0: bereit? Auf jeden Fall.
1: Let's do this!
2: Wir sind heiß, wir sind geil. <lacht> And here we go. So, wo haben wir unseren letzten Badcast beendet? Bei welcher Szene war das?
0: Also, wir waren gerade bei der Szene, wo der Joker äh, gerade aus dem Polizeipräsidium verschwindet, mit einem Polizeiwagen hin fortfährt. Wir sehen, dass äh, Rachel Dawes gestorben ist. Wir sehen auch noch dazu, dass sozusagen die ersten ersten Frames, äh, wo wir Two-Face sehen. Und ja, da können wir doch jetzt weitermachen, oder?
2: Tja, und das ist im Apartment von Bruce Wayne. Und hier haben wir es mit einem Bruce Wayne zu tun, der über Rachels Tod trauert, der deprimiert in seinem teurem Sessel kauert und äh, auf die Skyline von Gotham blickt. Alfred bringt ihm mit einem Tablett, ähm, ja, was zu essen er will ihn anscheinend ein bisschen aufmuntern. Ich meine, das ist ja eine der emotionalsten Szenen, äh, die Batman selbst betrifft.
0: Ja, wie findet ihr es denn, dass, ähm, dass äh, Michael kein Alfred den Brief verbrannt hat?
2: Was würde denn passieren, wenn er den Brief lesen würde?
0: Er, er würde wahrscheinlich... Äh, aufgeben, Batman zu sein, oder? Die, die, die Frage ist ja echt
3: interessant. So, Okay, er sitzt jetzt da, er will aufgeben, so, er bringt ihm jetzt, Alfred macht ihm ja so, sozusagen wieder Mut, aber ähm, ist jetzt die Tatsache, dass der Brief äh, jetzt ihm eigentlich was anderes mitteilen würde, als er bisher denkt, was Rachel wollte, würde das was an seiner Entscheidung dann ändern? Ich weiß nicht.
2: Bislang ist er ja überzeugt, ne? dass, dass Rachel ja zu ihm wollte. Das war ja, glaube ich, so das letzte Gespräch, was sie hatten auf der Veranda, oder ja, genau. bevor er so eben äh, die Identität als Batman aufgeben wollte. Ich weiß nicht, was es geändert hätte. Ich glaube auch, dass er dann wahrscheinlich in ein totales Loch gefallen wäre. Es ist eigentlich grausam, oder? Also ich, ich, ich weiß gerade nicht, was besser eigentlich für ihn wäre. Zu wissen, du, die wollte eigentlich gar nichts mehr von dir. Nimmst dir nicht so zu Herzen? Ist natürlich schwer zu sagen, aber... Äh, jetzt hat er natürlich... Lebt er in der Illusion... Ja genau, der die Joker Frau seines hätte Lebens, sein, ne? ja, Frau genau. Seines Lebens äh, genau, der Joker hätte die Frau seines Lebens getötet. Ist das
0: eine Motivation, dann eben weiterzumachen? Ich denke mal ganz klar, ja. Zumindest um den Joker zu schnappen. Also ähm, ich glaube, das ist der Punkt, warum Alfred das Ganze auch tut, damit halt der Joker gestoppt wird. Oder gibt es andere Ziele? Was denkst du, Henning?
3: Nee, nee, ich, ich glaube, ähm, das stimmt schon. Wobei ich jetzt gerade echt überlege, Jetzt, ich versetze mich jetzt gerade so in den, in den Charakter hinein. Und denkt mir, würde das jetzt was ändern? Würdet ihr an der Stelle, an der Stelle von Batman, würde das jetzt, wird das jetzt eure Intention, den Joker zu fassen? Also, ne, ich meine, der hat, der hat sie so oder so getötet. Also ich meine, mhm. das, das ändert sich ja, das ändert sich ja dadurch jetzt nicht. Jetzt ist die Frage, ist meine Motivation jetzt höher, wenn ich weiß, okay, oder wenn ich ja noch in dem Glauben bin, das ist jetzt die Frau, die mit mir ihr Leben verbracht hätte, oder ist es die Frau, die sich für Harvey Dent entschieden hätte? Also ich meine, weiß ich nicht, ob sich da meine Motivation, den Joker zu fassen, jetzt irgendwie ob die davon abhängig wäre. Also, ich glaube nicht, dass sich ich, das ich ändern würde. Ich glaube
1: sogar, dass es Batman vielleicht ein bisschen, wenn er es dann trotzdem noch gemacht hat und trotzdem weiter gemacht hätte, dass es ihn ents entschlossener, wir oder entschlossener aus dem Film entlassen hätte. Die
0: Frage ist, ob ein Nolan Batman das machen würde. Weil wir haben das schon jetzt in den letzten zwei Jahren halt besprochen, dass der sich definitiv unterscheidet vom Comic und äh, oder von Comics und von früheren Interpretationen und ähm, ich glaube halt, dass der, wenn er diesen Brief gelesen hätte, erstmal temporär, jetzt nicht auf Dauer, aber temporär zumindest erstmal in ein Loch gefallen wäre und ich glaube, Alfred wollte das verhindern und äh, ähm, hat dann sozusagen dieses oberste Ziel, den Joker zu fassen oder generell, damit kein Chaos mit der Mafia auch wieder aufkommt, ähm, wir dürfen nicht vergessen, so lange ist es nicht her, dass äh, Gotham äh, sehr stark von der Mafia gelenkt wurde ähm, und da wäre ja alles sozusagen hin. Ja. Also ich glaube, ich denke, habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht, ich glaube tatsächlich für,
3: für Batman, ähm, also für Batman an sich, glaube ich, macht das keinen Unterschied. Würde es jetzt für mich auch nicht machen, aber es macht für den Menschen dahinter, ist das ein großer, ist das ein großer Unterschied. Ne? Also ich glaube, wenn man sich jetzt überlegt, er hätte jetzt durch den Brief erfahren, ähm, Rachel hat sich gegen ihn entschieden und hätte jetzt aber nie wieder oder hätte nie mehr die Möglichkeit, jetzt mit Rachel darüber zu reden. Also er hätte ja gar keine Chance mehr, dazu irgendwas zu erfahren. Er müsste jetzt mit dem Wissen den Rest seines Lebens klarkommen. Ich glaube, dafür ist es relevant. Ich glaube, für Batman und jetzt die seine Rolle ist das, glaube ich, jetzt nicht so relevant, Kann ich mir jetzt äh, würde ich jetzt sagen. Wisst ihr, was ich meine? Also für den Menschen ist natürlich klar, das wäre ein Riesendrama. Ne? Stellt euch vor, ihr kriegt so einen Brief, ähm, in dem die Frau eures Lebens oder die Liebe eures Lebens sagt, ich entscheide mich gegen dich und dann ist sie tot. Du hast keine Möglichkeit mehr Fragen zu stellen, du wirst nie mehr Antworten kriegen. So, Ich glaube, das ist ein, eine Sache, mit die trägst du dein Leben lang mit dir rum als Mensch. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das möglicherweise
0: jetzt eine große Auswirkung auf ähm, Batman hätte. Aber kann man das so trennen? Weil ich habe den Eindruck in dem Film zumindest können wir das nicht so trennen. Also ist ja diese ja, Thematik, ja. dass wir auch Rachel, ich glaube, die einzige Funktion von Rachel außer dem Tod und diesem dramaturgischen Ereignis ist ja, dass er versucht, sich an ein normales Leben zu klammern und Batman oder das Projekt Batman äh, auf auf äh, beenden möchte. Und da wäre die Frage, ähm, wie 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 äh, wie würde es weiterlaufen, halt, wenn ähm, wenn er das wüsste? Würde er es beenden? Würde er weitermachen? Und ich glaube schon, dass er das beenden würde. Und dass es wahnsinnige Folgen für Gotham hätte. Und von daher kann ich die Entscheidung nachvollziehen von Alfred, finde sie aber nicht gut. Die, Fra die Frage, die sich mir da noch stellt, ist, ist Alfred
2: überhaupt in Batman interessiert? Soll Bruce Wayne eigentlich als Batman unterwegs sein in seinen Augen? Oder nimmt er das einfach nur so hin, und wünscht eigentlich nur Bruce Wayne ein schönes Leben, so wie er es ja dann in Dark Knight Rises ähm, dann geäußert hat.
1: Das denke ich nämlich, ich, ihm geht es ja weniger um ähm, Batman, sondern eher um Bruce Wayne, der auch so ein bisschen wie sein, ja, äh, Prinzip ist wie ja, äh, wie eine Art Sohn für ihn. Und ich glaube, er will ihm eher noch diesen zusätzlichen Herzschmerz ersparen, weil es ja im Endeffekt auch für die Re den Rest der Welt nichts ändert.
3: Da ich gerade also ich glaube, ich könnte mit, dem, mit, der, mit der Wahrheit in dem Fall ähm, wahrscheinlich das besser abschließen. Also, ne, ich meine, es geht ja dann nochmal so, er ist natürlich stark so in küchenpsychologischen Geschichten drin, aber ich überlege jetzt gerade, ähm, ich glaube, ich könnte mit dem Wissen, okay, sie hätte sich für Dent entschieden und ähm, könnte ich, glaube ich, ähm, besser leben, als jetzt mit dem, mit dem Gefühl so, da ist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbracht hätte, ähm, gestorben. Also ich meine, auch für spätere Beziehungen ist das ja nicht ganz nicht ganz irrelevant. Kann ich mit dem Kapitel irgendwie abschließen. So doof es jetzt klingen, mag in dem Augenblick, ne? Ich meine, das ist jetzt ein Prozess von von langer Zeit, ist klar. Aber ich glaube trotzdem, dass ich mit dem mit dem Wissen, dass sie sich gegen mich entschieden hätte, auf Dauer wahrscheinlich das besser oder besser damit abschließen ja. könnte. Ich meine, das ist vielleicht nochmal ein Thema für Rises dann, ne? Also vielleicht kann man das da nochmal aufgreifen. Ich meine, da haben wir dann ja die nächste, die nächste Liebesbeziehung, ähm, die Bruce Wayne eingeht, vielleicht kann man da das, das Thema vielleicht nochmal aufgreifen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht weiter, ich, ich mache jetzt einfach das, was Batman auch immer macht, wenn er nicht weiter weiß. Ich wende mich an den Batcomputer.
2: <lacht> Und der Batcomputer äh, kumuliert in diesem Moment, dass Alfred hier mehr oder weniger das Finale äh, voraussagt, beziehungsweise Bruce den alles entscheidenden Tipp gibt. Und zwar fragt Bruce, wie sie dann damals in Burma diesen. Dieb gefangen haben und Alfred sagt einfach, sie haben den Wald niedergebrannt. Und auch das ist ja etwas, was dann später passiert, also dass jedes Mittel recht ist. Und äh, da kommen wir aber dann später noch dazu, wenn es eben über diese, um diese Überwachungsgeschichte äh, geht, die wir dann später sehen. Die nächste Szene ist eine unglaublich starke Szene, wie ich finde. Und zwar sehen wir Harvey Dent im Krankenhaus. Und das ist eine Szene, die kommt ohne Ton aus. Und zwar nur mit eigentlich einem ja, musikalischen Stück, kann man es nicht nennen, aber halt eben einen, ja, wie nennt man es denn, einen Ton? Einen
1: ist also ein bisschen Violinton oder irgendwas, oder keine Ahnung.
2: Ja, und man sieht Harvey Dent, der vor Schmerzen schreit, ob die Schmerzen jetzt körperlich sind oder halt eben aus dem bei ihm bewusst wird, was passiert ist. Ich finde, das ist auch wieder eine dieser Szenen, in denen man im Kino saß und sich gedacht hat, wow, ist
1: das ist das
2: düster. Ja, also wirklich so etwas, wo man eine Gänsehaut bekommt und sich denkt, hier passiert gerade irgendwie was ganz Gewaltiges.
1: Besonders gut gefällt mir, dass man nochmal quasi seinen letzten Blick zu Rachel sieht. Dass er sie nochmal, dass man das Letzte, was man, was er von ihr sieht, dass man das auch nochmal kurz sieht. Das ist schon ziemlich, das zieht ja schon ziemlich runter. Gell? Auf jeden
0: Fall. Also ich finde auch, sehr stark, dass wir da nicht direkt sozusagen seinen ganzen äh, Kopf sehen, sondern immer noch ein Teil verdeckt ist, sozusagen der Teil, der abgebrannt wurde und dass wir aber dafür jetzt die Münze sehen. Die Münze hat jetzt nun zwei Seiten. Wir sind jetzt bei Two-Face angelangt und ähm, das finde ich einfach super stark inszeniert, also das hat Nolan schön hergeleitet. Auch dass
1: Batman ihm die Münze bringt,
3: und sich entschuldigt auch nochmal, ne? Ich glaube, das ja. auch dir. Dann sagt er, es tut mir leid, Harvey, ne? Ich ja. könnte sie nicht retten.
2: Er bekommt ja dann Besuch von James Gordon und hier bekommt er dann auch seinen Namen, Harvey Two-Face, mal wieder. Also. Ich habe es damals schon bei Batman Forever gesagt, ich kann mich in, mit dieser Kombination Harvey Two-Face überhaupt nicht anfreunden. Das ist für mich tatsächlich so eine Schuhmacher-Geschichte, die sich für mich immer falsch anhört. Also entweder ist jemand Harvey Two-Face Dent oder jemand ist Two-Face, aber nicht Harvey Two-Face.
1: Das klingt halt nicht so rund, weil man sonst immer bei diesen comic immer so ein Rundes hat. Man hat so, so Bruce Wayne, das kann man so sagen. Und das Harvey Dent oder Harvey Two-Face, das klingt halt so ein bisschen, das fühlt sich falsch an.
2: Hier merkt man dann auch so langsam, wie die Wut in Harvey Dent steigt. Also er schreit ja James Gordon förmlich an. Er soll ihm eben seinen Namen nennen. Und hier finde ich es ganz geschickt gemacht, was die Schnitttechnik angeht. Wir bekommen immer noch keinen vollen Blick auf die verbrannte Seite von Harvey ähm, Dent. Äh, sondern erst dann eben, in. ich glaube, es ist der dritte Umschnitt dann. Was war euer erster Eindruck damals von der Darstellung von der verbrannten Seite?
0: Also für mich habe ich die erste verbrannten, ähm, also die ersten Einstellungen, glaube ich, entweder in einem Teaser oder irgendwelchen Screenshots gesehen, also vor dem Film noch und äh, finde im Film selbst sehr erschreckend. also ich hatte das Gefühl, jetzt auch beim wiederholten Sehen, obwohl ich wusste, okay, es kommt jetzt was ähm, oder wir sehen jetzt Two-Face wie ein Monster, also dass sozusagen dieses Monster, diese diese Seite, mit der immer gespielt wurde und die wir schon in Part 1 und 2 jetzt besprochen haben, dass wir jetzt das wahre Monster Two-Face sehen. und ähm, Also charakterliche Monster, nicht äußerliche Monster. Und dass wir das jetzt auch äh, äußerlich sehen und das hat mich wirklich sehr erschrocken und ich finde das immer noch beeindruckend. Wobei mir allerdings in dem Nolan-Universum ähm, mir das ein bisschen zu viel ist. Also es ähm, wirkt mir schon sehr comic-lastig auf mich, zwar düster, aber comic -lastig. Das hätte ich mir ein bisschen dezenter gewünscht.
2: Mhm. Tatsächlich war es Absicht, das so darzustellen. Er wollte es nicht zu realistisch haben, dafür war der Grundton des Films schon sehr, sehr düster und da wollte er das nicht auch noch dann eben so erschreckend realistisch darstellen, ist halt die Frage, ne? also wie du schon sagst, wie weit geht man dann in Richtung Comic, während man die ganze Zeit vorher versucht, alles so realistisch wie möglich zu machen?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, eine interessante Sache, die ja auch damals häufig diskutiert wurde. Ähm, ich finde auch jetzt nicht, dass äh, das Design jetzt eine absolute Katastrophe ist, aber es fällt schon irgendwie raus und ähm, ich finde es immer noch sehr negativ, also nicht negativ, sondern äh, sehr furchteinflößend und ähm, ich hätte mir da was vorstellen können, dass einfach die Haut verbrannt ist und dass wir nicht Knochen oder halbes Auge uns entgegenspringt. Ähm. Ja, ich denke auch gerade drüber nach. Also es stimmt schon. Ähm, natürlich ist das irgendwie ein starkes
3: Element oder ein Element, was stark Richtung Richtung Comic ähm, geht. Ich muss aber sagen, dass, ich das jetzt, dass mir das jetzt noch nie so in dem Film so störend aufgefallen ist. Also ich fand die Darstellung immer sehr drastisch. Mir gefällt die eigentlich ganz gut.
2: Die Diskussion damals ging in die Richtung, kann so jemand überhaupt überleben? Man kann praktisch in den Schädel reinschauen, die Knochen liegen frei, Bakterien würden sich verbreiten.
3: Die Frage ist ja auch, ich meine, er reißt es ja auch selber runter, ne? Also ich meine, es ist ja jetzt noch nicht so, dass das irgendwie wahrscheinlich fertig ist, also wahrscheinlich... Äh hätte man da jetzt auch noch irgendwie Plasti mit der plastischen Chirurgie ja noch irgendwas machen sollen. Ne? Ich glaube, das ist doch auch so, dass dann, genau, Brigo, du wolltest gerade sagen, ne? das wird doch auch noch mal thematisiert, dass sie eigentlich das noch wieder herstellen wollen, das Gesicht. Ne? Ja,
1: dass man ihm Gewebe entnehmen wollte und, das wieder, und, und er es abgelehnt hat. Ja, genau. Er hat ja
2: auch Schmerzmittel abgelehnt. Also er möchte diesen Schmerz haben. Er möchte auch dieses zweite Gesicht tragen. Er möchte diese Narben tragen. Apropos Narben. In den Comics ist die Darstellung ja klassischerweise mit Säure. Ähm, aus der Animated Series kennen wir es durch eine Explosion. Hier ist es eine verbrannte Seite. Ist das wirklich so ein Bruch mit dem Comic Origin oder sagt ihr, im Kontext des Films funktioniert es? Oder ist es letztendlich egal, was ihm seine Seite dann eben ruiniert?
1: Mich stört es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch aussieht, aber.
3: Nee, sehe ich genauso. Also klar stört, also klar ist es weit. Oder sagen wir, geht schon deutlich von der, von der Comic Origin weg, aber wir haben uns ja auch gesagt, dass wir beim Film bleiben wollen, ne? Weil ich meine, sonst haben wir wahrscheinlich noch, noch viel mehr Ansatzpunkte, wo wir uns darum unterhalten können, wie weit geht der Film von der Comic Origin weg. Aber ähm, nee, jetzt so die Entstehung äh, des, der, der Gesichtshälfte von Two Face, ähm, die, die habe ich noch nie in dem Film als störend empfunden. In den Setting passt es ja rein und es hat halt einfach einen, einen, einen größeren Sinn in dem Film, ne? wie es auch entsteht.
1: Hattet ihr das erwartet vor dem Film? Ich meine, gut, Patrick hat schon gesagt, dass er vorher wusste.
3: Du meinst jetzt die, die Darstellung, oder was meinst genau, du Genau, dass mhm. es
1: so aussieht, dass, er, dass man es auch schon in dem Film sehen wird.
3: Also ich fand es krass damals, das weiß ich noch. Also ich fand, fand die Darstellung krass, das hätte ich jetzt von Nolan auch nicht so erwartet, weil die schon sehr drastisch ist, finde ich gerade so mit diesem ganzen... Also ich finde okay. ganz besonders krass, jetzt weg von dem Auge. Was ich echt krass finde, ist dieses Loch in der Wange, was er hat, ne, wo du direkt auf den Knochen drauf guckst. Und ich glaube, am Hals hat er auch noch so ein Loch, wo du, glaube ich, auch relativ tief gucken kannst. Das, das finde ich schon, für, für Nolan finde ich das schon sehr drastisch. Das ist ja fast so ein bisschen... So ein, so, ein, so, ein, so ein Ausschnitt aus einem Splatter-Film, ne? Wo so ein Zombie-Film, so in die, in die Kategorie, gehört das für mich schon rein.
1: Vor allem auch komplett CGI, oder? Ja, das nicht, oder?
3: Das, das ist CGI,
1: oder? Das ist CGI, ja. Ja, ja. Mir gefällt ehrlich gesagt das Design ganz gut. Die Arkham-Spiele und so haben sie ja auch so ein bisschen daran orientiert, finde ich. Aber es ist halt schon krass, und es sticht halt schon so ein bisschen raus, gell? So, wenn man es wenn jetzt in allem anderen vergleicht, was man, was man so einen Film zu sehen kriegt. Ja, absolut. Die einzige Sache bei den Origins, wo wir gerade noch wo wir gerade noch dabei sind,
3: ne, Bernd, man hat, ja, man hat ja oft bei, bei Burton damals kritisiert, dass, ähm, dass die Origin vom Joker und von Batman so miteinander verwoben ist und das in den Comics eigentlich nie so ist, ne, jetzt haben wir hier aber ja auch so eine, so, eine, so eine Verknüpfung zwischen zwei Figuren, die es bis dato so auch noch nicht gegeben hat, so hier erschafft ja eigentlich Joker Two-Face, wie
2: findest du das? Puh, das kann man jetzt, glaube ich, auch unterschiedlich sehen. Ich hätte jetzt nämlich, als du die Frage begonnen hast, eigentlich damit gerechnet, dass du sagst, ja, äh, Batman hat bei der Erschaffung von Two-Face äh, auch, auch was mit zu tun, weil letztendlich war er derjenige, der ihn gerettet hat und ähm, mit dieser Rettung landete sein Gesicht ja auch im Feuer und dadurch ist dann seine Gesichtshälfte daneben verbrannt. Aber du meinst das wahrscheinlich eher auf, ähm, auf der, auf der äh, Ebene der, der Psychologie dann eben, dass der Joker da mit äh, für verantwortlich ist.
3: Ja, oder der Entführung auch, ne, ich meine, er hat ja. ihn entführt, an den Stuhl gefesselt und inzwischen die Fässer gesetzt, also ich meine, ansonsten wäre ja Harvey Dent in der Situation jetzt überhaupt nicht, also, klar, natürlich hat Batman jetzt was damit zu tun, weil er sich, aber aber eigentlich ja auch wieder, wieder ist es ja eigentlich wieder der Joker, ich meine, der die Adressen vertauscht, weil er eigentlich weiß, Batman will zu Rachel, ne, wenn er das nicht gemacht hätte, dann, dann wäre Harvey Dent einfach gestorben in dem Film.
2: Also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Das liegt aber auch daran, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich, ich mag Elseworld-Geschichten, ich mag Sachen, die anders sind als im Comic. Ich kann damit sehr gut leben und umgehen, also ich kritisiere da gar nicht mal so viel. Ich mag, wenn es dem, sich dem Comic ähnelt, wenn es nicht zu gezwungen daherkommt. Ob es jetzt nun ein, ein Mafia-Boss war, der ihm Säure ins Gesicht wirft oder ob es dann letztendlich der Joker war, der durch einen perfiden Plan in, in diese Falle gelockt hat, das ist mir eigentlich recht egal.
1: Er ist ja auch ein Mafiabus mittlerweile. So gesehen, ja. Ja, ich
3: wollte sagen, im Film ist es auch stimmig auf jeden Fall. ne Es das ist, das ist rund und es passt und es macht doch irgendwie in sich verwoben Sinn. Also ich glaube äh, tatsächlich, hier spielt jetzt die Origin jetzt nicht so eine große Rolle oder beziehungsweise die Veränderung der klassischen Comic-Origin von Two-Face. Ja. Nee, also wie du
2: schon sagst, im Sinne des Films auch. Also der Harvey Dent gehört ja mit zum großen Plan des Jokers eben auch, ja, was sich ja. Da dann im, im Finale dann nochmal groß entfaltet. Er ist praktisch die Bonuskarte in dem gesamten Spiel, was der Joker da treibt. Und da finde ich das eigentlich schon sehr intelligent gemacht. Auch ist es mir lieber, dass es eine bekannte Figur ist, die diese Rolle spielt, anstatt dass es irgendwie, in, irgendwie, was weiß ich, dass es Rachel erwischt hätte und sie diese Rolle einnehmen muss. Oder... Ähm, Gordons Frau oder keine Ahnung wer. Ja. Von dem her finde ich das schon ganz gut, wie es verwoben wurde. Man muss das ja auch immer im Gesamtkontext auch der Trilogie sehen. Was bekommen wir alles geliefert an Figuren? Was darf man alles erwarten bei Nolan? Wir wissen ja, dass bestimmte Figuren nicht vorkommen, die bestimmt auch gut reingepasst hätten. Und von dem her kann man schon dankbar sein, welche Figuren alles Platz gefunden haben in dieser Dark Knight Trilogie. Man könnte nämlich auch sagen... Wie viele Feinde verträgt ein Batman-Film? Das ist auch eine grundsätzliche Frage. Wir kennen sie noch bei Tim Burton, da gab es gerade mal einen Gegner und spätestens ab Batmans Rückkehr waren es dann schon zwei und dann wurden es ja immer mehr letztendlich. Was, was denkt ihr denn? Also wie viele Gegner verträgt denn ein Batman-Film? Ich glaube, das
3: kommt darauf an, wie man es macht. Ne? Also ich weiß, das ist, glaube ich, schwierig pauschal zu beantworten, weil ich glaube, ähm, in... Ähm ja, in Batman Forever und auch in Batman Robin hat das mehr oder weniger gut funktioniert. Ähm, ich finde aber, du hast schon was Richtiges gesagt gerade aus meiner Sicht. Also hier ist es einfach extrem intelligent ähm, verwoben worden. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man das so macht auf diesem Level, dann kann man ähm, auch viele Figuren tatsächlich aus den Comics mit einbauen. Dass sie dann vielleicht nicht immer ganz originalgetreu oder dass man sich nicht ganz, naja, an die... Originalgetreu, das hatten wir auch schon, es gibt einfach auch zig Interpretationen, aber dass man sich jetzt nicht an das klassische Vorbild hält, ähm, ist dann wahrscheinlich einfach zwangsläufig gegeben, aber stört dann auch nicht, wenn es wirklich ähm, dann der Geschichte dienlich ist, was hier absolut der Fall ist. Also für mich ähm, ist das hier, ist die Gegneranzahl, ähm, wobei ich schon sagen würde, mehr als zwei, also ich, wenn ich mir jetzt überlege, Scarecrow würde noch eine größere Rolle in dem Film spielen, würde ich es glaube ich schon,
1: da wäre es glaube ich schon überladen. Rico, wie ist bei dir? Wie siehst du es? Es geht halt immer so um die Geschichte, wenn es der Geschichte dienlich ist und wenn dann nichts, wie, wie ihr auch schon gesagt habt, wenn da nichts so aufgezwungen ist und so, ähm, wenn man nicht das Gefühl hat, dass die Figuren nicht wegen der Geschichte drin sind, sondern wegen was anderes, dann passt es schon. Ein ganz gutes Beispiel ist ja zum Beispiel ähm, der, der letzte Spider-Man-Film. Da wurde ja Reno auch mit dem Trailer, der relativ auch eine Rolle gehabt hat, man hat ihn gesehen und da war im, im Endeffekt genauso viel drin wie im Trailer und haben sich die Leute dann ein bisschen verarscht gefühlt danach.
3: Oder Spider-Man 3 war auch so ein Beispiel. ne, Wo ich wo ich sagen würde, das ist für mich eigentlich das klassische klassische Beispiel von einem Film, wo einfach ein Gegner zu viel drin ist. Also ähm, Sandman und Wiener. Aber gut, wir wollen jetzt nicht auf die anderen Comicfilme. Mir ist nur gerade eingefallen, das beste Beispiel dafür haben wir eigentlich auch in den, in den batman film oder? Batman hält die Welt in Atem. <lacht> 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 da sind sie alle dabei. <lacht> nur um einfach mal dabei zu sein. Also da haben ja manche eigentlich überhaupt gar keinen tieferen Sinn in dem ja, Film. Aber die
1: sitzen zusammen im U boot vom Batman. Ja, Leben. genau. Das ist der beste Film
3: aber geil, ey, da sind sie alle dabei. Ja, ich glaube, <lacht> da, da sind wir an der Grenze von der Anzahl an Gegnern, die den Film noch verträgt.
2: Ja, ich glaube, die Frage, die sich da ja auch stellt, was ist die Gewichtung der Figur? Und ich glaube, ja, das genau. hat man hier eigentlich recht gut gemacht. Vom Joker erfahren wir nichts, was seine Hintergrundgeschichte angeht, äh, wie er als Figur entstanden ist und so weiter. Das, das passt aber auch zur Figur in diesem Film. Und gleichzeitig können wir eine Figur sehen wie Harvey Dent, deren Aufstieg und Fall wir verfolgen können und Dementsprechend verpasst man auch nichts, weil die größte Angst ist eigentlich, dass man eine Figur verheizt. Klar, man kann sich jetzt darüber streiten, wie Two-Face äh, im Finale verheizt wird letztendlich als Figur und dass er dann nicht so viel Screen-Time hat. Aber ich finde eigentlich die Gewichtung zwischen den beiden Figuren super gelöst. Wenn wir zwei Origin-Geschichten gehabt hätten, ich glaube, das wäre etwas zu viel gewesen für diesen Film.
0: Mir, mir gefällt die Metapher, äh, Bernd, die du genannt hast, also dass sozusagen Havident äh, die, eine Karte in, in dem Deck von dem Joker ist, also das gefällt mir sehr gut und ähm ich glaube, es hätte dem auch keinen Abdruck getan, wenn ähm, beispielsweise Scarecrow ähm, auch noch irgendwie einen Plan, äh, in dem Plan involviert wäre, wo dann vielleicht der Joker zeigt, hey, ähm, ich kann nochmal das alte Gesindeln motivieren und befördern. Ähm, das hätte ich auch spannend gefunden, weil wir, äh, Henning und ich vor allem, immer so diskutieren über die Scarecrow-Rolle und äh, da hätte ich es interessant gefunden, wenn man den vielleicht irgendwie nochmal eingebaut hätte, beziehungsweise der Joker irgendeine Verbindung hat.
2: Apropos Spannung, die baut sich jetzt so langsam im Film auf. kriegen aber noch eine Zusatzstory dazu und zwar eben, dass äh, Batmans Geheimidentität gelüftet werden soll und zwar von Coleman Reese. Braucht dieses Element noch in dieser Story? Empfandet ihr das als störend oder baut es tatsächlich dann noch mal eine Stufe mehr an, an Panik mit auf, die man verspürt während man im Film sieht? Besonders, ähm, wenn ich schon mal vorgreifen kann, dass Coleman Reese ja dann vom Joker bedroht wird und er dann eben ähm, eigentlich, eigentlich super intelligent auch wieder gemacht, dann eben die, die Bevölkerung dagegen aufbringt. Also falls er, wer, wer dem Joker die Leiche von Coleman Reese bringt, ermöglicht es, dass, ähm, dass ein Krankenhaus nicht in die Luft fliegt. Das ist ja eigentlich so die, die Prämisse dahinter. Und eine ganze Stadt wird wahnsinnig, weil irgendjemand hat immer irgendjemanden im, im Krankenhaus liegen und hat natürlich Angst. Um, um diese Personen und auch hier werden dann Menschen zu etwas gezwungen, was sie sonst nicht tun würden und zwar auf andere Menschen losgehen und das fand ich immer beeindruckend dargestellt, wie hier äh, die Panik in Gossem ausbricht, ja, dass der eine Typ dann die, die Knarre zieht und gegen die Scheibe schießt und sowas, das macht den Film nochmal um einiges größer. Also für
3: mich, für mich ähm, absolut notwendig und absolut ähm, wichtig, diese ganze Thematik mit ähm ja ist der Charakter, ich habe den Namen gerade vergessen. Coleman, der. Reese. Coleman Reese, ja sorry. Ähm, einfach weil dadurch nochmal dieses diese Zeile aus dem Dialog von Joker und Batman erst durch dich äh, bin ich komplett ja nochmal ähm, deutlich gemacht wird. Ich meine hier beschützt der Joker Batman ja. Also nochmal, da wird ja nochmal klar. Die beiden bedingen sich irgendwie auch gegenseitig, der eine kann nicht ohne den anderen und der Joker hätte jetzt ja hier auch einfach sagen können, dass er das unterstützt, wenn der Batman einfach nur vernichten wollte, dann wäre das ja das Beste für ihn, was ihm passieren könnte, dass er jetzt da im Fernsehen enttarnt wird, aber er greift zu einem sehr drastischen Mittel, um das zu verhindern und schützt Batman ja sogar.
2: Bruce Wayne versucht ja dann Coleman Reese aus dieser Situation zu retten und wir bekommen es dann mit einer, nee, einer Lamborghini-Szene zu tun. Puh, bei der Szene weiß ich tatsächlich nicht, ob es die wirklich so gebraucht hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob es wegen Product Placement mit drin ist, ob es die Dramatik erhöhen soll, ob man nochmal sehen möchte, dass Bruce Wayne sich dumm stellt, der ja anscheinend von nichts äh, was mitbekommen hat, was diese Krankenhaussituation angeht. Wie empfindet ihr denn diese Szene?
1: Ich mag den Dialog am Anfang erstmal mit mit Alfred. Das ist so wieder so ein kann man mögen oder nicht. Also die ist irgendwie am helligsten Tag mit dem Bad Pot, Sir, und er sagt dann ähm, den Lamborghini. Das ist viel diskreter. Und dann äh, das fand ich dann eigentlich das, das mag, mag ich eigentlich. Aber du meinst, dass Batman halt so mit seinem Lamborghini dann da reinspringt und dann so tut, als ob er von nichts mitbekommen hat, oder? Genau. Also
2: nochmal irgendwie so die Bruce Wayne Persona ausgepackt, mhm. die zweite, die er hat, also die die Maske Bruce Wayne. Um sich halt eben als jemanden darzustellen, der von nichts eine Ahnung hat. Das fand ich gut. Ich weiß nicht, ob es diese Sequenz dafür gebraucht hätte in dieser Form.
1: Was ich mag, ist daran, wie dann er Coleman Reese anguckt, wenn er dann von der Polizei so quasi ähm, be betreut wird, dass er ihm dann so einen Blick zuwirft und er dann weiß, okay, das finde ich, das, das ist positiv Positive, finde ich, an der Szene. Das Ganze drumherum, ja. Das haben, das haben viele
2: übrigens damals nicht verstanden. Also viele haben das nicht so wahrgenommen als, ähm, okay, das Thema hat sich jetzt erledigt. Coleman Reese verdankt Batman sein Leben, der hat ihn gerettet und Bruce gibt ihm das ja nur mit einem Nicken zu erkennen, mit einem sehr leichten, sehr subtilen und äh, trotzdem kam dann immer wieder die Frage auf, ja der Typ, der ist ja immer noch da draußen, äh, wieso ging diese Geschichte nicht weiter?
0: Eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist, da würde ich gerne eure Meinung hören, und zwar in, in dieser ganzen Verfolgungsjagd wechselt ja häufig das Bild von IMAX-Kamera, zu sehen, dass wir die schwarzen Cinescope-Streifen nicht haben, und äh, immer wieder zu normal gefilmten Einstellungen. Also mich hat es wahnsinnig rausgebracht jetzt beim sechsten beim oder siebten Schauen, äh, war das für euch störend eigentlich damals oder jetzt oder gar nicht?
2: Also ich habe den Film damals nicht im IMAX gesehen, dementsprechend kann ich das gar nicht beurteilen. Ich habe ihn nur mhm. in einer Fassung gesehen. Ich habe ihn dann erst später auf Blu-ray dann eben mit diesem Switch zwischen den Bildformaten dann gesehen. Es gibt Szenen, da stört es mich überhaupt nicht. Und dann gibt es welche, die sind, wie du gerade eben schon sagst, so schnell wechselnd, dass es eigentlich nur auffallen kann. Und da finde ich es tatsächlich nicht glücklich äh, gelöst. Also das hätte beim erneuten Anschauen des Schnitts, hätte man dann vielleicht sagen sollen, ja, ne, komm, leg eine Letterbox drüber. Ähm, zwar schön, dass wir es als IMAX-Sequenz haben, aber das irritiert. Rico, du bist ja einer der Glücklichen, der ja direkt mehr oder weniger neben einem IMAX-Kino wohnt. Ja. Ähm, und dann auch schon das öftere Mal einen richtigen IMAX-Film dann auch sehen konnte. Vielen ist nicht so ganz klar, was sie in einem IMAX- Kino erwartet, auch was das Bildformat angeht. Manche denken, ja, okay, da geht das Bild halt nach oben und unten weiter auf und man sieht mehr von dem Bild, aber ich glaube, darum geht es gar nicht, oder? Wenn man den Film dann sieht, fühlt man sich mehr als Teil des Films, weil das komplette Sichtfeld ausgefüllt ist. Ist das richtig?
1: Das, ist ja, das Ding ist ja, was die auch machen, die, die Leimann ist ja auch so ein bisschen gebogen, was sie ja versuchen mit diesen Curved-Fernsehen so ein bisschen zu imitieren, aber da ist, du halt, das bist halt wirklich das, wirklich das Gefühl, dass du drin bist, gerade bei Filmen, die in IMAX gedreht wird. Ich habe zum Beispiel... Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube, Mad Max wurde auch mit IMAX gedreht, zumindest teilweise. Und zumindest da ist, bei so schnellen Filmen sieht es halt unglaublich schön aus, weil du dieses große Bild hast und du wirklich schon auch durch dieses, die haben ja dann noch eine unglaublich gute Anlage drin, du fühlst dich echt so ein bisschen, als ob du drin wärst in diesem in diesem, in diesem dem Film. Es ist schon ein krasseres Erlebnis. In der, in, der, in der neueren Zeit, also man hat ja für viele Sachen versucht hier. So, also, Thunder Seeds gab es ja auch schon so, aber dieses IMAX-Erlebnis ist schon ziemlich geil. Vor allem auch das Bild, das hat, ist ja auch ich glaube, ist das? Laser? Laser ja, seit kurzem.
0: Seit kurzem. Also, es gibt da verschiedene IMAX-Sachen und diese Lasertechnik, die gibt es, glaube ich, seit ein, zwei Jahren.
1: Ja, das hat es halt hier auch. Also, das hat halt dieses in Karlsruhe, das ZKM, hat es halt alles schon. Und das ist halt wirklich, also, es ist beeindruckend, aber es kostet halt auch. Also, da kostet halt mal so ein Kinobesuch halt mal 18 mhm. Euro. Geschwind.
3: Patrick, wissen das? Du bist da wahrscheinlich der bessere oder der, der größere Experte. Das sind doch verschiedene. Ähm auch Bildmaterialien, auf denen gedreht wird, ne? IMAX wird doch auf, auf was wird das gedreht, weißt du das? 65 oder
0: 70, da gibt es verschiedene Abstufungen. Und die normalen Szenen sind 35 mm genau, Film, ne? Genau, also. Ähm, okay. Was was auch noch interessant ist, ähm, dass auch die Winkel, wie die ähm, Sitze zum, zu der Leinwand äh, stehen, ist, ist wesentlich höher. Also wenn man wenn man in so einen Raum kommt, also in so einem IMAX-Raum, siehst du so eine steile Wand vor dir und du sitzt viel näher an der Leimwand dran, also selbst wenn du ganz weit hinten oben sitzt, sitzt du relativ nah an der Leimwand und da dadurch kommt auch so diese Nähe und Ausfüllung des Blicks rein auf jeden Fall und ähm, diese Sogwirkung.
1: Das Problem ist halt, wenn du halt keine guten Karten hast, dann brauchst du halt nicht machen. Also wenn du halt zum Beispiel in der ersten Reihe nur noch Karten kriegst, dann geh lieber einen anderen Tag, weil dann hast du halt wirklich irgendwann Nackenschmerzen. Das habe ich einmal gemacht, ich weiß nicht, bei welchem Film das war, und es macht dann wirklich keinen Spaß. Also es ist wirklich so hinteres hinteres Drittel sind gute, sind Plätze, die du haben willst, wenn du da reingehst. Gerade wegen des, was Patrick gerade angesprochen hat, diese extrem steil, ähm, diese, 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 diesen, diesen Hang, würde man schon fast sagen, wie die Sitze da aufgebaut sind. Also
2: die berühmten Rasierplätze.
1: Ja.
3: Gut, erste Reihe ist immer schlecht, oder? Da kriegst du normal im normalen Kino wahrscheinlich Nackenschmerzen. Aber aber bei IMAX ist natürlich schon extrem. Ja, ja ich wollte mal, also mich, mich persönlich stört jetzt gar nicht unbedingt der Wechsel, auch im Heimkino jetzt nicht. Das Einzige, was ich mir halt wünschen würde, dass es halt optional ist. Also ne, ich würde mir halt wünschen, dass äh, die blu ray irgendwie ermöglicht, ähm, gerade bei, bei jetzt allen Filmen, die halt dann teilweise in IMAX gedreht worden sind, dass man sagt, okay, ich habe als Nutzer die Option zu sagen, ich gucke es mir komplett irgendwie in... Ähm, in 2 zu 35, also mit cinema -Scope balken an, oder ich, ich äh, gucke mir das dann halt mit diesem Wechsel an. Ähm, ich finde es halt ein bisschen nervig, dass man das als Nutzer halt nicht auswählen kann, welche, welche Version man sich jetzt anguckt.
1: Du hast halt keinen wirklichen Mehrwert davon, finde ich.
3: Ja, ich finde schon, dass die imax szenen auf dem, auf dem Fernsehen und allein man schon einen Mehrwert darstellen, einfach wegen dem, wegen dem größeren Bildinhalt, ne, dass die Balken halt nicht, nicht irgendwie ein Drittel des, des Schirms irgendwie einnehmen. Ähm, das Ding ist einfach, ähm, gerade wenn du Leinwandnutzer bist, ist das unglaublich nervig. Also je nachdem, wie du die Maskierung einstellst für den Film, ist das unglaublich nervig. Weil ne, das gibt ja Leute, die, die blenden ja die 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 Balken zum Beispiel auch ab mit einer, mit einer Maskierung für die Leinwand. Und das beim IMX müsstest du das ständig wechseln, das ist ja super nervig einfach
1: da hätte ich lieber komplett diese Riesenbalken, wie immer das ist hin und her. Spielt. Ja, das meine
3: ich ja gerade, das wäre eine Option, ne? dass man einfach sagt, ich gucke mir das komplett so an und habe den Wechsel nicht dauernd, auch für Leute, die das stört, dass der Bildausschnitt halt auch gerade, was, was was, Patrick gerade sagt in der Szene mit der Verfolgungsjagd, ist glaube ich immer, wenn der wenn der Lamborghini kommt oder Bruce Wayne im Lamborghini, dann ist es IMAX und immer wenn es Gordon im, im, im Polizeiwagen ist, dann ist es wieder mit, mit Cinemascope. Ähm, dadurch, dass das relativ rasant geschnitten ist, hast du diesen Wechsel halt dauernd und relativ schnell. Ähm, da wäre es schon besser, wenn es eine Option gäbe, dass man das einfach in Stil gucken
2: könnte. Ja. Ja. Du sprichst auch gerade eben an die Szene, Gordon im Polizeitransporter zusammen mit dem Polizisten, der auch jemanden mit im Krankenhaus drin liegen hat. Hier erzählt man eine Geschichte in drei Strängen. Also wir haben einmal die Bruce Wayne-Geschichte, die Rettung von Coleman Reese, wir haben eben die Gordon-Geschichte und wir befinden uns auch im Krankenhaus, wo sich der Joker jetzt mit. Harvey Dent beschäftigt und hier haben wir es auch wieder mit einer sehr großen Joker-Szene zu tun, also eigentlich von vorn bis hinten und es beginnt eigentlich schon mit seiner Vorstellung, wenn er sich zu Harvey ans Bett setzt, dann eben seine Maske abnimmt und dann ganz verlegen sagt, hi. So als ob er sagen möchte, du, es tut mir echt leid, dass ich deine Freundin umgebracht
1: habe. Das Geilste ist ja noch dieser I believe in Harvey Dent-Sticker auf seiner auf seiner Uniform.
2: Ja, die kleinen Details. Ja. ja,
1: das ist unglaublich gut. Auch allgemein, also, das ist halt ein Joker, den man sehen will, gell? Das ist halt echt wirklich was, weil ich, das, ich kann mir das, das sind so Szenen, die kann ich mir immer wieder angucken, weil ich die einfach unglaublich gut finde. Und auch die Details, die man allgemein der Szene entdecken kann, er wacht ja dann, also will, er bietet ja dann quasi den Joker an, sich um ihn umzubringen, wenn er denkt, dass er schuld ist an dem Tod von Rachel Dawson, dass er einfach nur ein Hund ist, der der einem Wagen hinterher rennt, aber gar nicht wissen würde, was er zu tun hat, wenn er den Wagen dann tatsächlich erwischt und ihm dann so also die Waffe an irgendwas, die Chance gibt, ihn umzubringen und man, wenn man genau hinguckt, auch sieht, dass es das gar nicht der Fall ist, sondern dass er nämlich den Abzug seinen Finger dazwischen macht. Eine der besten Seelen, finde ich, im Film.
2: Jetzt ist es ja auch der große Bruch von Harvey Dent, also derjenige, der dann die Seiten wechselt und sich dann auch gerade vom Joker ähm, überzeugen lässt dazu. Ich weiß nicht, Henning, warst das du, der schon angesprochen hat, damit nicht so ganz zurechtzukommen?
3: Mm, ja, was heißt nicht ganz zurechtzukommen? Ähm, ich glaube, das hat jetzt grundsätzlich so, ich finde, die Entwicklung der ganzen Figur, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ähm, ich finde den Harvey Dent vorher, der gezeigt wird, schon nicht besonders sympathisch und ähm, ich finde diesen Bruch jetzt... Ähm, ja, den finde ich jetzt nicht so krass. Ich hätte den, hätt den dramatischer gefunden, wenn die Figur vorher ein bisschen anders gezeichnet worden wäre. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine persönliche äh, Geschmackssache bei mir. Also, dass ich gesagt, okay, dieser Bruch, der ist mir, den hätte ich mir noch stärker gewünscht.
0: Äh, also, ich, ich hau mal kurz äh, rein, und zwar. Ich finde, ich finde, no. <lacht> ich finde die, äh, ich finde <lacht> erstmal die Szene vom Joker, die haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, die paar Sekunden vorher kommt, wo er den Geldhaufen verbrennt, mit dem Asiaten oben drauf, ähm, super stark ist ein tolles Bild mit ähm, Globalisierung, was alles schon gesagt wurde, auch wenn Nolan sich wert, ich finde das einfach oder offiziell zumindest sich wert, äh, finde ich, dass es ein starkes Bild macht macht diesen Tag äh, also macht diesen Film speziell auch noch eine Ebene spannender und schöner zum Lesen, weil man da diese Symbolik hat und äh, da sehen wir auch ein bisschen äh, die wahren Motivation vom vom Joker und für mich hat die Szene im Krankenhaus, ähm, das war für mich die Szene, ähm, wo Heath Ledger den Oscar für mich bekommen hat, äh, weil er viele Ebenen spielt. Er spielt einerseits Havident was vor, auf der anderen Seite spielt, ähm, spielt er dem Zuschauer auch was vor, weil er ähm, kommuniziert, Ah, ich habe gar keinen Plan, ich bin einfach nur ein wilder Kerl und Pipapo und das finde ich einfach grandios gelöst im Spiel, nämlich sehr subtil. Auch allein wie die Szene anfängt, verdammt ähm, wir müssen jetzt über dieses unangenehme Thema reden super gemacht ich liebe diese Szene und das ist also das ist für mich einer der stärksten Schauspielmomente überhaupt in, in einer Comicverfilmung und ähm, ich habe selbst auch Probleme diesen Bruch von Harvey Dent zu Two Face zu sehen um, ich habe ja eine ganz andere Position als Henning zu Two-Face, aber um, ich habe trotzdem dieses große Problem, weil um, es ist für mich nochmal ein anderer Punkt um ein bisschen vorwegzugreifen es ist ein Punkt ähm, frustriert zu sein, dass die Freundin eingenommen wurde und dann die weitere Ebene ähm, ein Kind zu erschießen wollen oder die Familie zu bedrohen oder die Familie zu entführen und ähm, da habe ich ein bisschen Probleme, auch weil wir uns in diesem diesem authentischen äh, an, an real oder bodenständigen Welt befinden habe ich da große Probleme mit also es, ich muss sagen, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe hatte ich gar keine Probleme damit, hab aber ähm, irgendwie so in, in der Bauchgegend das Gefühl gehabt, Two-Face ist nicht so ganz das überzeugendste Element. Als ich dann häufig den Film gesehen habe, dachte ich, okay, das ist dramaturgisch sehr interessant, wenn auch nicht gut ausgeführt. Und mich hat es jetzt beim, wie gesagt, sechsten, siebten Mal gucken jetzt ziemlich gestört. Wie siehst du das, Rico?
1: Ich, ich, schwierig. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass der, der Joker im Prinzip allmächtig ist in dem Film, so. Und das finde ich eigentlich geil, weil ich das mag, den zu sehen, nur weil ich auch, man will ja auch so ein bisschen, dass seine Pläne aufgehen, weil die das, die Geschichte interessant machen und die Fahrt aufgehen lassen. Aber das ist halt so, dass ich mein, im Prinzip hat er das veranlasst, dass er das, er hat diese Ramirez und wie heißt der, 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 der andere Polizist? Burke. Der, der, Burke. Die beide haben ähm, die, 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 Rachel und Harvey Dent entführt. Und er hat die, die falschen Sachen gesagt, alles Sachen, Dent eigentlich wissen muss, oder die er weiß. Und trotzdem kann der Joker ihn davon überzeugen, dass er nicht schuld dran ist. Sondern, natürlich macht die... Das lässt, dann, lässt halt ihn noch so ein bisschen komisch dastehen, Harvey Und das ist halt ein Joker, weil... Im Prinzip klappt jeder Plan vom Joker. Alles, was er macht, klappt sofort. Er ruft bei der Fernsehzeitung an und wird sofort reingenommen. Okay, das ist ja dieses Filmmatch, das verstehe ich noch. Aber hier, Harvey Man hat das Gefühl, okay, er nimmt zwar seine Münze, um Entscheidungen zu treffen, aber in dem Moment, wo er nicht direkt abdrückt, hat der Joker eigentlich schon gewonnen, auch wenn der Joker ihm gar nicht die Wahl gelassen hat. Und das ist halt das, wo ich dann so ein bisschen, wo ich dann auch drüber nachdenke. Aber der Joker macht halt den Film so ein bisschen und deshalb ja, also das, was den Film voranbringt. Wisst ihr, oder könnt ihr nachvollziehen, welchen Punkt ich habe so ein bisschen? Ich, weiß nicht, ich, ich, ich
2: kann's kann es nachvollziehen, auch wenn ich es nicht direkt auf den Joker projizieren würde, sondern auf das Prinzip des Jokers. Ja, das ist ja das, was der Joker ja auch verkaufen möchte letztendlich. Ich glaube, es wäre ein bisschen nachvollziehbarer gewesen, wenn Harvey Dent tatsächlich einen Hau weg gehabt hätte und wenn man den vorher schon so ein bisschen gespürt hätte, also wenn er seine Grundfesten aus, aus anderen Gründen über den Haufen geworfen hätte. Also wäre er wie in den Comics gewesen, dass es immer schon irgendwie so eine andere Seite von Harvey Dent gab, auch aus psychologischer Sicht. Wäre es vielleicht nachvollziehbarer gewesen, warum er dann die Seiten wechselt? Und hier muss man sich darauf verlassen, dass der Zuschauer versteht, was der Joker sagt und was er von ihm will. Und dass er praktisch seine seine Welt ins ins Wanken bringt und eine neue Ordnung in seiner, in seiner Struktur ihm praktisch verkauft. Ich glaube, das ist etwas, das ist schwer nachzuvollziehen als Zuschauer, was dann da in Harvey Dent vorgeht.
3: Also ich glaube, das ist ein bisschen daran, dass das ist so ein bisschen dieses White night dilemma ne? So, ähm, in dem Film wird er die ganze Zeit so von von bestimmter Seite so ein bisschen idealisiert. Selbst das finde ich teilweise schwierig nachzuvollziehen in dem Film. Ähm, und dann ist aber der, 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 der Bruch dann, in Anführungsstrichen, wie wir es gerade genannt haben, zu Two-Face ist dann auch wieder so, ja, ähm, meinte, Hau weg. Ja, ich glaube, das Problem ist, hätte man Two-Face oder hätte man Harvey Dent vorher schon so ein bisschen als so, ein, als so eine zwielichtige Gestalt charakterisiert, dann wäre es noch schwieriger, ähm, diese ganze white knight geschichte irgendwie aufzubauen, oder Bernd? Also das wäre ja auch schon schwierig. Ich finde das so schon schwierig, obwohl man den ja schon ein bisschen dabei zeigt, dass er ja, sage ich mal, jetzt nicht die... Ähm, ja, er hat, jetzt, er hat jetzt auch schon Methoden, wir haben ja im letzten cast schon darüber geredet, über seine Methodiken, dass er auch zur Folter dann bereit ist, als dann Rachel entführt worden ist und so, mhm. aber ähm, ich glaube, da wird für mich dann schon teilweise manchmal schwierig, so diese ganze white knight geschichte irgendwie noch noch zu sehen, die sehe ich da am Anfang schon nicht, das fängt im Gerichtssaal schon an, wo ich nicht so richtig nachvollziehen kann, was an dem jetzt irgendwie so dieses Ideal sein soll, aber hätte man ihn jetzt noch zwielter Gezeichnet, was glaube ich dann die, die Entwicklung zu Two-Face nachvollziehbarer gemacht hätte, hätte man diese ganze White Knight-Thematik halt wahrscheinlich gar nicht mehr aufziehen können. Ne? Das ist das, was du, glaube ich, gerade meintest, oder? Für
2: den Zuschauer auf jeden Fall nicht. Ja. Also der Zuschauer ja. hätte ihn tatsächlich nicht als den White Knight gesehen. Für die Figuren im Film hätte er es bleiben können, weil sich diese Sachen dann ja eher im Verborgenen abgespielt hätten. Ja, seine zweite Seite, also du hast ja schon. Die Szene auch angesprochen mit der Folter und sowas, das ist ja schon sowas wie eine dunkle Seite, auch wenn er an und für sich das wahrscheinlich nur gespielt hat, aus der Wut heraus, weil er hatte ja anscheinend nicht ernsthaft vor, diese Figur bis zum Tod zu quälen. Aber ähm, die Figur als White Knight hätte zumindest in der Öffentlichkeit überleben können. Für uns Zuschauer hätten wir uns, äh, wir hätten uns dann wahrscheinlich schon gedacht, mit dem stimmt irgendwas nicht und der wäre dann eben auch zu brechen.
3: Hätte man das, vielleicht hätte man tatsächlich auch im Film auch das ein bisschen stärker ähm, differenzieren sollen. Also ich finde, da hätte man noch was machen können. Man hätte stärker nochmal zeigen können. Das wäre ja eigentlich auch ganz geil gewesen, wenn man noch mal wenn da schon so ein bisschen Two-Face gehabt hätte. So nach außen dieses Bild... Ähm dieses staatsanwalt Staatsanwalts, so dass man auch zeigt, er pflegt es auch ganz bewusst, weil das finde ich in dem Film kommt das auch nicht so richtig gut raus. Und nach 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 innen aber so auch ein ganz anderes Gesicht auch noch zu haben und vielleicht auch zu zeigen, auch wenn es nur dem Zuschauer gezeigt wird oder wenn es nur in Szenen ist, wo es vielleicht Wenige Leute mitbekommen. Dann wäre vielleicht das irgendwie auch klarer gewesen, dass dann dieser Two-Face dann sozusagen in ihm dann komplett zum Vorschein kommt oder dann komplett, sag ich mal, die Kontrolle über den, über den Charakter übernimmt.
0: Also ich finde es persönlich langweilig, wenn man es so, so on the nose, nenne ich das jetzt einfach mal, äh, macht. Und es äh, ist da nicht spannender, dass wir halt vielleicht einen Typen haben, was ich sehr interessant fand bei unserem ersten Part, wo, wo du herausgearbeitet hast, hey, das ist ein Republikaner, der hat ein paar Ansichten, die echt krass sind für einen Staatsanwalt. Ähm, das haben wir jetzt hier ra rausgearbeitet und das ist doch wahnsinnig differenziert für einen Hollywood-Blockbuster.
3: Ja, klar, genau, aber das ist ja das will ich auch gar nicht nicht haben. Das also, das mich vielleicht nicht, dann habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Das das sollen wir alle soll alles drin bleiben, aber das sind ja auch alle Szenen, die spielen jetzt nicht in der Öffentlichkeit, mhm. ne? Also ich meine, die sitzen da zu viert am Tisch. Ganz cool wäre ja gewesen, wenn man noch gezeigt hätte, dass HW Dent sich nach außen, aber der Öffentlichkeit anders verkauft. So, das Beispiel meine ich. So,
1: wie, wie in diesen Wahl, ähm, Dingern, genau, die es am Anfang gab. dass man zum
3: Beispiel diese ganze Wahl Wahlkampfthematik vielleicht noch stärker irgendwie aufgreift und da auch zeigt, dass er da vielleicht auch nochmal ein anderes Gesicht versucht zu verkaufen und wir als Zuschauer aber schon so ein bisschen sehen, okay, in ihm gibt es diese zwei Gesichter schon bereits. Und die finde ich in dem Film, die hätte man stärker noch zeichnen können und die hätte man stärker noch differenzieren können und das hätte jetzt gar nicht unbedingt, bleibt mal bei dem Begriff, on the nose sein müssen. Ich finde aber trotzdem, dass man das hätte stärker auseinanderhalten können, um dann irgendwann zu zeigen, okay, jetzt haben wir ein ganz extremes, äh, so ganz extreme äh, zwei Gesichter.
0: So, wenn es dann wirklich Richtung Two-Face geht. Das Problem ist aber doch, äh, dass wir als Zuschauer dann zu schnell merken, Sagen wir, es ist immer noch sehr gut geschrieben und wir haben eine Szene, wo er einen Wahlkampf macht oder einen Pressetermin und wo er sich dann als, vielleicht auch bewusst als weißer Ritter vermarktet Und ähm, dann ist es aber doch die, wir haben nicht die Reise als Zuschauer Wir, wir haben halt ähm, den Protagonisten Batman, wir haben, wir haben den Antagonisten, den Joker Und ähm, wir haben nicht diese Wandlung wir haben von Anfang an dann einen, einen Charakter der sich nicht wandelt sondern eigentlich beide Seiten schon hat und ich finde es doch also ich persönlich jetzt finde es spannender wenn wir eine Geschichte sehen wo vielleicht ein guter oder vielleicht ein, eine Person die denkt sie würde gut sein mh, dann dem Bösen verfällt das ist ja so schon so klassisch tragisch und äh, Shakespeare lastig das das ist, so, wer, ist das nicht spannender?
1: Aber das haben wir doch auch schon oft so die Richtung gesehen. Ich finde halt, der, der weiße Knight der, der White Knight, ähm, der kommt halt nicht so rüber, wirklich. Denn haben wir das nur, im Prinzip wünscht sich das nur Bruce Wayne. So. Ja, genau, die, also genau. <lacht> ja, ehrlich,
3: das war, genau, das, das sehe ich aber genauso, Rico. Das ist für mich auch so. Ich habe immer die ganze Zeit in dem Film so das Problem, dass ich immer denke: so, Was will denn jetzt Bruce Wayne eigentlich von dem? Was sieht er denn in dem Typen eigentlich überhaupt? Und das sieht doch kein anderer.
1: Und vor allem, er ist ja auch da, wo er sich halt nicht so benimmt. Ja, genau, und macht
3: es trotzdem weiter, so als Hoffnung, aber dann wird man, wäre wär für mich als Zuschauer trotzdem besser, wenn ich zumindest sehen würde, dass, sage ich mal, dieser Plan, den, ähm, den, den Bruce Wayne da sozusagen auch strickt mit Harvey Dent, dass der in der Öffentlichkeit tatsächlich auch funktioniert. Ich finde nicht, dass das im Film wirklich so richtig gut durchkommt, also die, die öffentlichen Szenen, die man von Harvey Dent sieht, die sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ah, okay, das ist jetzt der neue Weiße Ritter der Stadt, also das, finde ich, kommt jetzt nicht so wirklich gut durch. Der stellt sich hin und sagt, ich bin Batman, so, das ist ja auch noch irgendwie so ein bisschen, das macht ja irgendwie das macht ja eigentlich in dem Kontext
0: auch nicht wirklich viel Sinn. Aber wir haben doch in der Szene, wo, ähm, wo Commissioner Gordon ähm, mit ihm ganz am Anfang äh, in seinem Büro sitzt, dann äh, wird schon kurz angesprochen, ja, man nennt mich in ihrer Abteilung auch anders. Also haben wir schon so subtile ein Einschübe, okay, der kommt nicht überall gut an.
1: Um das Negative kommt es ja nicht. Es geht ja um das Positive hervorzuheben. Das genau. Negative sehen wir ja den ganzen Film. Es geht ja darum, ein bisschen auch mal das Positive, was ja die anderen in ihm sehen. Das finde ich, kriegt man nicht wirklich zu sehen. In das Film.
3: öffentliche Gesicht sozusagen, ne? Das ist das so. Das Gesicht des
1: White Knights, ja. Bernd, sag doch mal du, wie siehst du die wie The denn Thematik? Ich würde jetzt gern eine Szene weitergehen, und zwar zu der <lacht> <lacht> krankenhaus
2: Ich bin <lacht> vehement dagegen. <lacht> <lacht> Und zwar wieder zu. Das, wollen, eben.
1: Die hören. Die, die, das, das wollen, wollen die Fans hören. Wollen. Das das wollen die wollen von ihr eskalation Die wollen das. Die wollen von ihr Bad die sie seit Jahren verfolgen. Oh eine Meinung dazu. Wir haben eine Meinung. Mach nicht den Markus Lanz. Nee, ihr missversteht Wir euch. brauchen Eier!
2: Ihr missversteht euch beide gegenseitig, glaube ich, grundsätzlich, aber das ist schon okay.
1: <lacht> du bist süß. Ja, du hättest aufräumen können jetzt ja. Du hättest mal auf den Tisch schauen können und sagen, Harvey Gendis ist eine geile Socke. <lacht> Nein, aber lass, lass doch weitergehen, jetzt wie man schon meinte, zu der Szene, ja, wie der Joker das Krankenhaus sprengt. Und es ist auch was, das ist, scheinbar ist es improvisiert, oder? Es hat nicht, die Explosion hat nicht so geklappt, habe ich gelesen, wie sie hätte mhm. klappen sollen. Ja. Aber wie er rausgeht, sich erstmal noch die Hände desinfiziert, was ich schon unglaublich geil finde, das dass es, es drin ist und dann, und dann läuft er heraus und versucht das Ding in um die Luft zu lagen. Unglaublich cooles Bild, unglaublich geil gespielt. Das ist der Joker, den wir sehen wollen, den wir bekommen haben denn ich hoffe, dass wir so einen Joker nochmal bekommen, wo man, er macht was unglaublich Grausames, aber schlappt damit seinen Crocs raus, total unbeholfen, und, und rafft erstmal nicht, dass das Ding nicht in die Luft, in die Luft fliegt, und, und, aber, wie er, wie er läuft, wie, diese gebückte Haltung, alles, das, das, das ist, einfach, ja, die, 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 die die Crocs mit den Socken. Und wie er dann,
3: dann auf die Fermindung einhämmern, ja. weil es nicht funktioniert hat. Das ist, aber weißt du, das ist halt auch irgendwie, ne? Wie seht ihr das denn? Ich meine, das ist ja auch sowas. Das ist ja einfach krass. Diese Figur, der schafft es ja tatsächlich, dieses Bedrohliche, dieses Psychopathische rüberzubringen und gleichzeitig auch noch unglaublich lustig zu sein. Das
2: ist gefährlich, ja.
3: Ja, das ist so gefährlich. Und das hat so eine Ambivalenz, die ist echt, die ist echt krass. Und ich meine, das ist, das ist eigentlich die Leistung. Genau, das ist eigentlich die eigentliche Leistung von Heath Ledger. Dass der diesen Spagat schafft, dass es eine Figur ist, die an sich total bedrohlich gezeigt wird und auch irgendwie psychopathisch und gleichzeitig denkst du, dir manchmal in dem Film so. Ich mag dich, wenn du da kommst, weil das einfach irgendwie, ist das lustig. Ja, du bist halt irgendwie, ich meine, wir hatten das ja gerade schon, die ganze Szene mit Harvey Dent am, am Krankenhausbett, wie er da einsteigt. Ne, Ben, du hast gerade mit dem Hi und so, und dann sagt er, glaube ich, noch zu ihm, ich hoffe jetzt nicht, dass das zwischen uns steht und so Geschichten. <lacht> <lacht> Der hat ja noch einmal so geile Zeilen, hey. und wie, er, und wie er das dann auch sagt. Und dann diese ganze Krankenhausszene, wie er da rausläuft, ähm, das ist halt herrlich. Er hat ja eigentlich im ja gesamten Film war immer die besten Szenen, oder?
1: Er ist schon das tragende Element des Films. Und es gibt auch keine Szene, wo ich ihn irgendwie, Also das, was ja, ich gerade eben meinte. Was er macht, ist, immer will ja, dass es klappt, weil es den Film voranbringt, weil es diese gewisse Stimmung, diese gewisse, ich sag's mal, Würze reinbringt.
2: Ben, du hast gerade gesagt, gefährlich, ne, hast du gerade gesagt. Mhm. Ja. Also gerade eben, dass man Sympathie für eine, für den Bösen empfindet. Und das schafft man ja eigentlich nur, wenn man sagt, okay, eine Figur ist nicht nur schwarz und weiß aber diese Figur ist nur schwarz und weiß, beziehungsweise die ist nur schwarz. Ähm, das das finde ich, ist so das Gefährlich, dass man Spaß an dem hat, was er macht, ja, an, an dieser Figur. Ich meine, das hat dieser Figur dann wahrscheinlich letztendlich zum absoluten Kult ja dann auch geholfen. So ist die Figur aufgebaut letztendlich, so ist sie, ähm, so ist sie erfunden worden, so ist sie auch weiter inszeniert worden und so funktioniert sie. Aber ich finde das weiterhin ein... Tatsächlich etwas, wo man sich selber schlecht fühlt eigentlich, <lacht> dass ja. man ähm, ja, dass man diese Figur mag. Ich, ich kann mich noch erinnern, als ich den Film damals mal mit dem Kumpel gesehen habe im Kino, der neben mir saß. Und das war gerade hier bei dieser Krankenhaussequenz, wo er gesagt hat, wann stirbt dieser Typ endlich? Ja, Der, der hat inzwischen so eine Hass auf diese Figur gehabt. Tatsächlich hat er diese Figur und all das, was sie getan hat und was sie alles kann und, und wie weiter jemanden voraus ist und dass er einfach nicht zu stoppen ist, ähm, hat ihn wahnsinnig mitgenommen. Das fand ich, fand ich damals schon beeindruckend. Was ich aus schauspielerischer Sicht sehr beeindruckend finde, ist, diese Szene jetzt gerade eben auch mit dem Krankenhaus und dass das mit dem Schalter eigentlich nicht funktioniert hat, hätte auch ganz schnell in den Outtakes landen können, äh, wenn ein Schauspieler dann in dem Moment abbricht und sagt, du, das Ding funktioniert nicht, die ganze Szene wäre im Eimer gewesen. Also alles, was wir ja ab diesem Moment sehen, ist improvisiert und durchgezogen bis zum Schluss. Also da wurde nicht abgebrochen, gar nichts und wahrscheinlich wäre es eine sauteure Szene geworden, weil man das nicht nochmal hätte nachstellen können, wie es da inszeniert wurde. Also das muss man auch, hieß Ledger, ganz hoch anrechnen, da von vorn bis hinten professionell geblieben äh, zu sein, bevor irgendjemand Cut ruft oder sonst irgendwie was, die Szene nicht aufgegeben zu haben. Finde ich echt ähm, großartig.
3: alles also ist ganz spannend, ne was du gerade sagst. Das ist ja auch ein bisschen, ähm, wo man manchmal vielleicht auch vor sich selbst so ein bisschen erschrickt, wenn man feststellt, dass man für so eine Figur, die eigentlich sehr eindeutig böse gezeichnet ist, ähm, auch eine gewisse Sympathie empfindet. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so eine Entwicklung, die wir tatsächlich in der modernen Unterhaltung immer öfter haben. Ne? So ambivalente Figuren also ich überlege jetzt gerade, Breaking Bad, Ja, Loki. Breaking Bad, ne, Dexter, ähm, wir haben es bei Sopranos, ne, bei Mad ja. Men ist es so, also wo überall die Figuren, sag ich mal, ähm, sehr auch moralisch ambivalent sind und man und trotzdem irgendwie immer Sympathie für die hat. The Shield fällt mir jetzt gerade auch noch ein. House die, of Cards. Ja, genau. Also, ne, wir haben, das ist ja so wirklich so ein bisschen so ein klassisches Element in ganz vielen ähm, Filmen und Serien und hier ist es auf jeden Fall. Ähm, auch sehr krass.
1: Und auch so einer der Vorreiter, finde ich. so Ich finde, danach wurde halt viel sich gerade an dem versucht, nicht immer geschafft, aber versucht sich zu orientieren. Aber er ist halt auch sehr
2: eindimensional dargestellt ja, halt im schon, Vergleich ja. zu anderen Figuren. Ne? Ja. Ein Darth Vader hat zumindest in Seit Empire Strikes Back eine, eine menschliche Seite auch gehabt. Ähm, dann nehmen wir mal Loki zum Beispiel, ja? von dem man weiß, okay, so hundertprozentig böse ist der Typ nicht. Der hat eine Agenda, der hat schon irgendwas erlebt in seinem Leben. Die Figur hier ist was Absolutes letztendlich. Und ja. man findet sie faszinierend, weil sie so ist, wie sie ist. Sie hat an und für sich nichts Sympathisches, außer dass sie halt teilweise ein bisschen witzig ist. <lacht> ein bisschen viel.
1: Ja, es ist, ist halt wirklich. und das ist, also Da ich es halt auch noch differenzieren kann zwischen ähm, Film und Realität, ist es halt sowas, was halt unglaublich faszinierend ist. Das, 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 kann, das sieht man auch nicht oft danach. Und wie gesagt, oft kopiert, selten erreicht.
3: Aber ich glaube, das ist so das Joker-Element, was Bernd gerade so meinte. Ne? Ich glaube, das ja. ist halt das, was diese Figur halt irgendwie so ausmacht. So dieses psychopathische und gleichzeitig dieses ja, Clown-eske. Ne? Also dieses... Dann schon lustig und ich glaube hier hat Heath Ledger das, ich weiß nicht wie ihr das seht, aber ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich von, von fast allen Joker-Interpretationen, die wir jetzt filmisch kennen, ähm, ich finde eigentlich fast nur Heath Ledgers Version wirklich witzig. Also Jack Nicholson, ich weiß nicht, ob ich den wirklich witzig finde. in, 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 in Ber Ber Bernd, wie ist es bei dir? Findest du Jack Nicholsons Joker
2: wirklich witzig? Er hat schon mal gute Sprüche. Aber es sind halt Jack Nicholson-Sprüche. Er macht es auf eine andere Art und Weise. Also, das ja. ist ja die eine Szene, wie er diesen einen Gangster-Boss dann mit, mit dieser Geschichte in der Hand dann ähm, verbrennt, ja, und mit ja. ihm einen Dialog führt. Ähm, es freut mich, dass du tot bist, und so weiter. Ähm, das sind so wahnsinnige Szenen letztendlich, ja. Und er, er hat schon was. Witziges, also gerade über die Dialogbasis auf jeden Fall, auch wenn er sich mit Vicky Whale im, im Museum trifft, äh, auf dem Glockenturm, wenn's, wenn er noch schnell irgendwie eine Brille auspackt und sich die aufsetzt ja, und sagt, du wirst doch keinen Brillenträger schlagen ähm, oder äh, nimm meine Hand, ich habe sie dir geliehen und sowas, ja? das, das ist schon witzig.
3: Ja, ich glaube, ich überlege auch gerade. Ich bin gerade echt auch ein bisschen am, bei mir selbst gerade, mit mir selbst am, am reflektieren, was ich jetzt genau. Ich glaube, das ist das, was, was Heath Ledger anders macht, ist, dass er den so ein bisschen, er spielt den manchmal so ein bisschen kindlich, ne, so ein bisschen unbeholfen. Mhm. So, das ist so ein bisschen dieses, du denkst, der ist ein bisschen tapsig, also auch diese Art, wie der aus dem Krankenhaus oder das, das sieht so, das sieht so auch so ein bisschen dämlich aus, ne? Das macht das halt witzig. So, ich glaube, Jack Nicholson ist dann nochmal eine andere Nummer. Der spielt ihn halt, der spielt ihn halt schon sehr drüber, finde ich, ne? Ja. So von der Art. Das ist eine andere Art der, von von Schauspiel. Und ich finde, bei sie, Heath Ledger ist immer so ein bisschen dieses unbeholfene, was da noch so drin ist. Und zwischen diesen Ebenen ähm, wechselt der halt unglaublich gut, was dann diese Sympathie auch ausmacht. Weil ich mir gerade überlege, ob ich wirklich Jack Nicholson Joker sympathisch finde. Ich glaube,
2: das habe ich noch nie so empfunden in dem Film.
3: Das stimmt.
2: Ich denke auch, dass die he variante vom Betrachter her faszinierender ist, dass man darauf wartet, was als nächstes passiert weil immer wieder was passieren kann. ja Man ist so, was kommt denn jetzt als nächstes? Und das äh, löst der Film ja auch jedes Mal ein. ja das ist, Es hört ja nicht mit einer Szene auf, wie jetzt hier zum Beispiel. Ja? Wir, wir kommen dann direkt vor dieser Krankenhaussequenz mehr oder weniger ja dann schon ähm, auf die zwei Schiffe. Es, es hört einfach nicht auf und man denkt sich nur, was hat er jetzt wieder vor? Was kommt jetzt als nächstes? Also das ist etwas, das hatte der Jack-Nicholson-Joker an und für sich nicht. Da war es spannend, weil er als Figur die Szenerie gebrochen hat, wenn er aufgetaucht ist. Aber hier will man auch wissen, was macht die Figur als nächstes? Was passiert als nächstes?
3: Ja, das Mimenspiel das auch, ne? Die ganzen Gestiken, das ist alles so, ja, das hat, das ist schon, das ist schon faszinierend, das zieht schon in den Bann.
1: Es ist immer so eine Sekunde davor, dass er noch in die Kamera zwinkert, so. Aber weißt ich, du, was ich meine, so kurz davor, ja. als ob er das noch machen ja. würde. Aber halt, ja. Ja,
3: auch gleichzeitig dieses ganze Schmatzen, was wir beim letzten Mal schon im ersten oh, Teil ja. besprochen haben, das gehört für mich auch alles so dazu. Das wirkt dann manchmal in so Szenen dann gar nicht mehr unbedingt bedrohlich, ne? Das wechselt immer gar, gar so ganz so ganz äh, schnell hin und her, so zwischen den Ebenen, zwischen dem einen. Das, was wir bei der Szene mit den mit den, mit den den Mafiabossen ja auch besprochen haben, wieso deren Haltung sich ja auch verändert, ne? Erstmal kommt er da rein, die nehmen den überhaupt nicht ernst und so spielt er das ja auch. Der spielt es ja auch so, dass du sagst, wer ist der Vogel denn eigentlich
1: überhaupt? Ja, dann ja? ist er halt der, halt der Dicksten am Tisch, so. Genau, und dann quasi. switcht
3: das so komplett naja. in eine andere Richtung. Und das ist eigentlich immer da, wie jetzt bei dieser ganzen... Ähm, hw den szene auch und das mit dem Krankenhaus ähm, ne er, er ist da da so rum und im, ich meine, das ist ja auch so ein Kontrast, der, der der tapst da so raus mit seinen Crocs und was Rico <lacht> gerade alles schon gesagt hat, so und im Hintergrund geht gerade ein Krankenhaus in die Luft, aber das, ich finde, in der Szene realisiert man das als Zuschauer gar nicht so richtig, weil man nur sich nur auf diese Figur fokussiert, oder wie geht euch das, also diese, ne, ich meine, im Hintergrund explodiert immerhin ein Krankenhaus ich meine, klar, man weiß weiß man zu dem Zeitpunkt schon dass es evakuiert worden ist ja. Ich weiß gar nicht, ob das. Das Angefangen. weiß man im Film schon, ne? Das, ja. ja,
1: okay. Es gibt halt so ein paar Charaktere in der Filmgeschichte, wo halt dieses unglaubliche Talentbesitz ist halt faszinierend. Das ist also, klappt beim Joker gut, das hat ja schon Bernd schon gemeint, auch Darth Vader ist halt, aber der ist halt hat dann noch Geschichte dazu bekommen. Oder halt auch ähm, Hans Landau oder der, ich weiß gar nicht, wie der Typ von Clockwork Orange heißt, aber der war auch eine Inspiration für den Joker. Ich finde es eigentlich fast schade, dass man nicht noch mehr vom Joker sieht, so. Lass Harvey Dent weg, zeig mir mehr vom Joker. Mhm. So ein bisschen, zumindest hat man manchmal, weil halt jede Szene mit ihm vielleicht bis aufs Finale ein Highlight ist.
0: Aber vielleicht ist es auch gerade so, dass wir halt nicht zu viel Joker bekommen und ähm, das auch die Stärke ist, weil wohlportionierte Bösewichte sind meist meist die besten Bösewichte Ich finde besonders schön am Joker, dass er ähm, eigentlich sehr sympathisch ist für den Zuschauer, ähm, weil er ein bisschen wirkt wie ein moderner Robin Hood und ich möchte euch das mal kurz erklären, weil ähm, er auf der einen Seite auf der einen Seite versucht er dieses Gangster äh, oder diese Mafia Strukturen zu durchbrechen äh, redet auch sehr viel über Ehre ähm, damals hatten äh, Gangster in, in der Welt noch Anstand und Ehre und haben nicht nur aufs Geld geschaut und ähm, auch die Sache, dass er ähm, dem dem also Batman in der Verhörszene sagt hör mal äh, wir beide sind gleich wir wir sind ähnlich ähm, du kannst schnell auf der falschen Seite landen und ich habe da so ein bisschen das Gefühl gehabt ähm, jetzt jetzt erst beim Sehen dass wir als Zuschauer ähm, in die Position von Batman geraten dass plötzlich plötzlich so ein so ein, so ein Wandel passiert von wegen okay dieser Charakter versteht versteht was ein Symbol ist und ist wie so ein Punkfreund, freund nur ein sehr extremer Terroristen-Punk-Freund. Und diese, dieses Differenzierte finde ich äußerst spannend gelöst. Also, äh, dass er halt nicht nur das absolute Böse ist, sondern auch für Werte einsteht. Zumindest in der Handlung. Man kann immer noch hinterfragen, was er sagt immer wieder, weil alles, was er sagt, kann auch gelogen sein bei dem Charakter. Ähm, ist sehr faszinierend und interessant und auch in gewissermaßen sympathisch.
2: Wir begeben uns mal kurz mit Harvey Dent auf dem Weg seines äh, Rachefeldzugs. Also er rächt sich an Burke, was dann durch einen gelungenen Schnitt und tollen Sounddesign dann in den Keller von Wayne, Manor, äh, von Wayne Enterprises führt, wo Lucius Fox ähm, hingerufen wurde, weil dort eingebrochen worden sein soll und er diese Maschine entdeckt. Also eine eine so Nahmaschine, die durch Telekommunikation ähm, mehr oder weniger jede Person in Gotham ausfindig machen lässt. Was Batman als wunderschön bezeichnet. Und Lucius Fox sieht es ein bisschen anders. Und hier sind wir wieder bei einer der Fragen, die der Film dann eben aufmacht. Also eine Gewissensfrage. Sind solche Mittel, wie sie Batman hier einsetzt und wie er eben denkt, sie einsetzen zu müssen, um diese eine Person zu finden? Ist es das wert?
1: Hättet ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn der Dialog umgekehrt gewesen wäre, wenn Lucius Fox quasi seine Technologie erweitert hätte und ähm, Batman darauf hingewiesen hat, dass sowas in The keinen Sinn hat.
2: Puh, passt, passt das zum Charakter Batman, dass er derjenige wäre, dem nicht, jedes, dem nicht jedes Mittel recht ist? Wenn ich mich so dran erinnere, ist ja Batman auch in den Comics eine sehr paranoide Figur die sogar Akten über jedes Justice League-Mitglied äh, hat und auch den ihre Schwachpunkte kennt und auch jederzeit diese ausnutzen würde, würden sie zur Bedrohung werden. Das macht es doch interessanter.
3: Ich meine, Batman ist ja an sich auch eine ambivalente
2: Figur, oder? Wie seht ihr das? Jetzt nehmen wir die Szene mal so, wie sie ist. Sie ja. wird natürlich schon so dargestellt als dass es nicht okay ist. Das liegt hauptsächlich an den Einwänden von Lucius Fox, der eben sagt, das kann man nicht machen, ja, auf Kosten von Millionen von Bürgern, denen ihre Privatsphäre praktisch auszunutzen, um einen Mann zu finden. ist eine Frage, die sich äh, bei uns heute immer noch irgendwo findet, in, in, ähm, ja, in, in Diskussionen, in der Politik etc. Wie weit kann das eben gehen? Jetzt frage ich mich aber, wenn wir einen ganz normalen Actionfilm jetzt hier sehen würden, und wir hätten das FBI, was so etwas einsetzen würde. Würden wir das so hinterfragen in dem Moment, wie es jetzt in der Szene der Fall ist?
3: Ja, ich glaube immer, das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie wir als Zuschauer halt die einzelnen Filme halt aufnehmen und uns auch damit auseinandersetzen. Ich glaube, wir haben genug Filme, in denen das einfach gemacht wird und dass auch der Film das jetzt auch nicht kritisch hinterfragt. Genauso wie wir aber auch genug Filme haben, die diese Art von Technologie oder diese Art von Überwachungsstaat in Anführungsstrichen oder auch die Regierungsmethoden schon kritisch hinterfragt. Ich habe jetzt gerade, weil 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 das weil ich die Szene jetzt im Hintergrund laufen, habe ich jetzt gerade an staatsfeld Nummer 1 gedacht, beispielsweise mit Gene Hackman und... Ähm, dem ja hier schon oft erwähnt, Will Smith, wo die Frage ja schon auch sehr kritisch gestellt wird. Ist das ist das alles noch ähm, angemessen? Ist, kann man das machen? Ist das moralisch und ethisch vertretbar? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube tatsächlich, dass das eine Thematik ist, die relativ oft einfach so nebenbei passiert und die halt ähm, auch als legitim empfunden wird, weil sie halt vom
0: Film oder der jeweiligen Serie oder der Materie halt auch als legitim ähm, dargestellt wird. Also ich denke, wenn wir uns die Frage nicht stellen, haben wir als Ver Gesellschaft versagt, weil ähm, Privatsphäre ein wichtiges Gut ist und äh, von daher ähm, fände ich das sehr betrüblich, wenn wir es einfach so hinnehmen würden, auch wenn das jetzt FBI, CIA oder sonstige auch... Äh, europäische oder deutsche Geheimdienste. Ähm, ich denke, das sollte immer eine Frage sein. Es gibt natürlich Filme, ähm, bei einem Michael Bay Film würde ich jetzt vielleicht nicht so stark darüber nachdenken, wie bei einem Nolan Film, wo ich mir denke, wow, okay, Nolan wird da schon ähm, eine zweite oder dritte Facette einbauen. Und... Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es immer noch ein sehr interessantes Thema ist, wenn man jetzt jetzt mal ähm, sieht, dass Apple gegen das FBI kämpft. Jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt. Äh, na, natürlich kann man jetzt sagen, das ist auch vielleicht für Apple äh, werberelevant, aber trotzdem ist das doch eine Sache, die uns alle beschäftigt und ähm, vor allem in Zeiten von Social Media sehr sehr stark was angehen muss. Und ähm, ich finde es stark, dass der Film schon im Jahr äh, im, im so früh ein Stadium, wo die Diskussion vielleicht gar nicht so groß war, die wurde erst groß durch Snowden, ähm, dass die da schon gefällt wurde. Und das war für mich ein Ansatzpunkt, wo ich auch gedacht habe, hör mal, großer Blockbuster, der reißt so ein Thema an. Und es ist nur eins von vielen. Wir haben jetzt wahrscheinlich neun Stunden Podcast am Ende über den Film und der reißt so viele Themen an. Da fand ich das auch sehr, sehr gelungen. Also ich meine, das
3: Thema ist ja schon, ist, ich meine jetzt, wenn wir speziell Überwachung nehmen, okay, ich meine, hier geht es ja tatsächlich auch eher um die Frage so, wie weit sind wir bereit zu gehen, um das Böse zu bekämpfen und ich glaube, die Frage ist uralt ne? und ich meine, die Frage hatten wir damals auch gerade aktuell, ich meine, das Ganze, was nach 9-11 in den USA passiert ist mit dem Patriot Act und was, was da noch alles kam, Thema... Beschneidung oder Begrenzung von Bürgerrechten irgendwie auf Kosten der Sicherheit und auch was damals in den ganzen Jahren dann an Flughäfen passiert ist und das ist ja auch europäisch diskutiert worden. Jetzt gerade aktuell haben wir die Europä Diskussion in Europa ja auch wieder, wenn man nach, nach Frankreich schaut, da ist Ausnahmezustand immer noch und auch wieder verlängert worden nach den Anschlägen in Paris. Das sind ja alles Fragen, die durchaus ähm, dieses Jahrtausend halt schon einfach stark betreffen und zentrale politische Fragen sind. Und ich glaube, um auf die Frage von Bernd nochmal abschließend zu antworten für mich jetzt, der Film stellt die Frage. Ich glaube, das ist der große Unterschied, ne? weil du gesagt hast, würden wir, dass, würden wir diese Frage bei einem anderen Film auch stellen? Vermutlich nicht. Hier stellt der Film die Frage ja bereits und dann stellen wir sie halt auch. Also ich glaube, wenn der Film sich da gar nicht so positionieren würde, ähm, weiß nicht, ob man die Frage gestellt hat. In dem Film macht es einfach nur Sinn, bei den ganzen Themen und bei dieser ganzen Beschäftigung mit Gut und Böse und wie weit darf man gehen und wie, wie kann man überhaupt das Chaos und Anarchie bekämpfen, was, wie bekämpft man das Böse, das gar kein Ziel und Zweck verfolgt so richtig ähm, ist es eine Frage, die thematisiert werden muss und der Film tut es.
1: Rico, noch eine Meinung dazu? Ach du, gerade nicht. <lacht> ja, es, ist, es stimmt ja schon was, es wurde ja im Prinzip alles, beide, beide Standpunkte gesagt wie du das von meintest zu mir, weil ich ja gesagt habe, vielleicht wäre der Dialog umgekehrt besser gewesen, dann hast du ja gesagt, dass Batman ja allgemein immer ein bisschen weitergeht und so Akten erstellt. Daraufhin habe ich mir dann einfach wieder gedacht, ja gut, da hätte er vielleicht lieber Alfred an den Computer setzen sollen. Aber ja. Dann hätte er sich wesentlich so rechtfertigen müssen, oder wäre die Rechtfertigung eine andere vielleicht gewesen. Weil, weil im Prinzip ja. hier wird ja schon hier wird ja auch schon das der Anfang und das Ende von dieser Technologie wird ja direkt schon in einem Satz gesagt. Genau, das ist
3: vielleicht der entscheidende Punkt nochmal. Dann lass uns da doch nochmal drin, wenn wir das nicht rausschneiden. <lacht> ich meine, ich mein, im Gegensatz beispielsweise, wenn man sich jetzt überlegt... Ähm Batman in Arkham Games, ich meine, das wird jetzt den meistwahrscheinlich wahrscheinlich am ehesten Begriff sein. Ich meine, da haben wir auch in den Comics, wir haben Oracle. Ich meine, Oracle hackt sich auch in jedes System ein. Da wird auch nie thematisiert. Ist das jetzt, ne, ist das vertretbar moralisch oder ist das jetzt mit den Bürgerrechten vereinbar? Das wird niemals, die wird niemals thematisiert, diese Frage. Es wird dann einfach gemacht. Hier ist ja noch, sage ich mal, der große Pluspunkt, um jetzt nochmal auf, auf die Charakterisierung von Batman zurückzukommen. Hier wird ja schon klargestellt, dass Batman sich dieser Brisanz durchaus bewusst ist und auch klar sagt, deswegen habe ich das ihnen gegeben. Ich brauche sie nur dieses eine Mal, weil ich muss diesen Kerl stoppen und danach gebe ich das auch ab. Der könnte das ja auch einfach behalten. ne hm. Also er könnte jetzt ja auch einfach Alfred da dran setzen und sagen, so jetzt machen wir es in Zukunft so, dann spare ich mir die Arbeit, da muss ich gar nicht mehr so viel rumsuchen, dann überwache ich einfach alle. Also bei Oracle hat das ja manchmal schon diesen, schon diesen Anstrich. Ja, ne? stimmt, also ich meine, die sitzt zu Hause in ihrer oder in ihrer Zentrale und ist mit allen möglichen Computern verbunden. Ja, genau. Und hackt halt sich überall einfach rein und, und gibt ihm die Infos weiter. Da wird jetzt diese Brisanz so eigentlich nie thematisiert. Zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das mal ein größeres Thema irgendwo war. Bei den Arcane Games ist es auf jeden Fall kein Thema. Ne? zumindest und auch sonst und, nicht allgemein ja. bei
1: Superheldenverfilmungen wenn es ja. es gibt ja öfters mal so einen Side-Charakter, der dann irgendwie versucht und irgendwo ja. der die, die, die diese magiehaften Hackerfähigkeiten besitzt überall reinzukommen und da wird es ja eigentlich nie in Frage gestellt ob man das machen sollte oder nicht das ist ja dann da kommen wir dann wieder dann zu der Frage, ist es da noch Batman? Aber ja. ja,
3: genau. Also ich, ich würde jetzt nicht ausschauen, dass das in den Comics mal irgendwann thematisiert worden ist. Ich meine, alles ist mal irgendwann thematisiert worden. ne Aber <lacht> zumindest in den... Ja, ist ja wirklich so. Also ne ich meine, ähm, wenn wenn da draußen jemand von den Hörern da weiß, in welcher Geschichte das da mal thematisiert worden ist, dann dann äh, bitten wir um Post, weil das würde ich auf jeden Fall interessant. Mir wird jetzt spontan keiner einfallen. Aber... Ähm, dieses Dilemma ist auf jeden Fall gegeben und wie gesagt, deswegen finde ich das schon stark, dass die Frage hier Thema aufgemacht wird, behandelt wird und Batman sich da auch klar zu positionieren und sagt: Ich sehe das auch. Ja, das kann man so nicht machen. Ich
2: bin nicht bereit, so weit zu gehen, aber dieses eine Mal muss ich das tun. Mhm. Mal jetzt eine provokante Frage in die Runde an jeden Einzelnen, kurz und knapp geantwortet: Würdet mhm. ihr selbiges einsetzen?
1: Also, ich sofort.
0: Henning? Nein. Patrick? Vehementes nein, der Joker ist auch körperlich, also müssen wir auch körperlich sein.
2: Wir kommen jetzt gleich zu der nächsten ethischen Frage, denn der Plan des Jokers geht ja weiter. Er hat zwei Schiffe, ähm, die eben... Einmal Havidens gesammeltes äh, Knacki-Kollektiv eben befördert und dann eben anständige Bürger von Gotham eben. Und äh, auf beiden Schiffen befinden sich Bomben und über das jeweilige Schicksal der anderen ja muss das eine oder das andere Schiff dann eben entscheiden. Erstmal muss ich sagen, die Szene ist wahnsinnig gut gespielt der gesamte Aufbau, die, die, die Darsteller. Es, es stimmt für mich, in, im Detail. Da ist, ein, da, auf diese Szene lasse ich nichts kommen. Ich möchte sogar sagen, dass sie <lacht> zumindest vom, <lacht> sie, sie wirkt wie ein eigener Film. Ich meine, aus diesen Elementen, die der Film hat, könnte man, aus diesen Segmenten könnte man eigene Filme machen. Aus dieser Man hätte aus diesen zwei Booten einen, einen ganzen Thriller machen können und man packt es hier noch mit rein. Nee,
3: also ich habe da gar nicht viel zu sagen. Ich bin da komplett bei Bernd. Das, ähm ist brillant, von vorne bis hinten. Also das ist vom Aufbau her, wie es gespielt ist, bis hin zur Auflösung für mich, absolut brillant und gibt dem Film am Ende nochmal einen, auf jeden Fall einen Sprung nochmal nach oben. Auf ein Niveau, ähm, das ich so in einem, in einer Comic-Verfilmung bis dato nicht gesehen habe und auch danach nie wieder gesehen
1: habe. Ich, also als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, ich hatte wirklich so ein, wie so ein Spannungsgefühl im Bauch oder in der Brustgegend, weil ich wirklich. Mir sich nicht direkt erschlossen hat, wie es ausgehen soll. Natürlich ist es klar, wenn man den Film gesehen hat, wie es ausgeht. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich es wirklich unglaublich spannend. Wie Bernd auch schon gesagt hat, da hätte man wirklich einen Zwei-Stunden-Film draus machen können. Und immer zwischen diesen beiden Schiffen hin und her schalten.
3: Und ganz ehrlich, jetzt mal, ich tue jetzt ja gerade ein Hacker, aber bevor Kein wir Schritt. das. Ähm, wer von euch hat beim ersten Gucken tatsächlich gedacht, dass der, dass der, ähm Häftling auf dem Schiff, als er sich das Ding nimmt und sagt, jetzt mache ich das, was du vor fünf, was du vor zehn Minuten hättest schon machen ja. sollen, genau, das genau, Ding genau. aus dem Fenster wirft. Wer hätte das wirklich gedacht? Ganz ehrlich, ich mhm. hätte gedacht, der drückt da jetzt drauf. So, ja. Das war ist ne? genau mhm. das, was
1: ich meinte gerade eben. Das ist unglaublich spannend, weil dort halt wirklich nicht, ja. und auch diese, die, das andere Schiff, das ist dann diese mit diesem diesem älteren Herrn, der da diese Umfrage startet, ja, und genau. irgendeiner muss, willst, jetzt will wieder keiner gewesen sein, allein, dass er das schon sagt,
3: hier wird ja auch mit so Stereotypen ganz klass, ganz krass gespielt, ne? Also mhm. da sind so auf der einen Seite sind so die Bösen in Anführungsstrichen, dann kommen auch diese Sprüche, die man auch so hört, so dieses populistische, so, die hatten ihre Chance, die haben sich gegen die Gesellschaft entschieden, ne? Und dann, ich finde schon, dass da auch mit, mit so Erwartungshaltung des Zuschauers ganz klar gespielt wird, weil ich glaube, dass dass viele, also ich zumindest hatte die Erwartungshaltung jetzt, okay, gibt der Film jetzt eine einfache Antwort darauf, nimmt der Häftling jetzt das Ding und drückt da drauf, das wäre die ganz simple Antwort gewesen. Mhm. Nein, er gibt nicht die simple Antwort. Genau das, was ich von jemandem wie Nolan auch erwarten würde. Ne? Er gibt halt nicht die simple Antwort.
0: Hm, Also, ich würde euch da gerne zustimmen, ähm, aber wenn da so ein bisschen zwie zwie zwiegespalten. Aber. Die Entscheidung hast du. Äh, kann, kann, ich, äh, kann ich leider nicht, weil ich ich finde die Szene ziemlich schwach und hätte sie gern, wie ihr sagt, oh, in, in, einem anderen, in einem anderen Film gesehen, aber nicht in dem Film. Weil, Warum denn? Ähm, wir haben diesen düsteren Film, wir haben diesen diesen super düsteren Film und die Szene fällt halt so stark auf äh, und für mich ist es auch so eine Sache, die halt total deplatziert wirkt. Also, Weil sie das Licht auf dem Schiff angemacht haben oder warum fällt die raus? Ja,
1: die Beleuchtung ist kacke.
0: Nein, 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 ähm, sondern ähm, wir zeichnen die ganze Zeit hier ein Bild, ähm, dass, dass sehr vieles nicht funktioniert. Und plötzlich haben wir dieses sehr kitschige, für mich, für mich auch gefühlte Hollywood-Beispiel, dass wir zwei äh, Boote haben. Natürlich gibt es da diese Charakterzeichnung, natürlich wird sie gebrochen, aber irgendwie wirkt es auf mich ein bisschen zu zu sehr gut, menschmäßig. Also ich, ich, ich kann diesem Film, diese Szene nicht abnehmen.
1: Ich konnte mich in jeden Einzelnen reinversetzen in dieser, in dieser Szene.
3: Vor allem gut gutmenschmäßig. Ich meine, das ist doch das Ding, was am Ende dem ganzen Film eigentlich nur
0: Hoffnung gibt, oder? Also ich meine, das ist ja auch das... Hier, hier scheitert der Joker am Ende mit dem, da was er dir vorhat. Das ist gut, dass der Joker zum ersten Mal oder zum einzigen Mal vielleicht scheitert. Das ist toll. Deswegen sage ich ja, ich bin zwiegespalten
1: es wirkt halt alles sehr konstruiert. Das ist das Einzige, genau. das ist, wo ich vielleicht sagen würde, wo ich vielleicht ein bisschen zustimmen würde, gerade, dass die Klassen noch im einen sind, die anderen nur auf, und ein Teil der Bevölkerung auf dem anderen, dass der Joker es noch geschafft hat, dass er, dass er das vorausgesehen hat, dass er dann die Bomben da unten platziert und alles, das ist von mir aus mag sehr konstruiert werden, bin ich vielleicht wirklich in eine Richtung. Aber alles andere, wie es gespielt ist, dass du diese Stimmung wirklich mit Das ist gut, das ist Handwerk ich, mich jeden, gut, ja. jeden, jeden, ich kann mich in jeden Einzelnen, jeden Mitarbeiter, jeden Gefängnisaufseher und jede Figur auf diesem Schiff kann ich mich mit rein, reinversetzen. Viel besser, als es im nächsten Film dann gemacht wird mit diesen Brücken, die gesprengt werden sollen. Aber
3: konstruiert, ich weiß nicht. Also ich meine, klar, das ist ja vom Joker auch, auch genauso beabsichtigt. Natürlich ist es geplant und konstruiert, wie die ganze Harvey Dent-Geschichte ja vom Joker auch letzten Endes konstruiert ist. Und letzten Endes will er ja hier eigentlich nur ähm, sozusagen Batman und dem den Rest geben. So, ne? Ich zeig dir jetzt irgendwie, die sprengen sich auch gegenseitig in die Luft, da müssen wir gar nichts für machen, So, die sind nicht gut. So, Der Mensch ist das Menschenwolf, das will er jetzt hier zeigen und das geht halt nach hinten los, weil die eigentlichen Wölfe in der Szene sagen, ey komm, ich mache jetzt das, was du schon hättest, vorher das 10 Minuten machen soll, nimm das Ding und schmeiß, schmeiß es von Bord. Ich finde das überragend gut gemacht. Also das find Und auch ich, spannend.
0: Auf jeden Fall deine Meinung, aber ich finde es find halt in einer Stadt wie, wie dieses Gotham, dieses düstere Gotham ähm, wir, wir haben diese Stadt, die so erbarmungslos war die letzten Jahre Die Stadt, die weltweit bekannt war als die kriminelle Stadt Und dann haben wir plötzlich ähm, ein Boot voller Schwerverbrecher und die stellen sich dagegen, ist ist als Allegorie oder Bild schön. Es ist auch schön, dass der Joker halt seinen, ähm, seinen Plan nicht durchbekommt und dann auch überrascht ist, wo wir gleich noch zukommen bestimmt. Und ähm, nur für mich fällt's raus. Also ich bin auch beim ersten Mal aus dem Kino gegangen und dachte, puh, das war neben Harvey Dent das, was mir so ein bisschen im Bauch gelegen ist. So nee, das brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube,
2: du hast ein falsches Bild von Gossam, wie es in der Nolan-Trilogie dargestellt wird. Das ist nicht das Gossam City, was wir noch so von Tim Burton kennen, was von vom Verbrechen übersät ist, dass jeder, der dein Nachbar könnte, gleich wieder der nächste Verbrecher sein. Sondern wir haben es hier mit einer organisierten Kriminalität zu tun, mit 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 Mafia. ja, Und wir haben halt dann eben noch so ein paar Knackis, dann halt eben äh, wie hier. Ähm, also wir haben es hier nicht mit einer Stadt zu tun, die im Herzen schlecht ist. Das ist ja auch der Grund, warum ja Bruce Wayne an diese Stadt ja auch noch glaubt und so wie wir das ja vorher auch gesehen haben, sind ja die Leute auf dem anderen Boot, also auf dem Boot der, der, der Netten, sagen wir es mal so, das ist ja auch die, die Upper Class letztendlich. Das sind ja die, die mhm. gerade vom Arbeiten gekommen sind, das sind die, die auf dieses Boot dann geführt werden. Also das ist nicht dieses Moloch Gotham City, was wir aus den anderen Filmen kennen.
0: Also vielleicht habe ich es ein bisschen falsch jetzt beschrieben, aber wir sehen doch beispielsweise in Batman Begins, dass diese Mafiastrukturen strukturen zur Folge haben, dass viele Leute egoistisch handeln. Wir sehen den, den, ähm, den Kollegen von Gordon, der sehr egoistisch handelt und auch so okay. die Kleinverbrecher handeln sehr egoistisch und okay. ich habe diese Probleme, dass... Also dieser eine Kerl, der da hingeht und ist so ein Fenster wirft, finde ich als, als Bild auch sehr schön, ähm, vor allem, dass das vorher nicht von Upper Class passiert ist, äh, aber irgendwie, irgendwie traue ich dem Rat nicht irgendwie wirkt das bei uns ja. doch nicht alle ja, gleich. Aber das ist aber das ist
3: doch der Punkt genau so. Die, die, die zeigen doch ganz klar irgendwie die sag ich mal die Upper Class jetzt ich sag mal ne die die wir nennen das jetzt mal so das ist ja nicht ja, Upper Class ja. in dem, aber wir schauen, bleiben wir mal heute bei der bei der Terminologie. Ich meine da wird doch ganz klar gezeigt die Abstimmung ist doch positiv oder? Die wollen das mhm. Ding doch in die Luft sprengen oder das ist ganz knapp auf jeden mhm. Fall oder? Aber keiner traut sich weil dann sagt der Typ ich mache das jetzt ich mache das jetzt und dann siehst du plötzlich okay wenn es drauf ankommt wenn es drauf ankommt, dann siegt immer noch die Menschlichkeit, ne? Weil der drückt nicht auf den Knopf, weil er kriegt es nicht gebacken.
1: Es geht ja auch darum, nicht jetzt irgendwie eine Person umzubringen, sondern, sondern so ein, ein ganzes Schiff, Schiff. Mit 50, 60, 100 Leuten. Und ich muss den Knopf drücken, ja? das, Ich glaube, also da, da gehört schon ziemlich viel dazu, um das halt. Du siehst ja, der Joker wird ja keine Sekunde zögern, das zu machen, aber sonst wird halt jeder zögern, das zu machen. Das ist auch der Punkt von Batman.
0: Also ich finde die Szene auch nicht ganz schlecht, nur ich finde sie sticht sehr hervor. Ha, ha. Und Tja, du bist ja ganz nicht der Stand dafür. Ja. Nein, ich sag jetzt viel gespalten. Ich sag jetzt viel gespalten. Von daher, ich finde auf der einen Seite Ah, du bist schon eher auf unserer Seite, äh, oder? Komm, gib's doch zu, du oh findest oh Gott, schon Nein, zu. wir schneiden das hinter, was du oh vorher oh gesagt nein, hast.
3: Komm, kriegst du ein bisschen mir. <lacht> <lacht> nein, aber aber, aber ich kann, also ich meine, so ein bisschen kann ich das schon verstehen, was Patrick meint. Also ich meine, ne, ich mein, wenn man Batman Batman noch mal vor Augen führt, wie jetzt zum Beispiel Ra's al Ghul Gotham City skizziert, klingt das schon sehr
2: verloren, oder? Schon hoffnungslos. Ja, aber vom System der Stadt ja, her, genau, aber nicht ja, von der genau. Bevölkerung her.
3: Nee, genau.
1: Und das, wir sehen ja auch am Anfang, dass sich da schon was getan hat, also dass er auch viel aufgeräumt wurde schon und dass er auch... Ähm, am Anfang von Batman the Dark Knight. Und man, man sieht ja auch, dass auch Gangster schon Angst haben und, und, und nicht nur schwarz-weiß gezeigt sind. Sondern sie wollen schon Drogen dealen, aber warten lieber bis der Tag ab oder keine Ahnung was. Also ist schon, Man hat ja schon quasi einen Erfolg zu Batman Begins in Gotham erreicht. Oder Batman hat einen Erfolg erreicht.
0: Also, das Problem, glaube ich, das größte Problem bei der Szene ist für mich, ich habe erwartet, dass in jedem anderen Film es genau so passiert wäre, dass beide Schiffe, das ist bei Mike, ich, ich sage das jetzt als krasse These, ich sag das jetzt als krasse These, provokativ, und zwar, dass ein Michael Bay hätte es auch so gemacht. Und, ähm, das ist so ein Punkt, der, der, der mir auf, aufstößt. Also, schon beim ersten Kilogang und wo ich denke so, ey, das ist die einfachste Lösung, die sich die Drehbuchautoren genommen haben. Sie haben zwar ein schönes. Ich finde eben, ich ich find find eben nicht. nicht. Das finde find ich,
2: find ich auch nicht. Ich okay. finde, ähm, in einem Superheldenfilm wäre es so gewesen, Batman hätte versucht, beide Schiffe gleichzeitig zu retten. Oder
3: Batman hätte dafür gesorgt, dass die dass gar nicht in die Luft sprengen. Also, dass die gar nicht in die Luft, also, genau. die in die Luft genau. fliegen. So Das wäre die Lösung gewesen. Weil einer drückt drauf und es passiert aber nichts.
1: Genau, das wäre so. das. Und das, dadurch, dass es halt das Schiff selber regelt, finde ich das unglaublich smart gemacht. Wäre es so gewesen, dass Batman den Zünder quasi dann alles deaktiviert und dann drücken beide gleichzeitig drauf und dann drückt das Gefängnisschiff. Das wäre die einfache Lösung. Das wäre die, wär die Michael-Bay-Lösung gewesen. Aber so, man sieht sogar, dass, es, dass die Leute, du kannst dich, also ich habe das wirklich eine Szene, da konnte ich mich komplett reinversetzen, weil ich halt wirklich, du hättest jeder auf diesem Schiff sein können. Überleg und dir so. mal, die
3: sitzen jetzt, beide, beide Schiffe sitzen da jetzt und warten darauf, dass sie in die Luft fliegen, mhm. ne? Also das ist ja krass, die einen entscheiden sich dazu äh, oder dagegen oder der eine entscheidet sich dagegen, keiner will drücken, die legen den Zünder wieder zurück in diese Schachtel und setzen sich hin und die bleiben einfach alle sitzen und warten jetzt darauf, okay, wir werden jetzt gleich sterben und zwar alle zusammen und auf dem anderen Schiff wird der Zünder einfach über Bord geworfen, so, wir haben die Entscheidung getroffen, jetzt setzen wir uns hin und warten darauf, dass die anderen entweder drücken oder wir dann sowieso in die Luft fliegen, also ich meine, das ist schon krass, also ich finde, die Lösung ist auf jeden Fall nicht einfach, also da, da gehe ich nicht mit.
1: Vor allem, weil du halt auch der Joker, ja eigentlich keine Auswahl gibt, weil die, die, die Leute ja. auf dem Schiff können ja nicht davon ausgehen, dass Batman noch irgendwie in der Richtung ist. Die Leute, jeder auf dem Schiff hat ja quasi mit seinem Leben abgeschlossen. So, in dem, in dem Moment, wo keiner drauf drückt.
3: Und der Joker merkt es denn ja auch, ne? wo der Joker dann irgendwie äh, feststellt, es ist kein Schiff explodiert. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ne? Ja, alles muss man selber machen. Ja. <lacht> <lacht> Also von dem her, also ich finde, es ist mit, also das habe ich schon ein, zwei Mal gesagt, aber es ist auch wieder eine der Szenen, die den Film halt wirklich rettet, finde ich.
3: Ich wollte wollt auch gerade sagen, im Überschwall meiner Gefühle wollte ich nur gerade <lacht> noch sagen, <haben. lacht> das ist zum Beispiel eine der wenigen Szenen, da kommen wir vielleicht im Abschlussfazit noch, aber das ist eine der ganz wenigen Szenen bei Nolan, die nicht nur meinen Intellekt ansprechen, sondern die mich auch noch emotional packen. Ja. So Nolan ist für mich in der regel so eher jemand der kriegt mich auf der intellektuellen ebene ne so das, so, das ja das sind so kopffilme so aber ne deswegen habe ich ja habe ich bei beginn schon gesagt so das ist für mich noch der film der mich von der nolan trilogie noch emotional am meisten mitnimmt aber bei the Dark knight ist das mit sicher eine der szenen die mich jetzt noch emotional die mich emotional noch packt, halt und gleichzeitig trotzdem noch auf der intellektuellen Ebene auch funktioniert. Und das ist schon eine große Leistung.
1: Das ist halt schon krass bei Null. No. Wenn er dich mal hat, dann hat er dich halt richtig. Es ist da so: es gab so batman begin es gibt bei Interstellar die Szene, wo er seine erwachsenwerte Tochter anguckt. Und es gibt so ein paar Sachen, das kann er halt wirklich. Und da ist dann auch wirklich sowas. Komm, Patrick, ihr habt zu würmlich überredet.
0: <lacht> äh, ganz und gar nicht, aber ähm, <lacht> ich mag euch sehr gerne. <lacht>
1: dann ist
2: es mal wieder Zeit für mich, die Gewissensfrage zu stellen. Ich ähm, hätte gedrückt. Du hättest gedrückt. <lacht> Nein, das meine ich ganz ernst. Also das ja, ist ja, ja nicht abwegig, dass man genau so reagiert letztendlich. Wir haben ja auch, Total. dass man sagt, ich möchte mein eigenes Leben retten. ja Und ja, ich drücke drauf, ich sehe die anderen nicht. ja Die, die bedeuten mir nichts. Ich kenne die anderen Menschen noch nicht mal. Kommt man dann nicht wirklich auch in die Überlegung, dann eben zu sagen, ja, okay, komm, um mich, meine Familie und alle hier auf dem Schiff zu schützen, Drücke ich einfach drauf. Ey, und auf dem anderen Schiff, jetzt mal ganz
3: ehrlich, auf dem anderen Schiff, weißt du, da sitzen Vergewaltiger, ne, Mörder, das sind Schwerverbrecher. Also das ist ja auch noch so ein Punkt. Ich meine, das ist eigentlich eine, eine Sache, ähm, da wird ja auch ganz krass gezeigt, wie das auch in der Gesellschaft diskutiert werden würde. Ne? So, ich meine, das ist wirklich, ich finde das absolut auch realistisch auf dem Schiff, was da gezeigt wird. So dieses, die haben sich, die haben sich schon gegen das System entschieden, so, die haben sich gegen Gesellschaft entschieden, die hatten ihre Chance, ne? So, warum sollen wir uns jetzt für die opfern, ne? Warum überhaupt? Ähm, aber hätte ich gedrückt, boah, ist eine Band, ist eine krasse Frage, ey. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das echt, ob man sich da überhaupt reinversetzen kann in so eine Situation. Das ist ja schon so eine unglaublich extrem, eine unglaubliche Extremsituation.
1: Ich glaube, allein wenn du im Hinterkopf hättest, dass da nicht nur vergewaltiger und Mörder sitzen, da kann ja auch einer nur drin sitzen, ein 18-jähriger Junge, der ein bisschen genau. von der von, der Falsch von ja. der falschen ja, Spur gelandet ist. Ja, natürlich. Und, ja. und der Gedanke allein wird ich, meine, ich hoffe, dass niemand auf der Welt in so eine Situation kommen muss, aber allein so ein Gedanke würde zumindest nicht davon abhalten, überhaupt nur drüber nachzudenken, den Knopf zu drücken. Aber
3: so eine Diskussion, jetzt mal ganz ehrlich, schau mal vor, wir wären jetzt auf diesem Schiff, glaubst du wirklich, dass in so einer Situation, wenn du jetzt noch zehn Minuten hast oder so, um das zu entscheiden, ob du so eine Diskussion so differenziert führen würdest und sagen würdest, ja, da könnten ja auch drüben welche sitzen irgendwie, die sind nur auf die schiefe Bahn geraten, ne,
1: so, ich, das ist schon krass. Ich glaube, egal, welche Situation in meinem Leben kommen würde, ich würde niemals von mir selber, also ich würde es von mir selber behaupten, dass ich niemals autonom also darüber nachdenken würde, irgendwie 100 Leute auf einmal umzubringen.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Ich, ich rede auch nicht davon, dass ich das machen würde, sondern dass die Diskussion so geführt. wird. Diese Diskussion wird halt so geführt werden. Ne? Dann sagst du so: Wir haben hier Kinder an Bord, irgendwie die stehen noch am Anfang ihres Lebens, die haben alles noch vor sich, irgendwie die da drüben. Ne? Die hatten alle ihre Chance schon. Vielleicht sind die den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Vielleicht sind da sogar Leute dabei, die auf die Todesstrafe warten, was auch immer. Ne? Also das wären ja die Punkte, die aufgeführt werden. Aber nein ich hätte auf gar keinen Fall gedrückt. Also die Entscheidung hätte ich auf gar keinen Fall getroffen. Das ist halt wieder dieser Punkt, ne? Wert Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen und, und zu werten, dass es halt, das ist ethisch nicht
2: machbar. Dann die Frage, wenn jemand aufgestanden wäre, hättest du es okay gefunden, wenn es jemand anders macht?
1: Boah. Heute willst, du, heute willst
2: du es wissen. Boah, Zivilcourage
3: Lektion 1. <lacht> Wäre man dazwischen gegangen? An alle da draußen, alle Zuhörer, stellt euch diese Fragen. Posten sie in die Kommentare. Hättet ihr gedrückt oder nicht? Und wer Und hätte warum? dazwischen gegangen oder nicht? Und warum hättet ihr gedrückt? Und wie oft? <lacht> Und wie oft? Und hättet ihr, wenn es nicht funktioniert, immer drauf gedrückt die ganze Zeit? Wie der Joker. Nein, Und okay. geschmatzt. Zurück. <lacht> Okay, zurück zum Ernst. Boah, ey, krass, die Frage. Also, wir gehen jetzt davon aus, so wie der Typ jetzt im Anzug, da steht einer auf und du denkst, der will jetzt drücken. Oder? Das meinst du gerade, Bernd? Genau. Ne?
2: Was würde man jetzt selber machen, wenn man da sitzen würde? Ich meine, es waren ja irgendwie alle froh, ne? Auf dem einen Schiff steht ja, der ja, Oberknacki ja. auf. Ähm, da hat es der Ältere hergemacht. Das hat ihn niemand aufgehalten, ja, weil jeder halt damit gerungen hat, ja, eigentlich schon. Eigentlich will ich mein Leben schützen, ja. Ich bin jetzt nicht bereit zu warten, bis ich selber in die Luft fliege.
3: Ich bin eigentlich froh, dass jemand anderes die Verantwortung ja. jetzt nimmt und den Knopf drückt, ne? Da muss ich selber nicht machen.
2: Ja.
1: Ich glaube, ich wüsste nicht, ob man das, aber ich glaube, du würdest, du hättest dir danach, ich hätte mir danach mein Leben lang Vorwürfe gemacht. Wahrscheinlich. Ich bin dann, ich, also ich hätte es nicht
3: zugelassen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich das zugelassen hätte, dass da dass jemand, dass jemand gedrückt hätte.
1: Das ist die eine, das ist die ja, die eine Sache, das war, war, keine Ahnung, man, vielleicht halte ich dann zehn Leute auf oder sowas. Aber ich glaube, das war was, was ich mir... Wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich es ja, nicht probiert hätte, genau. ich hätte mir mein Leben lang vorgeworfen. Genau. Da
3: wäre ich lieber als Humanist gestorben, als mit dem äh, Gewissen zu leben den Rest meines Lebens. Dass da irgendwie auf dem anderen Schiff, weiß ich nicht, wie viele Leute gestorben sind und ich überhaupt nichts dagegen getun, hab, getan habe.
1: Wir sind als Heldentypen. Wenn ja. jemand mal einen Held braucht... <lacht> ja gut, du bist eher so ein
3: Ambivalenter, aber...
1: <lacht> ja, man muss auch mal... Mir hat das Kolossus gesagt, Man muss doch fünfmal im Leben die richtige Entscheidung treffen, um ein Held zu sein. Ja. Aber Bernd,
2: was hättest du gemacht? Hättest du gedrückt? Das ist eine unfaire Frage, die beantworte ich nicht.
1: Oh! Patrick hätte sofort gedrückt. Scheiß ist man. Sind doch alles gleiche Drecksvolk. Also, um es ernsthaft zu beantworten. Als Betrachter
2: eines Kinofilms hätte ich gesagt, ja, mach doch. Ja, also tatsächlich so mit diesem Abstand hätte ich gesagt, klar, um das eigene Leben zu schützen. Es ist nicht wie ein Messer, jemanden ins Herz zu bohren. Ja, man hat keinen körperlichen Kontakt, du musst nur einen Knopf drücken. Ja, das ist eine ganz fiese Nummer. Sich in diese Situation hineinzusetzen, äh, zu versetzen, eine, eine, eine Geschichte, über die ja sogar noch demokratisch abgestimmt wurde. Die Herrschaften haben ja noch gesagt, hier, wir müssen die Zettel rausholen und, und äh, ankreuzen, ja oder nein. Du hast die Rechtfertigung eigentlich von jedem bekommen, das zu tun. Ja, nur von der Mehrheit,
3: nicht von jedem. Aber ja, klar, ja, 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 klar. Ja,
2: klar ja. Ähm, brutal, brutal. Ey. Ähm, ich glaube, ich wäre mir der Ausmaße nicht bewusst gewesen. Also so wie du es jetzt gerade eben auch formuliert hast, Henning, dass, dass man dann sagt, okay, ich würde dann lieber als Humanist dann eben sterben äh, mit, mit all den Konsequenzen. Ich glaube, ich, ich hätte diese Ratio gar nicht, um so über diese Situation nachzudenken, sondern da geht es ja ums eigene Überleben. Ich glaube, ich im ersten Moment hätte ich gesagt, ja, ich drücke drauf.
1: Ich hätte, glaube ich, wenn ich es geschafft hätte, dazwischen zu gehen, versucht, an dich zu appellieren, Bernd. Ich hätte gesagt, Bernd, das willst du nicht machen.
2: So kennt man dich, so schätzt man dich.
1: <lacht> Nein, aber ernsthaft, das wäre das, was ich auf jeden Fall gemacht hätte. Als hätte ich hätte auf jeden Fall versucht, dann einzureden auf die Person, dass ich es nicht machen soll. Und dann halt versucht auch körperlich zu werden, weil ich bin hey 1,90 groß, wer soll mich aufhalten? Nee, ähm, <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein krasses The Thema. Das ist, aber, das ist aber wirklich so eines der wenigen Dinge, so ein Film, so wenig, ich fällt jetzt echt nicht so viele Filme ein, wo es so Szenen gibt, die nicht einfach so, ich das ist, ich weiß schon so, ich habe Gänsehaut gehabt, habe feuchte Finger gehabt, weil ich halt echt am Anfang keine, nicht gewusst habe, wie die Szene ausgeht. Und ich habe ja auch versucht reinzuversetzen.
3: Die funktioniert auch immer wieder, ganz ehrlich. Ja, also die äh. funktioniert auch beim sechsten, siebten Mal gucken, funktioniert trotzdem noch. Und allein die Tatsache, dass wir uns jetzt über sowas hier unterhalten, ne, das sagt ja eigentlich auch schon alles aus über die Qualität und die Substanz, die der Film hergibt. Weil wir reden immer noch darüber, dass das eine, eine, eine Comicverfilmung ist. ne? Ja. Und ich meine, allein diese Tiefe, die das hat und die das hergibt, das ist ja schon Wahnsinn. Gibt es
1: nicht viele comic die... Ja,
3: welche denn noch? Mir fällt jetzt keine ein, die 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 derartige Fragen in den Raum stellt. Also das ist schon krass.
1: Ja, so also ein paar Sachen gibt es ja bei Watchmen vielleicht noch. Vorbei. Ja,
2: okay, gut, ja. Um das noch auf die Spitze zu treiben, eine Freundin von mir, die Lehrerin ist, hat tatsächlich auch äh, Teile von The Dark Knight ja. in, äh, in ihrem Lehrplan, um gerade eben diese ethischen Fragen dann eben ja. auch an die Schüler dann eben zu stellen, damit man sich da mal mit auseinandersetzt auch, weil entweder kann man sich berieseln lassen oder man kann halt dann eben auch mal in so ein Thema einsteigen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann zeigt einem das, glaube ich, sehr viel über einen selbst.
3: Das ist zum Beispiel ja auch interessant. Ne? Du hast es ja gerade schon mal aufgemacht, ich hätte sonst im Fazit nochmal gesagt, dass es tatsächlich ja so ist, dass da Dark Knight vielleicht die einzige Comic-Filmung die ich kenne, zu der es tatsächlich auch Unterrichtsmaterial gibt. Ne? Also um genau diese Sachen halt zu thematisieren. Und die Möglichkeit, dass dir der Film die, diese, also die, die, die Tatsache, dass der Film diese Möglichkeiten dir überhaupt bietet, das ist ein unglaublich großes Qualitätsmerkmal, weil, ähm, wie du gerade sagst, man kann sich beriesen lassen. Du kannst den Film auch einfach nur gucken, ne, auf so einer Unterhaltungsebene. Ich gucke mir das einfach an, wie ein Batman-Film. Oder ich kann da richtig reingehen und dann kann ich da wirklich substanzielle Dinge ähm, herleiten und dran abarbeiten. Und das ist halt schon ein riesen, eine riesengroße Qualität.
2: Also parallel zu den Ereignissen auf den zwei Booten werden ja noch weitere story Strenge weitererzählt einerseits der Rachefeldzug von Harvey Dent, der da noch hier und da ähm, noch Leute auseinandernimmt und dann eben die große Rettungsaktion von Batman beziehungsweise er auf dem Weg ist, den Joker zu stellen und macht sich eben auf dem Weg zum pruitt gebäude welches aber inzwischen auch von Commissioner Gordon und seinen Leuten ähm, ja äh, sagen wir mal umstellt wurde. Zumindest haben sie einen Plan. Batman durchschaut, allerdings auch den Plan des Jokers, dass sich die Geiseln, die dort befreit werden sollen, nicht wirklich die Geiseln sind, sondern ähm, eben auch Leute vom Joker sind. Und ähm, es gibt einen Dialog auf dem Dach, in dem Gordon dann auch nochmal darauf hinweist, dass es gerade ihm wichtig ist, Harvey Dent zu retten. Wa warum meint ihr, soll nicht unbedingt Batman einschreiten aus der Sicht von Commissioner Gordon? Das habe ich immer nicht so ganz verstanden. Ist es ihm wirklich... Hat, hat er irgendwas angestellt, was ihn dazu zwingt, Harvey Dent zu retten?
0: Ja, ich glaube schon. Und zwar, wir haben ja gesehen, dass am Anfang des Filmes äh, Harvey Dent zweimal oder sogar dreimal ähm, immer wieder erwähnt, überprüfen sie ihre Leute, überprüfen sie ihre Leute. Und ähm, natürlich hat dann äh, Gordon äh, irgendwelche Gewissensbisse und denkt sich, hey, äh, er hat mich gewarnt, ich habe nichts dagegen getan und ich muss jetzt dafür einstehen, damit, damit halt... Ähm, Two-Face oder Harvey Dent ähm, halt wieder auf die richtige Bahn kommt. Ich finde schon sehr gut und sehr stark auch diese Szene, wo er dann auch Batman hinterher schreit. Er möchte eigentlich diese Situation, die er für sich äh, zu verantworten hat, auch vor seinem Gewissen, nicht nur vor irgendwie Batman oder der Polizei oder Harvey Dent, sondern vor sich selbst muss er sagen, hey, er hat mich gewarnt, ich habe nichts getan und ich finde dieses Motiv eigentlich sehr spannend und gut, weil wir vor allem in, in den Film Before Batman Begins, haben wir ja gesehen, dass eigentlich ähm, Commissioner Gordon eigentlich unfähig war und kaum was gemacht hat und jetzt haben wir hier eine Figur, die, die facettenreich ist, die multidimensional ist und das finde ich halt sehr spannend auch. Rico, was sagst du eigentlich zu der, also zu dieser Darstellung, zu diesem Scan? Also wenn Batman ankommt hier im Gebäude und dann, <lacht> was sagst du dazu? Wie gefällt dir das?
1: Mir gefällt es überhaupt nicht. Ich fand es cool, also das hat ja, glaube ich, auch euch ganz gut gefallen, wenn ich, ähm, dass dass man mal Batman mit weißen Linsen sieht und dass wir das, aber wie es rübergebracht wurde, hat mir nicht gefallen. Mir, ich finde, dass das, ähm, Batman an sich doof aussieht mit diesen ähm, Linsen. Ich habe auch mich immer gefragt, wo die rauskommen sollen, weil das irgendwie nicht irgendwie nicht gezeigt wird, keine Ahnung, aus der Maske, dass die schießen wahrscheinlich oben raus. Und ich fand auch, dass diese ganze vr sich blöd aussieht. Das hat so ein bisschen was cooles eigentlich, diese Kamerafahrt, die nach oben geht, wo dann wie so ein Endkampf in einem Videospiel so ein bisschen aussieht. Aber das Ganze an sich hat mir nicht gefallen. Zu naja.
2: so generell die Thematik, Batman sollte in den Filmen eigentlich weiße Linsen tragen, weil es in den Comics so ist, ist ja ein großer Wunsch von Fans, Batman auch dementsprechend so darzustellen. Wie fändet ihr denn das? Also zwingend notwendig für die Darstellung ist es cool? Kann es überhaupt gut aussehen? Gibt es ein Beispiel dafür, wo es mal wirklich gut aussah?
1: Da muss halt die ganze Maske organischer wirken. Also das hat mir jetzt bei Deadpool äh, hat man das ja schon gesehen, dass ähm, die halt animiert sind an die Augen. Aber das hat auch die ganze Maske so ein bisschen ähm, organischer. Die batman masken bisher waren ja recht steif. Also da waren ja auch die, das, die, die die Augenbrauen waren ja quasi mit in die Maske eingebaut so. Das, Fest und oder das ist der krimmige Blick oder wie man es auch immer, immer nennen möchte. Und das ist ja, gab es jetzt bei Film oder ich auch glaube, Black Panther hat ja auch das, hat auch animierte Augen. Das kann schon funktionieren, das kann schon ganz cool aussehen. Mhm.
2: Bei dem batman fam film Dead End gab es das mal, da hat der Darsteller dann auch weiße Linsen getragen. Ich habe damit immer so ein bisschen Probleme, Problem, weil die Figur damit tatsächlich blind aussieht. Emotionen zu übertragen finde ich das sehr, sehr schwierig, besonders. Wenn man darauf so ein bisschen reduziert ist, was, was das Gesicht angeht, ähm, dann fehlen einem auch noch komplett dann ähm, eben die Augen. Ähm, und das zeigt eigentlich die Szene für mich eigentlich ganz gut. Jetzt hat man es hier nicht mit diesen klassischen weißen Augen zu tun, wie man sich es wahrscheinlich als Comic-Fan wünscht. Aber ja, jetzt leuchten die auch noch und dann sieht es so ein bisschen gimmickhaft aus. Also ich weiß es nicht. Also für mich braucht es bei der Figur Batman eigentlich immer Augen und eigentlich wäre es mir lieber, wenn man gar keine Augen sehen würde. Mir hat immer die Darstellung am besten gefallen, Batman liegt im Schatten und man bekommt eigentlich von den Augen selber nichts mit. Das sah für mich immer recht mystisch und, und geheimnisvoll aus.
0: Muss man halt sehen. Ich fand jetzt beispielsweise auch jetzt äh, hier das Leuchten der Augen auch nicht so problematisch, weil sie letztendlich nicht so lange angehalten haben. Also wäre das jetzt den ganzen Film so, hätte ich auch meine Probleme wie Bernd, dass man dieses Menschliche oder Emotionale nicht sieht mit den Augen. Aber ähm, dadurch, dass wir das jetzt nur im Finale haben, finde ich das auch völlig okay. Und ähm, ich mag halt sehr gerne die Darstellung, wie halt das Ganze ähm, aussieht. Also auch, dass die Kamera so frei schwebend ist und die ganze Thematik über die Überwachung finde ich halt ungemein gut eingearbeitet, subtil und nicht halt haut drauf wie bei anderen Comicverfilmungen
2: kommen wir noch schnell zum Kampf selber in dem Gebäude gegen das SWAT-Team. Ähm, ich fand es eigentlich sehr schlau gemacht, äh, allerdings auch schon wieder so schnell geschnitten teilweise, dass man gar nicht mitbekommt, was passiert. Gerade diese tolle Szene, in der Batman sich all die SWAT-Mitglieder äh, schnappt, indem er ihnen ein ein Seil um die Beine spannt und sie dann eben außerhalb des Gebäudes dann eben dadurch platziert. Wenn man sich die äh, Sequenz Szene für Szene ansieht, dann sieht man tatsächlich, wie jedes Bein von jedem einzelnen Mitglied, was dann später draußen hängen wird, äh, umfasst wurde. Beim ersten Mal bekommt man gar nicht mit, was da gerade passiert, was ja auch so ein bisschen die Situation äh, des wot dann eben auch angeht. Aber ich fand die Sequenz immer toll. Was ich schade fand, es ist die einzige, Se einzige Sequenz, in der das von Hans Zimmer entwickelte Batman-Thema gespielt wird, das musikalische. Und das geht mir leider dann doch etwas zu sehr unter. Also es ist ein heldenhaftes Thema, es ist ein tolles Thema, aber dann werden Dialoge von Lucius Fox drüber gelegt. Also wenn man den Soundtrack für sich hört, für mich eins der, der, der schönsten Themen auf dem Soundtrack im Film, leider nicht schön untergebracht.
1: Ja, es ist halt, weil da zu so viel passiert und die Action halt auch zu laut ist einfach, gell? So ein bisschen...
2: Ja, es ist auch ein bisschen ohne Fingerspitzengefühl gemacht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist ja leider inzwischen nicht mehr so, dass Soundtracks, oder zumindest hat Hans Zimmer das mal erzählt, nicht mehr direkt auf die Szenen komponiert werden, so sodass sie dann auch dafür eingesetzt werden müssen, sondern sie liefern eigentlich nur noch... Tracks ab. Längere Tracks, die dann eben der Sound-Editor, der den Film dann eben bearbeitet, dementsprechend anpassen kann, wo es hin platziert werden soll. Und jetzt hat man sich dann eben schon dieses tolle Heldenthema dann eben rausgegriffen, aber man legt noch einen Dialog von äh, Lucius Fox sogar, so dass sich dieses Thema, was wirklich für sich alleine stehen muss, um zu wirken, überhaupt nicht mehr ja, eine Chance hat, sich auszubreiten. Batman trifft ja dann letztendlich auf den Joker. Der hat sich in einem Teil der Etagen dann eben verschanzt mit drei Bulldoggen, glaube ich, sind die da ähm, eben auf Batman warten. Also so schlau sich Batman ja auch nach oben kämpft, das wollte ich
1: sagen, ja. so
2: stümperhaft tritt er ja dann eben auf. Er steht auf einmal im Raum und geht ganz langsam auf den Joker zu, als hätte er sehr viel Respekt entweder vor den Hunden oder vor dem Joker. Aber so richtig Batman-mäßig wirkt das nicht gerade.
1: Ja, gerade wie du es auch meintest, der schafft es halt, halt ein SWAT-Team auf Punkt genau auszuschalten und dann wirkt er da oben wieder wie ein Idiot irgendwie. Wie der Batman, der am Anfang auch gegen einen Betonpfeiler prallt zu Beginn des Films. Auch hier wieder lässt er sich einfach also dass er heißt, die Hunde irgendwie ausschaltet. Ich meine, der tötet sich ja da gleich eh, wenn das er runterschmeißt. Lässt er sich lieber von den drei Hunden und einem Joker verprügeln.
3: Ja. ja, problematisch ist natürlich auf jeden Fall, dass hier irgendwie so kein richtiger Lerneffekt zu sehen ist. ne Also du hast ja gerade gesagt, am Anfang vom Film haben wir diese Szene, wo er mit dem Hund da schon seine Probleme hat. Ähm, jetzt wäre es natürlich schon... Äh, es wäre auf jeden Fall Batman-mäßiger, wenn er die Hunde zumindest erstmal ausschalten würde. Ich meine, dafür ein technisches Gimmick ohne sie zu töten, wäre mit Sicherheit möglich gewesen.
1: Er lebt ja sogar die Wunde noch am Anfang selber. und ähm, ja. Da hätte man eigentlich auch gerne, dass er dafür dann irgendwas parat hat. Oder so, keine Ahnung.
3: Ja, also zumindest würde man das von Batman erwarten. Also ich zumindest, dass man sagt, okay, man hätte man hier an der Stelle natürlich auch zeigen können, dass er eine Entwicklung noch macht. Und sich dann auf solche Gefahren dann irgendwie einstellt. Also das mit den Hunden ist natürlich, ja, ist schon sehr profan. Und ich finde, es wirkt halt sehr, ja, es wirkt halt schon sehr amateurhaft, wie er jetzt davor geht.
1: Ich fand ja extrem doof dann diese Szene, wo dann dieser ähm, Ding da neu startet, seine komischen Linsen. Und er sich dann verprügeln lässt vom Joker, das fand ich irgendwie dann, hm.
2: So, und das Ganze führt dann letztendlich zu der finalen Konfrontation zwischen Batman und Joker, ja. Batman in der Klemme im wahrsten Sinne. Und der Joker wartet eben darauf, dass sich eins der beiden Boote dann in die Luft jagt. Ist das so die große Konfrontation, die man sich zwischen dem Dunklen Ritter und dem Clownprinz des Verbrechens dann auch eben wünscht? Oder hättet ihr euch da irgendwie noch ein größeres Hand Handgemenge oder was anderes vorgestellt, als eben das, was wir jetzt dazu äh, zu sehen bekommen haben?
0: Ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut gelöst, dass wir halt auch etwas haben, was... Ähm nicht mit purer Gewalt gelöst wird, sondern eher auch mit einem erstmal einem Wortdialog und dann haben wir halt wie wie Batman die Situation löst. Ich finde auch diese diese umgekehrte Kameraperspektive, ähm, wo der Joker dann aber weiter redet sehr interessant. Ist auch mal was 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 Neues. Also das hat mich damals im Kino, das weiß ich noch ganz genau, äh, sehr überrascht, dass man so diese schwenkende Kamera dann nimmt.
2: So Grundsätzlich gefühlt, wie man sich ja, weil das die letzte Szene auch mit dem Joker ist, ist das befriedigend in der Darstellung. Also, ist, das ist das letzte Bild, was wir vom Joker sehen. Er hängt kopfüber da. Ähm, Batman macht sich auf dem Weg ähm, zu Harvey Dent, um ihn zu retten, in Anführungszeichen, und überlässt dem Joker dem SWAT-Team. Ich fand das, ehrlich gesagt, immer unbefriedigend, weil erstens die Lache vom Joker abrupt unterbrochen wurde mit dem Szenenwechsel. Ich hätte mir da gerne gewünscht, dass das Lachen darüber hinausgegangen wäre. Also jetzt nur mal rein von der Machart her und nicht so abrupt endet. Und ähm, dass das nicht das letzte Bild ist, was wir vom Joker sehen, sondern dass wir ihn tatsächlich nochmal irgendwo in der letzten Sequenz des Films dann vielleicht sehen, wie er ähm, eingesperrt wird und wir auch wirklich sicher wissen, das Thema Joker ist abgehakt. Der Typ. Ist irgendwo verwahrt, weil wir wissen ja, er, er wurde schon das öftere Mal von einem SWAT-Team oder von der Polizei dann eben in Gewahrsam gebracht, aber hier haben wir gar keine Sicherheit am Ende.
1: Naja, das immer über den Joker sieht, quasi im, im ganzen Film hat er die Überhand und weiß, wie, wie, was passieren wird und wie er quasi aus der Szene rauskommt. Und der Film endet halt damit, dass man halt sieht, wie er halt dann tatsächlich geschlagen ist irgendwie. Das Problem ist halt auch, dass man halt wahrscheinlich gedacht hat, als man den Film gedreht hat, dass er vielleicht in einer möglichen Fortsetzung nochmal zu sehen ist, könnte ich mir vorstellen. Und so ist es halt, ja, halt nicht so, <lacht> weil es halt nicht, einfach nicht möglich war. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass man im nächsten, im in einer möglichen Fortsetzung dann ihn, darauf dann nochmal eingegangen wäre vielleicht, aber so ist halt ein bisschen schade und auch traurig, dass dann halt so eine tolle Darstellung halt so beendet wird irgendwie.
2: Patrick, wie hättest du das gelöst? Hättest du das dann am Schluss in die Vignetten gepackt? Also bei, bei dem Zusammenschnitt, was mhm. noch alles so zukünftig passiert, hätte man es da besser auflösen können?
0: Ja, also auf der einen Seite ist natürlich das Klassische, hey, wir packen den in eine Zelle und haben in, am Ende in der Montage noch das Bild, er ist jetzt sozusagen weggeschlossen und irgendwie gefesselt oder wie auch immer ähm, natürlich ist es befriedigend, aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz cool, äh, das so zu lösen, dass man sagt, hey äh, wir haben diesen übermächtigen Gegner es gibt noch diesen Monolog, den er hält was, was, ähm Harvey Dent angeht und er steht da für sich und dieser Moment steht auch für sich und das ist halt nicht aufgelöst, weil das nimmt natürlich dem Joker auch die Macht. Er ist dann abgesperrt. Ich kann das schon nachvollziehen, dass, äh, Bernd, wie, wie du sagtest, dass wir dann da ein Ende bekommen. Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz, ganz cool gelöst. Also, ähm, dass wir halt nicht dieses, ich nenne es jetzt einfach mal klischeehafter bekommen, oder dieses konventionelle, sondern dass wir einen, diesen mächtigen Joker bekommen und sozusagen Jokers Erbe, jetzt in Anführungsstrichen Erbe, kommt er ja jetzt. Havident, der war da, wir sehen jetzt den h Havident, Dent, so wie, ähm, der Joker das formuliert. Von daher finde ich das okay. Aber kann auch nachvollziehen, wenn wenn man so sagt, ey, ich, vor allem, weil man jetzt auch weiß, jetzt auf der Meta-Ebene, man weiß, man sieht Heath Slash nicht mehr als Joker, dass man zumindest da einen Abschluss hat. Und ähm, ich hätte mich auch gefreut, wenn irgendwie in Dark Knight Rises nochmal der Joker gezeigt worden wird Und wenn es nur eine Zelle wäre oder sowas. Ich muss sagen, ähm, ich finde es interessant gelöst.
2: Mhm. Dann Gehen wir doch mal gleich zum Schauplatz des eigentlichen Finales und zwar eben an dem Platz, in dem Rachel erleben Leben ließ. Hier hat Harvey Dent inzwischen Two-Face, dann eben die Familie von Commissioner Gordon, gekidnappt und Gordon trifft hier ein, wird niedergeschlagen von Two-Face und ja, hier gibt es nochmal so einen, ja, einen Austausch der Ideologien, der gebrochenen Ideologien. Und ähm, es, es wirkt so ein bisschen, zumindest kann ich mich noch daran erinnern, im Kino gab es so ein bisschen Unruhe, weil man sich dachte, der Film ist immer noch nicht vorbei, also so eine Art Herr-der-Ringe-Ende. Mhm. Ähm, ist das jetzt geschickt gemacht, noch ein Ende ans Ende zu setzen?
0: Hm. Also ich finde es persönlich viel zu spannend, diesen Konflikt, ähm, dass ähm, Harvey Dent äh, sagt ja auch nochmal hier, ich habe dich gewarnt, Gordon, Du, du hättest was dagegen tun können und jetzt trägst du die Konsequenz daraus und ähm, ich fände das schon etwas seltsam, wenn wir jetzt ein Two-Face gesehen hätten in dieser äh, Departementage ähm, der verschiedene tötet und dann ähm, gar nicht vorkommt und da fi finde ich, macht der Film auch was Mutiges, indem er halt Versucht mehrere Facetten Zu zeigen von Bösewichten Wir haben nicht nur Joker Den, den Chaos äh, sehenden äh, Typen Sondern wir haben halt noch die Konsequenz Daraus und das finde ich halt eine stark, wobei ich aber auch weiß, dass ich das erst ähm, im Laufe der Zeit gut fand. Ich fand das, wo ich aus dem Kino kam, auch total seltsam und befremdlich, aber im Nachhinein, jetzt so ein paar Jährchen später, finde ich das schon äh, angenehm unkonventionell. Was sagt ihr dazu?
3: Ähm, ja, ich überlege gerade so ein bisschen. Ich finde es ähm, ähnlich wie du, finde aber trotzdem, dass... Der Rhythmus so ein bisschen seltsam ist da das Ende. Also ich finde das Ende von The Dark Knight war für mich immer schon so ein bisschen problematisch was den, was den Rhythmus von dem Film betrifft. Weil ich ähm, finde ähm, das was Bernd gerade gesagt hat, ich finde diesen Cut der ist sehr hart nach dem äh, mitten im Lachen von dem Joker und ich finde so ein bisschen ähm, ich weiß zumindest dass in den ersten Sichtungen ich immer das Finale so ein bisschen wie so ein Fremdkörper empfunden habe also wie so eine Szene die da hinten noch dran gepackt wird, um dem Film jetzt noch irgendwie das Ende zu geben, was was man gewollt hat. Aber vom Rhythmus her fand ich das immer schon ein bisschen seltsam, weil sich diese ganze Hochhaus-Szene einfach schon wie ein Finale anfühlt. Und dann kommt diese Szene nochmal, die jetzt auch nicht unbedingt kurz cool ist, noch hinten dran. Und ähm, ja, wie gesagt, vom Rhythmus her finde ich das ein
2: bisschen ein bisschen befremdlich. Ja, der Ton des Films ändert sich auch ganz ganz. Also von diesem Action-Finale, was man davor hatte, Hängt man jetzt nochmal ein Dramaende hinten dran? Ähm, ich ich finde das ganze Drama toll, ja, auch was die Figuren angeht und was die Auflösung ja. angeht. Ist es ist, ist sehr sehr wichtig. Aber ja, es fühlt sich merkwürdig an, merkwürdig hinten dran gepackt, auch wenn es so geplant ist.
0: Es ist halt auch sehr antiklimatisch, ne, also wir haben dieses große Action-Action-Sequenz äh, mit dem Joker, mit, mit der sword mit den Geiseln und ähm, plötzlich auch allein von der Lichtstimmung her, ist es ist ja viel dunkler und es fühlt sich an wie so ein Independent-Film, der, der gar nicht wirklich äh, einen großen, großen Superhelden-Film zeigt und das ist ja eigentlich was Positives, aber diese tonale Änderung, ähm, ja, das stimmt schon, das ist fällt sehr auf
1: wären wäre Finale cool gewesen, wo, wo Two-Face und der Joker zu sehen sind, dann quasi, keine Ahnung, wo der Joker noch, ähm, wenn man jetzt mal rumspinnt, so Monitore aufstellt, wo dann noch Rachel stirbt und dann alles in einer Sequenz passiert, wäre das dann besser gewesen. Du meinst mit beiden gesagt, gleichzeitig in einer Szene? Ja, dass man dann sieht, wie quasi dann der Joker noch Harvey den beeinflusst und so wie er es auch schon im Krankenhaus gemacht hat und er dann quasi den äh, Gordons Familie umbringen will und Batman sich um beides kümmern muss. Also
2: ähnlich wie bei Batman Forever mit Two-Face und dem Riddler Ja, im Finale. Prinzip,
1: ja, bloß halt mhm. vielleicht mit weniger LEDs. <lacht> und besser. <vielleicht. lacht> nee, aber sowas wäre auch vielleicht interessant gewesen, dass man dann nochmal alle drei in, auch in einem Bild mal sieht. So, das wäre ja auch was gewesen, was man auch so noch nicht in Filmform gesehen hat.
2: Vielleicht hätte es keinen zwingenden Szenenwechsel und damit vielleicht auch nicht so diesen, diesen tonalen Wechsel geben müssen, wenn das alles in dem Gebäude stattgefunden hätte. Ja, aber machbar wäre es ja gewesen. Ich meine, ja. so
1: der Wechsel war ja nicht möglich. Und so hätte man auch noch mal zeigen können, wie der Joker halt, wie den Joker vielleicht besser beenden können, oder keine Ahnung, oder nicht diesen Schnitt so machen müssen.
2: Ich finde den Gedanken eigentlich ganz spannend, dass der Joker jetzt so nach, nach dieser Vorstellung ähm, die ganze Zeit mit anwesend gewesen wäre, ja und Havident immer noch hätte anfeuern können, ja ihn immer noch mit mit seinen merkwürdigen verdrehten Gedanken hätte anstacheln können, das durchzuziehen oder über alles äh, lachen zu können über seinen Triumph und letztendlich endet dieser Triumph dann eben äh, komplett anders.
1: Also hätten man auch dann in das Finale vom Joker vielleicht ein bisschen besser. Ähm keine Ahnung, machen können, weil, ganz ehrlich, ich fand das, was mich schon immer gestört an der Dark Knight ist, dass ich nicht verstanden habe, warum man nicht einfach dem Joker die Schuld für die ganzen Polizistentode gegeben hat. Das ist das, was ich schon immer doof fand, dass man Two-Face dann, dass, dass, dass ich meine, dass man den Film mal dann Dark Knight nennen kann, diesen Epilog von Gary Oldman ist unglaublich gut gegen Ende, aber was ich schon immer doof fand, was ich, ich mir noch nie jemand sinnlich erklären konnte, warum man nicht einfach gesagt hat, dass der Joker die umgebracht hat. Der Joker hat so viel Chaos gestiftet innerhalb des Films, der hat so viele Leute umgebracht, so viel Sachen gemacht, die für die er, äh, für das Rest seines Lebens, weil er ja lebendig gefangen wird, ins Gefängnis kommt, wie auch immer. Ich fand das immer schon doof, dass man das unbedingt jetzt hat Batman ankreiden müssen. Habt ihr da eine Erklärung dafür? Da könnt ihr mir das hier nicht näher bringen, warum das so wichtig war, dass jetzt Batman die Schuld auf sich nimmt, dass man einfach dem Joker die Schuld gibt.
3: Nee, also stimmt schon. Also ich, ich finde tatsächlich auch, dass das so manch, also, dass das in vielen Punkten nicht, log, nicht logisch nachvollziehbar ist, warum jetzt ausgerechnet, warum Batman am Ende ausgerechnet diese Bürde jetzt auf sich nimmt. Um, wenn man sich vorstellt, in welchem Szenario, was ja für uns Zuschauer schon undurchsichtig ist, was wahrscheinlich dann für die Öffentlichkeit noch viel undurchsichtiger ähm, sein dürfte, äh, jetzt im Film, ähm, wo man sich tatsächlich ähm, sich eine andere Lösung ausgedacht hat. Es wirkt tatsächlich manchmal für mich so im Film, äh, als wenn Batman es eigentlich will. Also letzten Endes ist das so eine Art, äh, es ist so dass das finale äh, Opfer, was er bringen kann. Ne? Märtyrerartig. Jetzt das einfach auf sich zu nehmen. Also ich habe das, das auch immer so verstanden, dass er das tatsächlich von sich aus auch
2: will. Weil ja, er kann, wie er so oft auch genau, sagt. Ne? Weil, genau,
3: weil er der Einzige ist, der es kann. Ja, aber ist ja tatsächlich auch so. Er ist der Einzige, der es kann, weil er der Einzige ist, ähm, dem man es aufbürden kann ohne dass, sage ich mal, das stirbt, für was die eigentlich die ganze Zeit gekämpft haben. Aber tatsächlich habe ich das immer so verstanden, dass es einfach sein Charakter ist und sein Drang, dass das tatsächlich so zu machen und dieses Opfer zu bringen, weil ansonsten hätte man mit Sicherheit auch eine andere Lösung gefunden. Also wenn Batman jetzt gesagt hätte, ich will, hier, will das nicht auf mich nehmen, ich will diese Bürde nicht tragen, weil ich auch dann das Bild von Batman sozusagen ruiniere da hätte man mit Sicherheit eine andere Lösung gefunden. Also Joker wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass in dieser Gerichtsverhandlung beim Joker tatsächlich äh, ihr jeder Mord jetzt irgendwie nachgewiesen, oder hätte nachgewiesen werden können. Das ist wird wahrscheinlich wäre wahrscheinlich eh schon schwierig geworden. Ich glaube das tatsächlich, dass man das wahrscheinlich jetzt im Hinterkopf, wenn wir das jetzt besprechen, glaube ich, auch über den Kontext der Fortsetzung im Hinterkopf hat. Also ich kann das zumindest nicht ganz ausblenden. Also ich habe damals bei The Dark Knight, also als er fertig war der Film, ich bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass Joker bei The Dark Knight Rises auf jeden Fall nochmal thematisiert wird, in irgendeiner Form. Ich weiß auch, dass mich das bei Rises damals schon gestört hat, dass das überhaupt nicht mehr wirklich erwähnt wird. Also, dass das praktisch einen Riesensprung macht und man eigentlich nicht wirklich weiß, was ist danach, da zeitnah nach dem Ende von The Dark Knight passiert.
1: Aber auch generell Batman in der Szene kommt mir nicht so ganz bei SimSan. Ich glaube, der ist immer noch geblendet von den geilen Moves, der er da mit dem SWAT-Team gemacht hat weil weil <lacht> Oder vom Sturz auf den ja, Kopf gefallen weil halt, ich meine, er hat halt er ist eine Figur der Nacht er kann aus dem Schatten angreifen und hat dass er erstmal das Kind das ist einfach das ist einfach fahrlässig was er da macht also ganz im Ernst also dass er das Kind erstmal rettet und, ähm, Two-Face erstmal ausschaltet, dann mit ihm redet, lässt er halt auch wieder, läuft er langsam auf ihn zu. Wo ich mir denke, man, das ist einfach das Dümmste, was man machen kann. Man hat schon den Vorteil, sich die Umgebung dazu nutze zu machen, hat sich sogar so goldmäßig was in diesem Gebäude. Aber trotzdem ist es ein offenes Gebäude, wo er locker hätte was machen können. Und was macht er? Er, er läuft auf ihn zu.
2: Ja, das ist das zweite Mal, dass er sich eigentlich diesen Vorteil eigentlich nicht gibt, ne?
3: Also taktisch einfach nicht clever, <lacht> ne? Also.
2: Menschen leben halt so im Hintergrund. Aber warum kann das im Batman Begins noch und hier kann er es nicht?
0: Ganz einfach, weil er fertig ist. Er ist fertig, weil er gar nicht mehr Batman sein möchte das ist so psychisch total äh, durch, der Charakter und äh, er hat die Liebe seines Lebens, die Hoffnung auf normales Leben verloren und ähm, der ist durch, der Kerl, deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass er da einige Fehler macht und auch direkt sagt, okay, ich, ich nehme das auf mich, ich nehme das auf mich, weil er ähm, einfach genug davon hat also ich finde, da muss man auch so ein bisschen den ganzen Kontext des Filmes sehen, der ja immer wieder auch mit dieser Frage spielt jedenfalls noch, wo äh, Rachel Dawes lebt, ähm, soll ich das jetzt eigentlich beenden hier, oder?
1: Da, das ist aber auch schon so dumm verhalten.
0: Ja, aber gut, das ist ja das, was
3: ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, dass der, dass das schon tatsächlich der Psychologie äh, ähm, geschuldet ist, dass er sagt, okay, ich nehme das jetzt auf mich, weil ich will das auch irgendwo. Also das ist ja schon einfach ein, das ist eine Aufopferung, die er auch irgendwie eingehen will, ne, und das, das verstehe ich schon. Aber das andere ist natürlich jetzt eine Sache, er will da trotzdem die Familie von Gordon retten und stellt sich dabei natürlich taktisch extrem unclever an. Also das hätte man mit Sicherheit anders lösen können. Ich glaube, hier ist aber tatsächlich einfach aus Filmemacher-Sicht aus meiner Sicht die Problematik, wenn ich da noch Dialoge zeigen will, die irgendwie dramaturgisch funktionieren sollen, dann muss die Gefahr natürlich noch existieren. Ich kann natürlich nicht erst dafür sorgen, dass die Gefahr aus dem Weg geräumt ist und dann noch einen Dialog hinten dran hängen der noch dramaturgisch vernünftig funktionieren soll, weil wenn die Gefahr gebannt ist, spielt es ja gar keine Rolle mehr. Also ich glaube tatsächlich, dass das hier einfach so ein klassisches Dilemma, was, was man eigentlich, glaube ich, in ganz vielen Filmen einfach sieht. Ähm, hier muss man sich einfach entscheiden, will man jetzt tatsächlich diesen Dialog noch, noch dramaturgisch äh, gut rüberbringen oder gut inszenieren, oder sagt man, okay, man lässt ihn jetzt einfach intelligent sozusagen agieren und dann hat das Ganze einfach weniger Dramaturgie.
0: Was man auch nicht vergessen hat, ich glaube, bei bei bei, Batman bei Bruce Wayne bricht alles zusammen gerade, also der Joker versucht ihn komplett zu brechen emotional und ähm, deswegen finde ich das auch ähm, seltsam, wenn er absolut, äh, natürlich kann man jetzt argumentieren, okay es ist Batman, er muss darüber stehen, aber dass, dass er absolut fertig ist und äh, vielleicht nicht mehr diese nicht mehr diese taktische Nüchternheit hat.
1: Als Rachel noch lebt, hat er sich auch nicht schlauer verhalten. Wenn man an die Szene im Parkhaus denkt oder die Dinnerparty, wo den Joker auch hätte aus dem, äh, dem Hintergrücks irgendwie ausschalten können, hat er auch erstmal sich für den blöderen Weg und für die offene Konfrontation entschieden was eigentlich für das sein Ninja-Training, das er da in Batman Begins bekommt, einfach nicht passt, finde ich.
2: Das ist eigentlich so der Punkt. Also jetzt mal abgesehen davon, ob er jetzt wirklich vielleicht schon so ein bisschen was durchgemacht hat oder sowas. All das, was in Batman Begins aufgebaut wurde, also wie er als Mensch funktioniert und all diese Fähigkeiten als, als Ninja und so weiter sich dann eben... Ähm auch angewendet hat, dann später bei den Docs und sowas, ja, dass er aus dem Nichts auftaucht und Leute ausschaltet und sowas, das macht er hier schon gar nicht mehr. Also hier hat er ja wirklich irgendwie Bock, nochmal irgendwie einen Dialog zu führen, <lacht> nochmal eben jemanden äh, praktisch auf die Couch zu setzen, um zu sagen, auf die Psychiatercouch, um nochmal ein Gespräch mit jemandem zu führen, ja, um ihn noch auf die richtige Seite dann eben zu bringen und sowas. Ja, also, wenn man genau drüber nachdenkt, man kann ja vieles kaputt reden, äh, was Dramaturgie und so weiter angeht, ähm, aber es es ist nicht so ganz Batman-like, meiner Meinung nach.
3: In der Regel würde man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich solche Sachen auch schon aus der Entfernung äh, entschärfen könnte. Alles, all seine Gimmicks etc., das sind ja auch noch so Geschichten, wo man sagt, okay, äh, er taucht da plötzlich aus dem Nichts auf und stellt sich da Two-Face im Gespräch. Ich meine, da kann man vielleicht noch sagen, vielleicht wollte er da einfach jetzt ähm, noch versuchen, wirklich über das Gespräch, äh, Harvey jetzt hier noch umzustimmen oder ihn sozusagen damit noch zu retten und merkt dann, okay, das hat keinen Sinn, aber tatsächlich würde man jetzt sagen, okay, der bedroht da die Familie von Gordon mit einer, mit einer Schusswaffe. Ähm, wahrscheinlich ja eben, wo man sagt, okay, ja klar, muss er eigentlich erstmal an die Familie denken und äh,
1: Aber ich meine, da ja. haben wir auch schon drüber gesprochen, auch, dass halt auch der im Film das alles, wenn man sich da länger drüber Gedanken macht, was man nicht sollte, vielleicht außer man trifft sich zu einem Podcast und redet sieben Stunden über so einen Film. Ähm, er macht zu. Ja. <lacht> man kann sich ja viel kaputt reden, <lacht> aber auch allgemein ja, ganz, ja. Die, die ganze Passion, die da Bruce Wayne in dem, in dem Film hat, wie er da fast schon wie so ein Fangirl die ganze Zeit Harvey Dent hinterher rennt und ihn immer sieht, was sonst außer Batman kein normaler Mensch in, in so einem jemanden sehen würde. Der Krankenwagen entführt, jemand mit einer Waffe bedroht als Staatsanwalt, der als Staatsanwalt ähm, Gesetzlose quasi besser findet als den Job, den er macht und auch sowas jetzt hier, dass ja keine Ahnung, ob man da noch einen Dialog hätte führen sollen, man hätte ihm einfach auf die Fresse schlagen sollen und sagen, Dummkopf, wegen dir kommen jetzt alle Verbrecher frei, hast, hast super hinbekommen.
3: Na ja, gut, Batman will ihn einfach als als erstmal, in erster Linie als Symbol haben für den für den Kampf, ne, für den sauberen Kampf, dass er sagt, okay, hier habe ich jemanden, der der stellt sich dem Ganzen und zwar mit legalen Mitteln. Ich glaube jetzt nicht, dass es primär darum geht zu sagen der hat jetzt diesen Fall gewonnen und wenn jetzt das Symbol H.W. Dent fällt, dann kommen die alle wieder frei. Also, ich glaube, darum geht es tatsächlich höchstens sekundär. So oder so
1: ist trotzdem Blödsinn. Also, ich finde nicht, dass einmal während des Films ähm, H.W. Dent Bruce Wayne so die ähm, gezeigt hat, dass er irgendwie zu mehr imstande ist oder dass er mehr machen kann. Ich finde, er zeigt eigentlich den ganzen Film nur, dass er es nicht kann. Dass er das alles, was ähm, Bruce Wayne von ihm erwartet, dem nicht gerecht wird.
0: Ah Nee, aber komm, also der 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 hat doch schon einiges bewirkt Und man hört immer wieder, dass er die Hoffnung in der Stadt ist ähm, Vielleicht sieht man das nicht
1: Batman hat es bewirkt
0: Nee, auch er Also es wird ja im ersten Teil des Filmes genannt ähm, Dass durch durch die Methoden von Dent äh, Das jetzt sozusagen für das neue Gotham stehen soll Und von daher kann ich schon nachvollziehen Dass man natürlich ihn auch nimmt So den Sunnyboy äh, Der wirkt auch ganz charismatisch Und äh, Allein der, äh, die erste Szene mit der Waffe, da lacht auch der ganze Saal drüber. Das ist doch jemand, der beliebt ist. Also nämlich natürlich den, der, der ein Symbol ist.
2: Ja, nicht nur beliebt, sondern er hat es ja auch geschafft, Sachen durchzusetzen. Also Sachen, die eben Bertmann nicht möglich war. Ich meine, darüber haben wir uns schon unterhalten. Ja. Er hat Sachen, auch wenn sie umstritten sind, zumindest hier in unserem Podcast, ähm, hat er durchsetzen können. Also er war jemand, der furchtlos an die Sachen rangegangen ist, Risiken eingegangen ist, äh, sich sogar vor dem Bürgermeister verantworten musste für das, was er da macht, für äh, wahnsinnige Geschichten wie eben diese Massenverhandlungen und so weiter, die hätte sich sonst niemand getraut. Wir erinnern uns an Batman Begins, wo sich niemand irgendwas getraut hat, weil äh, die ganze Stadt von Kriminalität und und ähm, eben diesen ganzen Gesock so unterwandert war, dass man äh, sowieso nicht die Chance hatte, was zu gewinnen. Und deswegen war denn so eine strahlende Figur, so umstritten sie in ihrer Handlung vielleicht auch war. Aber sie hat tatsächlich was bewirkt. Es gab jemanden, der auf der richtigen Seite des Gesetzes, in einem offiziellen Amt, was machen konnte.
3: Es geht ja darum, du hast hier einfach jemanden, der bis dato nicht korrumpierbar war. Ne? Also alle sind korrupt. Letzten Endes lassen sie sich entweder einschüchtern oder sie lassen sich schmieren. Ich meine, das ist ja die Thematik, die in Batman Begins ja vorkommt. So, Und jetzt haben wir hier jemanden, der steht auf, der hat Rückgrat, der stellt sich dem Ganzen, der, der hat Werte und Ideale, über die kann man ja streiten, aber er hat welche. So Und äh, aus Bruce Wayne's Sicht ist es das, was die Stadt braucht. Nämlich ein Symbol, dass nicht alle das einfach hinnehmen, was da passiert, sondern dass jemand aufsteht und sich dagegen wehrt. Und letztendlich ist das ja genau die Dramatik, dass Joker es am Ende schafft, Harvey Dent eben doch zu korrumpieren. Ja, er, das ist ja das, er, er schafft
1: es ja. Das ist ja nicht, was ich, was ich als störend empfunden habe. Was ich als störend empfunden habe, ist, dass man, dass das alles von außen hin so sehr sein mag, da sage ich auch gar nichts dagegen. Aber dass für Batman irgendwann mal der Punkt, der Schalter hätte, umschlagen sollen, dass er vielleicht doch nicht so der ist, der man ihm sieht, das fehlt halt bis zum Ende des Films irgendwie nicht.
2: Aber das ist nicht das, was, um was es am Schluss geht, weil um was es am Schluss ja tatsächlich geht, ist die öffentliche Meinung. Das ist das, was, was Batman wichtig ist. Und dementsprechend ist Harvey Dent auch tatsächlich das einzig Relevante, was er hat, egal was ja. er selber in der Figur letztendlich offenbart jetzt äh, zu sehen bekommen hat. Es ging letztendlich darum, eine Figur, ein Symbol, wenn man so möchte, für die Öffentlichkeit, für die Zukunft, für die Hoffnung. Eben äh, darzustellen und das ist in der Öffentlichkeit Havident und es ging darum, dieses Symbol nicht zu beschmutzen
3: und nicht zu verlieren, Havident darf man nicht verlieren, ne? wenn, der, wenn man Havident verliert, dann hat man diesen Kampf tatsächlich verloren, denn das ist das Signal, okay, niemand schafft das, letzten Endes gewinnt das System immer das System, was wir hier haben, aus Korruption, Bestechung etc., das System gewinnt. Harvey Dent steht für die eine Figur, die nicht durch das System korrumpiert wird. Aber das ändert natürlich nichts an der Frage, hätte man tatsächlich nicht Batman und Harvey Dent äh, als Symbol stehen lassen können? Ne? Und hätte man das dann dem Joker vielleicht in die Schuhe schieben können? Wobei, wie gesagt, das ist eine Frage, die, werden wir jetzt, die können wir wahrscheinlich ewig diskutieren. Aber genau, es geht darum, dass man Harvey Dent als Symbol nicht verliert.
1: Das, aber dann war ja für Batman in dem Moment klar, als er zu ist, das habe Denn sterben muss. Weil so wie, was er gemacht hat und was passiert ist, da hat man ihn nicht mehr ähm, als Symbol nehmen können. Er hat, der, es gab keine Möglichkeit, dass das er Symbol erhalten bleibt und habe lebend aus der Situation rauskommt.
3: Ja gut, Rico, Rico hat schon recht. Also nehmen wir jetzt mal an, spinnen wir das doch mal durch. Ich meine, wir haben ja die Zeit. Also spinnen, <lacht> wir das mal, spinnen wir das mal durch. Wir sind noch lange nicht bei drei Stunden von daher. <lacht> um, <lacht> Äh, spielen wir das mal durch. Ähm, Batman würde jetzt quasi es schaffen, in diesem Gespräch, Harvey Dent davon zu überzeugen, dass der eingeschlagene Weg, den er da jetzt gerade beschreibt, nicht der richtige ist. Also Gordon's Familie am Leben zu lassen und die zu verschonen. Was wäre dann? Die Morde hat er trotzdem begangen. Also, ne, er hat trotzdem bereits Leute getötet. Und er hat ein also, Gesicht. letzten Endes. <lacht> ja, ja, gut, Gehen wir mal, lassen ja. wir jetzt mal die Optik beiseite. Ne? Ja. Vielleicht hätte man da noch irgendwas machen können. Ich glaube, darum geht es am Ende auch nicht. Ich glaube, er könnte auch mit einem vernarbten Gesicht, das würde wahrscheinlich nur unterstreichen, wie hoch der Preis vielleicht gewesen ist, den er für sein, für sein Wirken bezahlen musste. Aber die Taten, die kann er ja nicht einfach revidieren. Also der, den hätte er sich ja an sich stellen müssen. Er hätte die Verantwortung für das, was er getan hat, ja trotzdem übernehmen müssen. Von daher hat Rico schon recht, Havident lebend, als Symbol weiter zu nutzen wäre gar nicht gegangen. Außer er, dann hätte auch Batman die Taten auf sich nehmen müssen und Harvey Dent hätte dann quasi sozusagen das Symbol nur noch spielen oh. müssen. Also weil anders wird's ja gar, wird's ja gar nicht gehen. Immer, und, immer die,
1: und immer die Gefahr, dass er da wieder <lacht> durchdreht und wieder Leute umbringt. Ja gut klar okay ja. Das also das so. ist ja das, was mich, was mich daran auch stört. Ich meine, ähm, als Batman sich da auf den Weg hin macht, riskiert er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das von der Familie mit ne mit mit einem Dialog mit jemandem oder durch einen Dialog mit jemandem, wo er schon zwei, drei Mal versucht hat, auf die Person einzureden und er gemerkt hat, dass es nichts bringt. einfach.
2: Naja gut, man kann jetzt, äh, er kann in die Psychiatrie, er kann zum Psychiater, man kann das Ganze wieder einloten. Also ich glaube, es wäre jetzt nicht die wirklich gute Lösung gewesen, zu sagen, der muss sterben, der muss einfach weg. Ja, also man hätte sich natürlich um ihn auch gekümmert weiterhin, ja, um das alles wieder einzurenken. Das, was er hier macht, ist alles ähm, aus einer Reaktion heraus. Ne? Die ganzen Sachen, die passiert sind, die, sind ja, die passieren ja innerhalb von Stunden, von Tagen. Ja, das ist ja jetzt nicht etwas, was nicht therapierbar, äh, therapierbar wäre letztendlich.
3: Batman ist doch Dent bisher auch noch gar nicht begegnet. Das erste Mal, dass ihm klar ist, dass Harvey Dent hier eine Schachfigur im Spiel des Jokers ist, ist ja beim Dialog mit dem Joker, der letzte Dialog zwischen den beiden, das, da wird ihm das ja überhaupt das erste Mal klar. Das heißt, die ganze Thematik mit Harvey Dent wird zu Two-Face, das ist ja Batman oder Bruce Wayne ja gar nicht bekannt. Also er trifft ja das erste Mal hier auf,
1: auf, auf ihn. Aber so, eine, so, eine, so ein Foreshadowing hat er ja schon, oder könnte er haben, als Harvey den Krankenwagen entführt und den Typ mit einer Pistole bedroht. Auch wenn da zu dem Zeitpunkt Harvey ah. Dent noch sich selber Glück bringt mit seiner gezinkten Münze da und so weiter und halt aber trotzdem war das da schon hätte er da, da Batman schon mal drüber nachdenken können ob man dann dann gerade noch als was dramatisches passiert und Batman ja selber eine Figur ist die aus einer dramatischen Situation quasi entstanden ist und zwar sein Elb den Mord von seinen Eltern hätte er hätte man dann vielleicht auch ein bisschen ja keine Ahnung wir können das stundenlang drüber rumreden ich, fand's nee, trotzdem, aber ich also,
3: ist, ja ist ja trotzdem spannend also die, aber klar ich überlege gerade Batman als er da auftaucht in dieser Szenerie Weiß er ja eigentlich noch gar nicht, dass Harvey Dent gemordet hat, oder? Das weiß er ja gar nicht. Weiß er das überhaupt schon? Da haben wir ja gar keine Anhaltspunkte für. Ja, ich an weiß, kann das gar nicht
2: Gordon, aber man weiß ja, nie wirklich. Kann das ja gar nicht er, wissen, ne? er kann schon alles wissen, wenn er den Polizeifunk oder sonst irgendwie was verfolgt. Ja, okay. Also aus irgendeiner Info muss es ja Gordon auch haben.
3: Aber das kann ja nicht über den Polizeifunk gekommen sein, weil dann könnte man Harvey Dent als Symbol ja gar nicht aufrechterhalten, wenn das ja eh schon... Es muss ja, es muss ja ein relativ kleiner Kreis eigentlich sein, der überhaupt weiß, dass Dent dafür verantwortlich ist, weil ansonsten wird man hinterher Polizeiberichte in dem Maße ja gar nicht irgendwie fälschen können.
1: Ne? Oder jedem, den das halt erzählt hat, äh, oder während ja. der Diskussion halt, ja. Ich
3: überlege nur gerade, ob das aus Batmans Sicht nicht einfach dann trotzdem in sich irgendwie Sinn macht, weil, okay, wir können jetzt davon ausgehen, er weiß es auch über aus irgendwelchen Quellen, aber letztendlich würde ich sagen, der Film suggeriert eher oder impliziert eher, dass Batman davon eigentlich bisher nichts weiß und einfach jetzt versucht, habe, Dent davon abzubringen, aus seiner Sicht die erste äh, Tat dieser Art zu begehen mit der, mit der Mordung der Familie von Gordon oder Gordon selber. Und ich meine, bis dato macht es ja durchaus noch Sinn, ihn davon abzubringen und somit das Symbol aufrechtzuerhalten. Letztendlich muss man natürlich sagen, war das wahrscheinlich ein Versuch, der... Ja, sinnlos will ich nicht sagen, aber der wahrscheinlich so viel jetzt gar nicht gebracht hat, weil letzten Endes gab es ja im Vorfeld schon Taten, die jetzt auch nicht rückgängig gemacht werden hätten können. Ja.
1: Naja. Aber doch mal ein Bosskampf wäre auch blöd gewesen.
2: <lacht> ja, und somit nähern wir uns dann dem tatsächlichen Ende, was ja noch eine ganze Montage an Verschiedene Ereignissen sind, die dann danach folgen, also unter anderem eben die Würdigung von Harvey Dent äh, und all seinen Taten und dass er halt eben als weißer Ritter in die Geschichte eingeht. Ähm, Alfred verbrennt den Brief von Rachel, der dann eben in Dark Knight Rises dann nochmal eine wichtige Rolle spielt. Das äh, Bett-Symbol auf dem Dach des äh, Polizeipräsidiums wird Symbolträchtig und äh, pressewirksam und medienwirksam zerstört.
3: Die Verletzung vielleicht noch, oder? Der Sturz von Batman, Richtig, vielleicht Der spielt ja auch noch eine äh, Rolle. Genau, da
2: haben damals, glaube ich, auch viele nicht erkannt, dass äh, Batman humpelnd ähm, sich äh, von dannen macht, also etwas, was ja auch dann für den nächsten Teil dann eine wichtige Rolle spielt. Was ist euch noch aufgefallen? Was gab es noch? Naja, ah, natürlich, die Vertrauenssequenz äh, mit Lucius Fox.
0: Das war schön, da diese Augen. Ich finde das aber eigentlich ganz cool, dass ähm, dass wir sozusagen den kleinen Jungen haben, der nochmal fragt so, wieso läuft er weg und dann ähm, einfach äh, diesen ganzen Moment.
1: Ja, der Dialog ist pure Gänsehaut.
0: Ich Finde diese Szene einfach wow. immer wieder, immer wieder bekomme ich Gänsehaut. Also e egal wie häufig ich das sehe, das verliert einfach mhm. nicht an Wirkung und macht für mich auch so die Figur. Batman auch irgendwie aus, also jetzt auch unabhängig, ob man jetzt den Kontext sieht, hey, hätte er das machen müssen oder nicht, aber das finde ich einfach wahnsinnig stark.
3: Und auch schlau gemacht, also ich finde es ich halt irgendwie unglaublich äh, schlau gemacht, weil man hätte jetzt auch sagen können, der Sohn hätte ja in der Szene gar nicht dabei sein müssen, ne? man hätte jetzt auch nur, den, man hätte auch nur die Frau hinführen können, aber der Sohn stellt natürlich eine Frage, die es ermöglicht, dem Zuschauer das jetzt eigentlich nochmal alles zu erklären, weil ich glaube, ohne den Dialog von dem, von 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 Gordon, glaube ich, oder den Monolog von Gordon, hätte wahrscheinlich, ich glaube, das hätte fast niemand verstanden. Also ich glaube, das Ende hätte wahrscheinlich ja kaum mehr kapiert. Und natürlich jetzt hier den, den Jungen, aber da, dadurch wird natürlich die ganze Erklärung jetzt nicht irgendwie sehr plakativ und billig, ne? Weil das eine Frage ist, die halt der so ein Kind in dem Alter auf jeden Fall stellt. Ja
2: mir hat auch immer gut gefallen, dass ähm, wie, die, wie die Polizisten die Hunde dann eben auf Batman dann äh, gehetzt haben, äh, auch dass Batman jetzt als der Gejagte dargestellt wurde, also auch das ist für mich eine große Gänsehaut Sequenz, äh, vom vorn bis hinten bis es dann halt eben auch zum Filmtitel dann eben gelangt, zum dunklen Ritter, zum, zum Dark Knight ähm, also da erhebt sich der Film auf eine mh, gefühlsmäßig sehr sehr merkwürdige Mischung dann eben auf, auf ein ganz großes Finale also Einerseits ist es, glaube ich, mit eines der deprimierendsten Blockbuster-Endings und gleichzeitig mit so einem Gefühl der Hoffnung. Ja, es, hat so, es ist so süß-sauer, dieses, dieses Ende. Also da, eine ganz merkwürdige Mischung, die man so bei Blockbustern, glaube ich, selten äh, antrifft.
0: Ja, schon ambivalent einfach und das, das finde ich einfach klasse. Das macht Nolan in allen Teilen und... Ähm, ich meine, ich spreche jetzt nicht vom Ende, sondern generell wie Figuren, wie, wie Szenen angegangen werden Und das ist halt so toll überhaupt an der ganzen Dark Knight-Saga
3: Das ist auch irgendwie, obwohl es sich bis dato, weil wir gerade gesagt haben, die Szenerie fühlt sich auch irgendwie so klein an ne? Also dieser ganze, diese ganze Epilog, wir haben es jetzt gerade genannt, alles was da mit Batman und Dent Aber trotzdem ist das Ende dann unglaublich groß Also das ist einfach ein großes Ende vom Film ja ist doch wirklich so oder jetzt mal ernsthaft das ist, das ist ein großes ende also der dialog ist also der monolog ist der ich die ganze zeit der monolog ist sensationell und auch die szene wie dann der Badpot so die also die hochfährt in diesen, in diesen scheinwerferkegel cool. ne? man sieht ja oben das licht das fährt da so rein dann der titel das ist, das ist einfach richtig richtig
1: Groß. Es gibt so fünf Filme, die das so geil machen wie ja, der, das ist halt einer davon, wo es so ein Ende hat, wo man einfach dann geplättet ist, weil das so geil einfach ist, und das Ende, das ist pure, meiner Ansicht nach, pure Gänsehaut.
3: Ja, und das über Batman Begins aber schon genauso. Das hatte ich ja in dem Podcast schon gesagt, dass das auch ein Ende ist, was mich jedes Mal wieder aufs Neue berührt. Also, wenn er da am Ende sagt, so, ich habe mich, ich habe niemals Danke gesagt, müssen sie auch nie. So, und dann springt er vom Dach. Das war da ja auch schon sensationell gut gelöst. Und hier ist es auch einfach so. Das ist einfach... Das ist ein richtig, richtig starkes Ende.
2: Da ja, irgendjemand hat das mal verglichen, das Ende mit der Batpod-Sequenz, in der er ja gerade eben auch gesagt hat, dass er da in dieses Licht fährt und sowas, dass ist das so ein bisschen an einen Western erinnert, an einen Cowboy, der äh, praktisch dem Sonnenuntergang entgegenreitet. Ähm, viele haben auch gemeint, auch weil er gerade sagt, was für ein großes Ende das war, mehr bräuchte es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also es bräuchte nicht zwingend jetzt noch einen dritten Teil, das könnte auch das Ende von dieser Batman-Erzählung sein. Seht ihr das genauso?
1: Wäre ich vollkommen zufrieden damit. Oh. Das wäre schon geil gewesen. Oder? Und dann sich denken, oh, wie geil wäre ein dritter Teil. <lacht> 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 ja, genau. Und
3: dann würde so ich die Frage sein, hätten wir gern einen dritten Teil gesehen? Also, ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> ja, ja Wer aber schon hätte auf jeden Fall was gehabt. Hätte wie was geil wäre ein dritter Teil
1: von The Dark Knight.
0: Mit, auch mit einem ja, coolen Titel, weißt so du, wie Night das Dark Knight.
1: The Knight Rises. Night Rises. <lacht> <lacht> mit
0: Bane, mit Bane, richtig geil, geil, Mann. <lacht> ja, ja. Überleg mal, dann
1: spielt ihn so ein geiler Schauspieler wie Tom Hardy. Nee,
0: das glaube ich jetzt nicht. Geil.
1: Aber ist ein bisschen kleiner, ich glaube, der, der kann schon muskeln, ja? ja. Der kann schon trainieren. <lacht>
0: Na
2: gut, damit sind wir eigentlich mit dem Film an sich durch. Vielleicht nur abschließende Worte dazu, so eine Kurzkritik. Also, wo siedelt ihr den Film in der neuen Trilogie oder generell bei den Batman-Filmen ein? Also, ja, Patrick, fang mal an.
0: The Dark Knights hat viele, viele Hollywood-Blockbuster beeinflusst und das völlig zu Recht. Es ist einer meiner Lieblings-Hollywood-Blockbuster aus den 2000ern. Ähm, ich würde sagen, in der ganzen Aufzählung von Batman-Realverfilmung mein zweitliebster Batman-Film, mein liebster ist einfach nochmal Batman Begins da wird glaube ich nichts so schnell dran vorbeikommen und äh, der Film hat total schöne moralische Spielereien Fragen, die ihr den Zuschauer stellt man kann viel über den Film reden das haben wir ausführlich gemacht die Darstellung vom Joker ist sowas von ikonisch ähm, die hat so eine Wucht und macht auch jedes Mal Spaß. Ich habe den Film acht, neun Mal gesehen und finde einfach, dass der Film dem Comic-Genre einfach so viel gegeben hat, aber auch dem Blockbuster-Genre und das völlig zu Recht. Und ähm, wir werden sehen, äh, was das für die Zukunft von Batman noch bedeuten wird und inwieweit wir noch Einflüsse sehen werden. Auf jeden Fall ein toller Film und... Ähm, was sagst du, Nico?
1: Sorry, Chris Nolan, das war nix. Nee, Gott, ich fand den Film natürlich, ja, es ist auf Platz 2 nach Batman beginnt bei den Nolan-Filmen. Ähm, cooler Film, auch wenn wir ein bisschen vielleicht viel gemotzt haben. Der Film ist trotzdem auf jeden Fall sehenswert, sollte man gesehen haben, nicht nur als Batman-Film, sondern auch wenn ein, man ein Filmfan ist, weil der einfach das noch mal die das ganze Comic-Ding nochmal angetrieben hat, nochmal Erwachsener gemacht hat. Ja. Das war's. Henning?
3: Ja. Ich glaube, wir haben jetzt den dritten Teil abgeschlossen unserer Dark Knight-Trilogie. Und äh, ja, also ich glaube, es klingt zwischenzeitlich immer sehr kritisch, weil es gleich bei jedem Film so wäre, den man so wie wir das machen, Szene für Szene auseinandernimmt. Und vielleicht erweckt man dann manchmal den Einschein, dass das überkritisch ist und dass man das vorliegende Material vielleicht noch nicht mal gut findet. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also das ist einfach ein großer Film. Ähm, ich bin da aber trotzdem bei Patrick, ähm, mir, ich würde Batman Begins noch eine Stufe höher einordnen, der gefällt mir insgesamt nochmal äh, ein bisschen besser, weil er nochmal für mich ein anderes Batman-Feeling hat, aber The Dark Knight ist mit Sicherheit äh, eine Comic-Verfilmung, die Maßstäbe für lange, lange Zeit gesetzt hat und äh, tatsächlich ist der Film in sich einfach, ich finde ihn trotzdem immer noch hervorragend, ich gucke mir den immer noch regelmäßig an und das sagt ja schon einiges äh, aus. Also ein Top-Film äh, für mich ähm, auf jeden Fall eine, eine 10 von 10 auf jeden Fall.
2: Batman Begins mag vielleicht der bessere Batman-Film sein. Für mich ist The Dark Knight einfach der bessere Film. Ja, und das in vielen Aspekten. Er wirkt größer als Batman Begins. Er ist technisch ähm, viel ausgereifter. Er spricht viel mehr Themen an, die ähm, an der Wirklichkeit dran sind. Er Hebt sich auch so ein bisschen aus dieser Fantasy-Action, die Batman Begins noch drin hatte, heraus. Wie er schon gesagt habt, ja, er hat einen großen Schritt fürs Comic-Kino ja auch gemacht, indem er sich eigentlich aus dem klischeehaften Comic-Bild ähm, ja, herausentwickelt hat und zu was ganz Eigenem wurde. Etwas, worüber wir gleich auch nochmal sprechen werden. Ähm, für mich zählt The Dark Knight einfach zu aus der Nolan-Trilogie auf jeden Fall zu dem Highlight schlechthin. Hier hat alles gepasst, das Momentum, die Darstellung der Gegner. Also besser konnte es eigentlich auch nicht werden, was vielleicht schon mal ein bisschen meine Meinung zu Dark Knight Rises dann vorwegnimmt. Aber da ist einfach die Dark Knight-Trilogie auf, auf ihrem Höhepunkt. Und ähm, ja, so sehe ich das auch. Also für mich ist aus der Nolan-Trilogie auf jeden Fall Dark Knight- der beste Film, den wir äh, bekommen haben und den wir auch nur bekommen konnten. Ähm, so hat es ja auch das Publikum gesehen. Der Film war sehr, sehr erfolgreich. Für 185 Millionen Budget, für das er gedreht wurde, hat er allein in den USA schon 534 Millionen eingespielt. War damit auch letztendlich Platz 1 fürs Jahr 2008 in den USA. Weltweit waren es dann über eine Milliarde, die er eingespielt hat. Also wir sprechen hier von einer Zeit, in der 3D-Filme noch nicht ähm, so groß waren, dass, sie, dass die Filme automatisch dann über die Milliarde kamen äh, durch den Bonus durch 3D. Und auch ganz wichtig, in Deutschland ist der Film das erste Mal angekommen. Also wenn der erste Tim Burton-Film, der bislang größte Erfolg mit 1,7 noch irgendwas, also knapp 1,8 Millionen Zuschauern war, dann hat äh, The Dark Knight den Film dann letztendlich in Deutschland oder beziehungsweise Batman in Deutschland etabliert mit 2,86 Millionen Zuschauern. Ähm, besonders durch den großen Flop in Deutschland mit Batman Begins ist das eigentlich schon... Ähm, ja, erstens mal ein Zeichen dafür, dass die Qualität des Films überzeugt hat und natürlich die große Mundpropaganda, die es zum Film gab. Und ein Thema davon, und das ist so eine der Sachen der Vermächtnisse, ist nämlich die, die Sache um den tragischen Tod von Heath Ledger letztendlich. Also am 22. Januar 2008, also praktisch ein halbes Jahr bevor der Film ins Kino kam, ähm, verstarb er anhand einer Überdosis an Medikamenten, die er zu sich äh, genommen hat. Es war kein Selbstmord. Auf jeden Fall hat das erstmal eine große Aufmerksamkeit auf den Film dann letztendlich gezogen. Ähm, eine große Trauer unter den Fans ausgelöst, also unter den Fans von Heath Ledger. Aber dem Film auch gleichzeitig dann den Vorwurf auch gebracht, der Film wäre nur so erfolgreich gewesen, ähm, weil der Film unter dem Schatten von Heath Ledgers Tod stand. Wie ist denn da eure Meinung dazu? Also, kann man diesem Vorwurf, der besonders jetzt, äh, Jahre nach dem Film, immer wieder verstärkt aufkommt, gerade von den Leuten, die damals die Klappe gehalten haben, was was das Thema anging, jetzt immer mehr aus den Löchern dann eben kriechen und sagen, ja, der Film, der ist gar nicht so geil, der Film äh, ist nur so erfolgreich geworden, weil ja, da das Werbeschild Heath Ledgers Tod dran Ist dem so?
0: Ähm, ich kann mich noch erinnern an die Zeit und es wurde, es war zwar natürlich ein Thema mit dem Tod von Heath Ledger, aber es war nicht so, dass der Tod irgendwie groß vermarktet wurde, wie beispielsweise bei, F bei Furious 7 oder Fast 7 und ähm, von daher finde ich das schon anmaßend, vielleicht hat das irgendwie so 2%, 3% gepusht, aber letztendlich ähm, hat der Film einfach eine Qualität, die selten Blockbuster in den letzten 20 Jahren erreicht hat und von daher finde ich diese, ich persönlich jetzt diese Diskussion ähm, nicht führenswert
1: keine Ahnung, man. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat. Man hat ja, na, das war nicht der letzte Film mit Heath Ledger. es gab danach noch das Kabinett des Dr. Panassus Und der war auch kein Erfolg. Und auch da war tatsächlich Heath Ledgers ähm, letzte Rolle. Und ich glaube, der Film ist einfach ein guter Film. Und ein guter Film wird auch in der Regel, gerade wenn es ein bekanntes Franchise wie Batman ist, wird halt auch dann auch so aufgenommen wird, auch gesehen, die Leute fanden ihn auch geil weil er jetzt sagt, dass der Film scheiße ist, hat einfach keine Ahnung wie Patrick schon gesagt hat, weil der Film ist wirklich ein sehenswerter Film, gerade und vor allem als Comic-Fan Es ist genauso wie der erste x men das ist einfach was, das Ganze meiner Ansicht nach Mainstream-mäßig gemacht hat und dass die Leute auch es abgefeiert haben also wer denn, gerade wenn wir nochmal einen Schlussdialog von, dem, von Dark Knight da nochmal drüber sprechen kurz das Ding macht einfach Gänsehaut und wer da keine Gänsehaut hat, ist einfach ein schlechter Mensch <lacht> Bernd, sag du was dazu.
2: Ja, absolut genauso. Also Es kommen hier schon einige Sachen zusammen. Ja? Wir haben es hier mit äh, dem Nachfolger von Batman Begins zu tun. Ja? Also einem Film, der vielleicht im Kino nicht so übermäßig performt hat, aber dann später auf dem Heimkinomarkt. Ja? Das ist mal Faktor 1. Dann ist es immer noch die Marke Batman letztendlich. Und auf wen trifft Batman? Auf wahrscheinlich den größten äh, Gegner der, der Comicgeschichte letztendlich, wenn nicht sogar einen der größten ähm, Gegner überhaupt neben Darth Vader, sagen wir mal was die Figuren angeht. Und ähm, ja, das Ganze dann auch noch in der Kombination dann eben mit dem Tod von Heath Ledger. Das ist ein, da kommen Faktoren zusammen, die sich dann einfach hochspielen. Und und das ist dann eben eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Sowas kann funktionieren. Am ersten Wochenende vielleicht. Ja? Wenn die Leute noch so ein bisschen ähm, skeptisch sind oder zumindest neugierig sind. Was, was ist das denn jetzt? Ja? Aber danach sollte der Film das qualitativ nicht halten, werden die Filme dafür bestraft meistens, ja, wir kennen das ja, ähm, dann, dann bricht das Ganze ein. Das ist aber hier nicht der Fall gewesen. Der Film ist einfach mit einer Performance durchgelaufen, dass er 534 Millionen Dollar allein in den USA eingespielt hat. Das würde der Film nicht schaffen, wenn er wirklich inhaltlich schwach wäre. Die Leute waren einfach vom Gesamtpaket beeindruckt, meiner Meinung nach. Und ähm, alles andere ist einfach nur... ja wenn man es jetzt äh, kindlich ausdrücken möchte, die Leute haben da einfach nur Neid drauf. Henning, hast du dazu noch einen Punkt?
3: Nee, ich finde die Diskussion nicht führenswert. Ich schließe mich der
2: Patrick an. Na gut, dann haben wir diese Diskussion jetzt äh, damit beendet. Ähm, was der Film auch noch so ein bisschen mit sich gebracht hat, was bei Batman Begins ein bisschen eingeschlafen ist, ist das große Merchandise-Thema. Wie gesagt, Batman war eine große oder ist eine große Merchandise-Marke. Zum Film ist ja recht viel erschienen, ähm, von den Standards wie den Postern und, und Soundtrack. Mal abgesehen, gab es auch wieder Actionfiguren von Mattel, zum Beispiel die Movie Masters. Ähm, Statuen gab es, ähm, Hot Toys Figuren gab es natürlich, ein Stickeralbum. Album ähm, hat man dafür auch produziert. Ein Videospiel sollte dazu äh, zumindest gemacht werden, welches dann aber gecancelt wurde, weil man die... Performance äh, nicht auf die Reihe gekriegt hat. Der Comic zum Film gab es. Ähm, der Kostümmarkt ähm, hat damit einen Aufschwung erlebt, denn ähm, zumindest in Halloween oder auch hierzulande dann zur Fasching- oder Karnevalszeit hat man dann haufenweise Hieß ähm, Ledger Joker dann eben durch die Straßen laufen sehen und auch äh, klamottentechnisch gab es sehr viel Merchandise, was eben auch mit dem Joker gespielt hat, was einfach auch wieder zeigt, was für eine starke Figur der Joker ist was er in Tim Burtons Batman schon war und was er auch in The Dark Knight wieder war was, was hattet ihr denn so an Merchandise?
1: Ich habe heute noch über mein Bett ähm, diese Szene, diese, ähm, das kam bei Amazon ich weiß nicht, wie die, so drei Leinwände sind das mit dem, wie Batman aus dem Hochhaus rausguckt dann, was habe ich noch? Ich habe noch ein Poster, ich habe noch ein paar T-Shirts. Ich habe die DVD, hab ich glaube ich, dreimal. Einmal die DVD, zweimal die Blu-Ray. Ich bin auch schon als Joker in gegangen. Aber viel schlechter, Low-Budget-Joker. Wie sieht's bei euch aus? Bei Bernd hat alles, okay? <lacht> <lacht> zweimal, einmal unverpackt und einmal verpackt. Das stimmt, <lacht> dieses Gerücht.
0: Ja, dreimal? Nee, äh ich, äh ich hatte also ich hatte ähm, das Postermotiv vom Brandon äh, Hochhaus. Ähm, hab's mir aufgehangen. Das hängt auch bis bis heute noch in äh, meiner Heimat tatsächlich hat meine Mutter das Zimmer komplett renoviert und alles geändert aber das hängt da immer noch, weil sie den Film selbst auch ganz cool findet was ich ganz äh, witzig finde und ähm, ansonsten ähm, hatte ich da nichts außer das Poster also ich habe mir halt verschiedene Blu-ray-Editionen geholt ich habe mir beispielsweise diese äh, Trilogie Blu-ray geholt noch weil ich halt das Cover ganz cool fand aber ja, genau, das wars, Henning, du? Was, was kommt bei dir ab? Tatsächlich gar nicht viel. Ich habe gar nicht so viel Merchandise zu The Dark Knight. Ich habe aber generell
3: zu der ganzen neuen Trilogie nicht besonders viel Merchandise. Also klar, Blu-ray in drei verschiedenen Editionen, aber ansonsten Poster. Nee, Soundtrack habe ich auch keinen. Figuren habe ich mir davon auch keine gekauft. Also tatsächlich überraschend wenig. War aber auch eine Phase, muss ich sagen, wo ich nicht besonders viel Merchandise generell gekauft habe. Da fiel der Film so ein bisschen rein. <lacht>
2: Kleine Korrektur noch meinerseits. Ich habe äh, gerade eben noch gesagt, dass es einen Comic zum Film gab. So ganz stimmt es nicht. Also es gab den Prolog, gab es als Comic. Der wurde der Blu-ray damals beigelegt. Ähm, gleichzeitig zeigt es aber auch so ein bisschen das Ende von dieser Art, einen Film zu begleiten. Ähm, während das damals noch so ganz normal war, dass es auch einen Comic zum Film gab. Also zu, zu jeglichen Batman-Filmen gab es jetzt hier nur noch das. Und auch zu Dark Knight Rises gab es äh, nur noch ein digitales Comic, was auch nur noch den Prolog erzählt hat. Wie seht ihr das denn? Also Comic zum Film eine spannende Geschichte. Habt ihr da zu den anderen Filmen euch die auch geholt oder ist es eh so eine Sache, die zu vernachlässigen war?
0: Also ich war nie so der große Fan, weil ich da immer auch so ein bisschen die Sorge habe, hey, steht der Film für sich? Wir leben ja heutzutage in einer Franchise-Welt, wo man manchmal zwei, drei Comics lesen muss, um überhaupt gewisse Sachen zu verstehen, Stichwort Star Wars. Aber ähm, ich habe da nichts großartig gesammelt und auch ehrlich gesagt nie auch das Interesse gehabt, im Nachhinein da was zu haben an Comics
1: Comics gar nicht, ne Also
0: ich habe auf jeden Fall das
3: zum allerersten Tim Burton Batman, das Comic habe ich auf jeden Fall hier stehen, von Hedgen noch finde ich aber in der Regel auch jetzt weniger spannend, muss ich sagen, wenn jetzt die Geschichte nicht noch erweitert wird, brauche ich jetzt keinen, ich brauche jetzt keine eins zu eins Nacherzählung in Comicform nochmal zu einem zu einem Film oder zu einem Batman-Film. Das finde ich jetzt tatsächlich äh, auch nicht so reizvoll. Was ich ganz reizvoll finde, ist, wenn es dann so Möglichkeiten gibt durch ähm, Bücher oder Filme noch das, das den Film noch zu erweitern, noch anzureichern, das finde ich ganz spannend. Wenn wenn es da die Möglichkeit gibt, schaue ich immer, dass ich das mir mir durchlese bei bei ausgewählten Filmen. Ich hätte zum Beispiel nach The Dark Knight, das wäre vielleicht spannend gewesen. Also dann, The Dark Knight Rises macht dann ja einen Sprung, da wäre es vielleicht interessant gewesen, sowas äh, wie einen Comic dazu zu machen, wo dann der Zwischendraum oder die Zwischenzeit ein bisschen beleuchtet wird. Aber bei The Dark Knight kann ich mich jetzt nicht dran erinnern dass ich da äh, Comics zu hatte.
2: Mhm. Ja, noch ein Thema, was ich ganz kurz anschneiden möchte, das ist die Oscar-Diskussion, die es dann noch zu Heath Ledger gab. Er hat ja dann eben postum den Oscar als bester Nebendarsteller erhalten. Auch hier natürlich ein ähnlicher Vorwurf, wie es bei dem Erfolg des Films dann eben war. Ja, weil er halt eben ähm, dann eben gestorben ist, bekommt er dann eben auch noch den Oscar. Ist das so einfach zu sagen, ähm, Patrick, jetzt mal für dich, äh, du jetzt mal stellvertretend, ähm, was gibt's zu dieser Oscar-Diskussion zu sagen?
0: Also, ähm, ja, es ist, also die Academy, die ist ja generell eine Veranstaltung, die halt sehr politisch oder sehr häufig Entscheidungen trifft, die nicht unbedingt immer das repräsentieren, ähm, was vielleicht auch verdient wäre. Großfilme wurden beispielsweise Taxi Driver Fight Club 7, die wurden immer missachtet. Äh, deswegen ist es immer schwierig zu sagen, hey, ist der Oscar verdient? Ähm, generell finde ich auch, da muss ich mich ein bisschen wiederholen, die Diskussion, nicht wirklich führenswert. Wenn man das Jahr ansieht, ähm, er hat ja den äh, Oscar für Besten Nebendarsteller Supporting Act bekommen, ist äh, er zumindest die konigste äh, äh, Person gewesen. Ich muss ganz kurz, äh, ich mich jetzt gucken, wer noch nominiert war. Das finde ich wichtig. George
3: ähm, Brolin für Milk. Robert Downey Jr. für Tropic Thunder, Philip Seymour Hoffman für Glaubensfrage und Michael Shannon für Zeiten des Aufruhes.
0: Ja, das werden alles ähm, typische Oscar-Filme sein, die halt äh, durchaus sehr gut gespielt sind und das sind ja auch alles Kaliber äh, wie Philip Seymour Hoffman, die wirklich großartige Schauspieler sind. Aber hey, ähm, das ist äh, heutzutage redet keiner mehr über ähm, den Film Glaubensfrage, sondern über die ikonische Darstellung vom Joker. Von daher finde ich das aus meiner Sicht halt völlig verdient. Ähm, wenn sich Leute darüber aufregen wollen, können sie das gerne machen. Ich finde einfach es angenehm, dass auch eine Comic-Verfilmung Oscar prämiert wurde.
2: Das zeigt ja auch dann eigentlich, wie das Comic-Film-Genre dann sich endlich in der Öffentlichkeit manifestiert hat. Das bringt aber natürlich auch so ein paar Nachteile nach sich und das ist jetzt auch eine Frage aus unserem Batman-Forum von Cape Crusader der dann nämlich auch fragt, ob The Dark Knight ähm, Fluch, oder, äh, Fluch oder Segen auch bedeutet. Also er schreibt, ich persönlich finde The Dark Knight wunderbar. Batman Begins ist vielleicht der bessere Batman-Film, aber The Dark Knight ist der bessere Film. Nolan hat damit gezeigt, dass man ernsthaft philosophisch und anspruchsvoll einen Comic-Helden inszenieren kann und dabei trotzdem nicht den Unterhaltungsfaktor vernachlässigen muss. Der Blick auf Comics wurde in der Filmbranche ein anderer. Allerdings zieht das auch Nachteile nach sich, wenn man jeden Comic-Helden zu einem Dark Knight machen möchte. Ich blicke jetzt vor allem in Richtung der neuen Spidey-Filme mit Garfield. Manchen Charakteren scheint diese düstere Herangehensweise das Herz zu entziehen. Also ich, ich meine, darüber kann man sich schon unterhalten. Ja, was hat The Dark Knight denn auch angerichtet mit äh, Comic-Verfilmungen danach? Wollte man jetzt danach nur noch solche Filme sehen? Oder hat es dann eben so eine Gegenbewegung, wie es dann eben bei Marvel dann eben war, dann nach sich gezogen wird? Was, was denkt ihr denn? Also äh, ist das die Schuld der Regisseure? Regisseur? <lacht> ist es der Film der Director? Also ich krieg's nicht hin. auf an, an wen liegt es denn, dass dann solche Filme im Stil von The Dark Knight dann versucht werden zu drehen, dass man versucht, Charaktere wie Spider-Man eben in so eine Welt von The Dark Knight einzutauchen? Liegt es am Publikum? Liegt es am Regisseur? Liegt es an der
0: Erwartungshaltung? Ich denke, es liegt vor allem an den Studiobossen, weil Studiobosse sind sehr gut darin, irgendwas Erfolgreiches wiederholen zu wollen und ähm, wir haben dann sehr viele Filme gesehen in der Zeit, die halt, vor allem, wenn, wenn man jetzt aufs Grading geht, also die Farbgebung des Filmes, dunkler und düsterer wurden und das versucht wurde auch, ähm, sozusagen, so eine, so ein, dark and gritty ist ja so dieses Stichwort, was wir so die letzten Jahre gehört haben oder wenn man sich jetzt auch Men of Steel anschaut. Ähm, und ich denke schon, dass wenn ein Film so erfolgreich ist, dass es das auch positive und negative Sachen nach sich zieht. Wenn dann die Produzenten und die Studiobosse denken, hey, wir brauchen nicht Stoffe, machen aber jetzt beispielsweise nichts komplex, sondern einfach nur dunkel und düster, dann ist es wahnsinnig schade. Dann können sich auch die heutzutage leider nicht die Regisseure wehren, weil halt das Studiosystem so stark ist. Mhm. Ähm, ich bin auch beispielsweise gespannt, wie jetzt äh, die Auswirkung von Deadpool sein wird wenn Ein Film der R-rated war und jeder schreit Jetzt nach einem R-rated Film Also ich denke schon, dass ähm, Dass das Publikum Gerade mit Dark Knight Einen Film gesehen hat, der absoluten Zeitgeist wiedergegeben hat Und dass man so einen Erfolg nicht einfach Kopieren kann, man kann einen ähnlichen Film aufbauen, ähnlich gut Auch, aber nicht so Erfolgreich Ich frage mich tatsächlich gerade Ist der ist der
3: Einfluss ähm wenn ich mir jetzt mal die Comic-Verfilmung oder gerade auch Superhelden-Verfilmung anschaue ähm, Ja gut, das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, das bezog sich auf ähm, die Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield Patrick hat gerade eigentlich schon für mich das Beispiel genommen, was mir als erstes eingefallen ist, das ist mit Sicherheit Man of Steel Wo es sehr offensichtlich war, in welche Richtung der Film gehen sollte aber jetzt mal so die Superhelden-Verfilmung, also ich meine, gerade Marvel hat ja eigentlich eher das Gegenteil gezeigt. Sie die haben ja eigentlich einen komplett anderen Ansatz verfolgt. Und das sehr erfolgreich.
1: Das ist, hat ja auch positiv, ich meine, positive Aspekt Ich finde es schon gut, wenn sich die Universen immer ernst nehmen und das hat halt der Dark Knight, hat sich halt ernst genommen. Und wenn das dann der Ansatz ist, einen Film zu machen, der sich selbst auch ernst nimmt, das wird dann oftmals als düster ausgelegt. Aber ich finde es halt einfach nur ähm, eine richtige Herangehensweise. Und auch wenn Marvel mal angefangen hat, versucht es ein bisschen irdischer zu machen oder das Ganze kleiner zu machen, da waren es dann spätestens mit Hulk oder Thor schon wieder draußen. Das waren glaube ich drei Filme später.
2: Ist da so ein gegensätzlicher Trend jetzt zu erkennen, also dass man sagt, man möchte eigentlich davon wieder weg? Man hat damit angefangen, wie du gerade eben schon gesagt hast, mit Iron Man. Man begründet alles in der Realität, man versucht es nachvollziehbar zu erzählen, man gibt den Ganzen so ein bisschen Hintergrund, man macht das Ganze ein bisschen menschlich und jetzt so gefühlte 100 Filme Marvel also gefühlte 100 gefühlte 100 Marvel Filme später verlässt man das ganze wieder ja man geht noch mehr in Richtung Sci-Fi Fantasy und sowas ist vielleicht diese Zeit schon wieder vorbei will man jetzt eigentlich ein bisschen was anderes sehen als als etwas was wirklich ja, so nah an der Realität ist
1: ich glaube man will gute Geschichten sehen und Marvel hat halt für sich halt ein Erfolgsrezept halt einfach gefunden, was sie halt, ähm, wie sie halt wissen, wie man Filme verkauft und das, das muss dann erstmal jemand nachmachen und die verkaufen ihre Filme halt unglaublich gut und da wird da ist nie ein größerer Flop dabei und ich fände es eher schade, wenn man sich dann daran orientiert und dann versucht, es zu kopieren. Man sollte sich immer die Eigenständigkeit irgendwie bewahren.
3: Ich wollte gerade erstmal sagen, dass ich glaube, es einfach gut ist, wenn man sich weiterhin zunächst mal mit den Figuren auseinandersetzt und einfach schaut, was passt zu der Figur. Und ich glaube, weil weil Ben gerade gefragt hat, gehen wir jetzt ist es so eine Gegenbewegung, dass es jetzt fantastischer wird? Ich glaube einfach, dass so ein Down-to-Earth-Ansatz einfach nicht mit so vielen Figuren aus dem Superheld-Bereich gut funktioniert. Und das ist natürlich bei Figuren wie, wie Iron Man und Thor ähm, wird es schwierig. Superman wird, glaube ich, auch schwierig. Green Lantern, das sind alles Charaktere, wo das, glaube ich, eher schwierig wird. Bei Batman ist es natürlich einfach... Es ist sehr gut umzusetzen und es passt zu der Figur. Und es gibt ja nun auch nicht wenig Batman-Fans, die sagen, okay, ähm, alles, was irgendwie fantastisch ist, gehört da auch für sie erstmal nicht rein. Ähm, da war ja gerade dieser realitätsnähere Ansatz von Nolan auf jeden Fall gut. Ich glaube, das ist aber, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Einfluss von The Dark Knight vielleicht gerade ein bisschen groß machen, weil ich überlege, Koninkler-Filmungen, die sich ernst genommen haben, haben wir vorher, glaube ich, auch schon gehabt. Und ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, dass jetzt die X-Men-Filme zum Beispiel auch nochmal eine andere Optik haben, als jetzt die Marvel-Filme jetzt gerade haben. Ich meine, klar, X-Men ist ja auch nicht, ist ja auch nicht von den Studios, ähm, das ist Fox, aber ich glaube schon, dass auch die ersten beiden X-Men-Filme von Brian Singer auch schon eine, eine Optik hatten, die auch eher, auch viel düster waren. Also, das ist, ähm, glaube ich, jetzt nicht unbedingt dann nur alles dem, dem Einfluss von Dark Knight geschuldet.
0: Ja, aber es geht ja, vielleicht haben wir jetzt uns auf Comic-Verfilmungen, ähm etwas gestützt, aber beispielsweise, wenn man so einen Film wie Dracula an Told nimmt, der nicht gut war, aber der ja auch viele Aspekte nimmt, äh, die auch sehr an, an halt dem Batman Begins Dark Knight Ansatz von Nolan erinnert haben. Und ich denke schon, dass, ähm, Nolan gezeigt hat, hey, wir können, wir können dem Publikum plötzlich wieder Helden zeigen, die, ähm, die halt Macken haben, die große große Schwächen haben. Natürlich hat X-Men in der Jahrtausendwende da auch seinen Einfluss zugetan, aber auch die spezielle Darstellung, wie wie der Held mit seiner eigenen Kraft umgeht oder wie wie halt auch äh, menschliche Defizite bei ähm, Helden oder bei Protagonisten gezeigt werden, das denke ich schon, ähm, hat einen großen Einfluss auf Hollywood gehabt. Nicht immer positiv, ja. aber zumindest einen großen Einfluss hat es.
3: Also das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, wo ich zustimmen würde, wäre, dass wahrscheinlich The Dark Knight und vor allem der Erfolg gezeigt hat, dass man mit ambivalenten Helden auch ein großes Publikum im Kino erreichen kann. Weil ich glaube tatsächlich, dass gerade die Thematik Anti-Helden oder auch ambivalente Heldenfiguren ähm, mindestens zehn Jahre vorher schon eingesetzt hat. Dann da im Serienbereich, also die ganzen Serien, die dort stilprägend waren, die alle über ambivalente Figuren angefangen, was mir gerade erst in den Kopf äh, kommt, ist die Sopranos. Und ich glaube, da hat sich schon Entwicklung, ähm äh, getan, die die dann vielleicht bei Nolan dann, sag ich mal, den, den Höhepunkt erreicht haben, in dem dann halt ein Blockbuster sich solchen Mechanismen bedient, wo man das eher nicht erwarten würde und gerade noch in der Comic-Verfilmung oder superhelden und damit halt so einen unglaublichen Erfolg hat. Ich glaube aber nicht, dass Nolan jetzt da ein Pionier war und gesagt hat, naja, also ich bringe jetzt hier die ambivalente Heldenfigur, die ambivalente Hauptfigur jetzt irgendwie zurück, die es jetzt irgendwie ewig lang nicht gab. Also die gab es mit Sicherheit schon. Vielleicht jetzt nicht in dem Blockbuster-Kino.
2: Na gut. Ich glaube, wir haben dann eigentlich alle relevanten Themen zu The Dark Knight dann damit auch durch. Drei Badcast-Ausgaben damit gefüllt. Ähm, an dieser Stelle dann auch mal meinen Dank an die Zuhörer. Ja, nicht nur fürs Zuhören, sondern eben auch fürs äh, Durchhalten und äh, natürlich auch für die Kommentare, die ihr uns auch immer wieder zugespielt habt zu jeder einzelnen Ausgabe und für die interessanten Diskussionen, die dadurch angestoßen wurden. Danke dafür und gerne weiter so. Und das Ganze gerne auch auf iTunes bitte, ähm, denn da sind wir auch weiterhin auf eure Bewertungen und eure Kommentare auch angewiesen ähm, und können damit auch dann gleichzeitig noch mehr Fans zum Badcast ziehen und wer will das nicht? Ne? Also alleine hört es sich doch nicht so schön. Auch wieder mein Dank an die bekannte Runde hier. Wir haben hier den Henning, Patrick, Rico.
0: Ich danke Rico's Mutter.
2: <lacht> die
1: hört hier zu, gell? Nicht
0: gut. Nein, danke, liebe Menschen. Ihr seid einfach die Besten.
1: <lacht> Na gut, dann bedanke ich mich auch. Es war schön mit euch. Tschüss.
2: Servus miteinander. Einen schönen <lacht> Abend.
1: Ciao. Bye bye.